0: Hei ja tervetuloa jälleen kerran takapölkyn pariin tuohon suomenkieliseen podcastiin, jonka tekijöiden ikiaikainen taistelu vastaan ei taida tulla koskaan loppumaan. Jakso on numeroltaan 101 ja julkaisupäivämäärä tälle olisi 8. päivä joulukuuta 2020. Jakson päähän tällä kertaa olisi... Toista kertaa peräkkeen itse asiassa, Nintendo EADn kehittämä SNES-peli Pilot Wings vuodelta 90. Mulla oli jäänyt tänne vuosi 87 päälle, mutta ei se nyt niin aikaisemmin tullut. 90 se piti olla. Siitä ja vähän muustakin juttelemassa ovat Juha, älä hukkaa bonuskenttääsi, Lehtinen sekä Eetu. Oliko se Tuuria vai Puhdasta taitoa, Kapanen? Päivää päivää, jälleen kerran. Jakso numero 101. Onko
1: tämä nyt takapelkkö season 2? Niin, sitä voisi sanoa. Tuossa kaveri kautta kuuntelija huomautti, että me mistattiin kyllä aika pahasti tämä, että 101 olisi ollut hyvä paikka tehdä jakso 101 Dalmatianlaista pelistä, jos sellaista on olemassa. Tai vaihtoehtoisesti Black and Whiteista, se on melkein sama asia. <tos> nyt, nyt joutuu vähän venyttämään
0: tuota ideaa, mutta... <tos> Olisin voinut hyväksyä, mutta vähän epäilen, että no, y- ymmärtääkseni dalmatialaisista on niitä itä-eurooppalaisia PS2 Shovelmere-pelejä olemassa, mitkä on, taitaa on enemmän semmoista puslepeliä peliä staattisen kuvakaappauksen päällä. Mä en oikein tiedä, pystyykö niistä se enempää sitten puhumaan, eli että
1: YouTube-tekijöitä kyllä löytyy siitä materiaalista jo ihan tarpeeksi. Sepä itse kävi mielessä jotain tuollaisia olen nähnyt, mutta ei taida mitään Disney-lisenssipeliä olla. Hauska idea, mutta hylätty ehdotus nyt kumminkin tällä kertaa. Ni-
0: niin ei siis tälle lennosta jakso aloitettu, niin vaihdetaankin peliä kesken kaiken. Mm. Joo, se voisi olla hyvä haaste, no niin, nyt valitaan tässä kohtaa vasta, että mikä se aihe tällä kertaa on. Ja mm. Ei ole kumpikaan pelattu sitä, että sitten vaan valehdellaan niin, että korvat punaisena täällä vaan hehkuu. Ja siis, muita kysymyksiä, mitä alku oli. Näitä oli ennen yksi, vaan nyt näitä tuntuu jostain kummallisesti olevan enemmän. Pilotwingshan tuossa heti pelialussa heittää kysymyksen sulle, että oletko haaveillut lentämisestä? Mitä vastasit siihen kysymykseen pelille?
1: No tuo vähän riippuu, haluaako lentää jonkin laitteen avulla vai ihan itse. On se itse aika siistiä, mutta me vähän veikkaan, että minkään lentokoneen kautta tällaisen niin ohjaksin haluaisi itse päästä. Että ei kiitos, hmm. A- Matkustajana, mikä ettei. Olen muutaman kerran lentokoneessa ollut ja en, ole, en, ole, en koe sitä jännitystä tai mitään, mutta se on ihan kivaa. Joo, se, että johonkin pieni lentokoneeseen pistettäisiin
0: yksi lentelemään semmoisen surmanloukkuun, niin veikkaisin, että aika paljon pakettia
1: sieltä taskuista sitten valahtaisi yrittäessä. Ai niin, oli vähän se korkean paikan kammo. Joo, en, en usko, että ehkä helikopterin lähtisi lähtisit niin, ainakaan no, siis,
0: no, tota, no, mä en tiedä, kun mä en ole lentokoneessa käyn, kun mä oon niin huonosti matkustellut. Mutta mä epäilen, että se ei ehkä siinä kohtaa enää, kun se on jälleen kerran sitä, että no jos on joku toinen siinä lentämässä, niin ihan sama. Mä oon täällä kumminkin suht turvallisessa paikkaa sisällä, ja sen mä ajattelen niin päin, että nyt kun ollaan sitten noin korkealla. Että jos siinä jotain sattuu, niin se nyt on aika nopsaa ohitte sitten se katastrofi siinä, että ei tarvitse enempää jännittää. Ja se on Niinose. nimenomaan jonkun toisen vastuulla tämä homma. Niin, no se. Mutta sillä ei ole, jos itse pitäisi jotain Tota, riippuliirintä tai tämmöistä lähtökokeilin ei, ei, ei taitaisi tulla semmoisesta yhtään, mitä. Se on varmaan ainut, mitä joskus miettinyt, että noitahan pääsisi varmaan ihan siis tandemhyppyä tekemään sen isommitta poistuksta Niissäkin taitaa olla joku semmoinen pieni luento sitä ennen ja sitten pääsee hyppää hetiin, mutta sehän on nimenomaan palvojan vastuulla siinä kanssa myös, että se voisi olla, mutta mä epäilen minkälainen vaikutus sillä sitten omaan alitajuntaan, että saattaa aikamoiset Villit yöunet siinä sitten olla pitkää aikaa siitä eteenpäin, jos semmoisen suostuisikin. No, Bench-hyppy Se on vähän kanssa siinä, että sitten se on vaiteella. No siis varusteet ja muut on kunnossa, mutta sitten se, että itse saa suostutettua yli hyppäämään, niin se voi olla vähän liika. Mm. No, ei me mitään semmoista harrastella. Me harrastetaan ekstreemuurheilua urheilua vaan täällä näyttö päätteiden edessä. Paljon helpompaa, turvallisempaa. Jes, ja kolmas kysymys sitten, jota saat aasinsiltana käyttää
1: omiin keskusteluihin, niin vaihoitko nyt nenää vai mitä sä teit? Joo, tosiaan tuossa viime extra jaksossa mainitsin leikkauksessaan käyty, ja viime pääjaksossakin lopussa mainitsin tällainen on, niin ei tosiaan mikään nenän kauneusleikkaus ollut, vaan minulla oli äärimmäisen vino nenän väliseinä. Mä oon itse pitänyt sitä melko normaalina, että toinen siera on huomattavasti toista ahtaampi, että se väliseinä oli, niin kuin, jos kuvitellaan, että on suora seinä, niin se yhtäkkiä tekee siinä se 45 asteen kulman ja peittää läs koko sieraimen. Myönnakoitus on normaalia. Sitten syystä X vaimo, sen, no silloin oli töistä, mutta kuitenkin tökkäsi sormen minun nenään, ihan vain koska huvikseen sitten hältkähti, että hei hei, että mitäs ihmettä, miksi sormenjuppu yhtä syvemmälle. He rupesi että miten ihmeessä mun väliseinä voi olla noin vino. Kyseän alas, että no, se on ihan normaalia, jonka jälkeen hän piti pitkään, kun luennan, että ei, se ei ole normaalia, että toinen siellä on lähes kokonaan tukossa ja happi ei kunnolla sitä kuulee. Niin no, kävin työterveydessä. Sillä aika nopeasti todettiin, että kyllähän tuo leikata pitää. Puoli vuotta olin leikkausjunossa ja tuossa noin puolitoista viikkoa sitten oli vihdoinkin se H-hetki. Sinne nenään työnnettiin ensin sellaisia mukavia puudutuspuikkoja, joissa oli puudutusainetta, missä oli mukana kokaiinia. Tämän minulle lääkäri ystävällisesti kertoi, mutta sanoi kuitenkin, että ei ole sama ainetta, mitä kaduilla myydään. Että vähän eri ainetta, mutta... Käytännössä sama kuitenkin. Sitten vähän lisää puuduteltiin ja tutkivat minun nenää. Ja sitten ottivat esiin Taltan ja Vasaran ja kopsuttelivat <hä> tuosta väliseinästä palasia irti. Sellaisilla pihdeillä sitten verisiä luukautta rustopalasia napsivat sieltä ulos. Ja sitten kun kaikki oli otettu irti, niin laitettiin samoja palasia takaisin uuteen järjestykseen. Ommeltiin ne kiinni ja sitten sit silikoonilevyt tuonne tukemaan sitä paranemista. Siinä oli sitten ehkä kahden ja sormenlevyset silikoonilevyt, jossa oli semmoinen putki, että siinä oli semmoinen pieni hengitysreikä, ja ne oli mun nenässä sen viikon verran. Ja totta kai, kun ne putket oli nenässä, niin, tai levyt oli nenässä, niin aika tukkoinen olo oli vielä siinä, ja leikkauksen jälkeen mulla heräämässä nenästä tuli aika runsaasti verrata, mutta se sitten sitä rauhoittui, kunnes kotona se taas yltyi. Ja miehen ajattelin, että no kyllä minä tässä selviän. Joku ohje olla, että jos hirveästi tulee verta, niin pitäisi ehkä mennä takaisin, mutta ajattelin, että ei kyllä tästä laitoin. Ihoteipillä, paperitupon sieraimeen, kävin nukkumaan, heräsin yön aikana kolme-neljä kertaa siihen, että oli sekä nielu että sierainta täynnä verta, eihän siinä. Peret ulos, nielasti nielu tyhjäksi, jatkoi unia. Ja aamulla sitten, vessareissulla, menisin pyörtyä, pääkopsahti takaseinää, vaimo juoksee paniikissa, että olit se kunnossa, joo joo joo, ja seuraavassa hetkessä makaankin lattialla, pyöryin uudelleen. Onneksi vaimo otti kiinni, niin ei, en tippunut naamaa edeltä, olisi saattanut harmittaa kuusinaa, niin heti. Epäkuntoa. Ja vähän sen jälkeen sitten oksenistin sitä kaikkia nieltyä verta ämpäriin, että sellainen oli mun ensimmäinen saikkupäiväni niin Sitten käytiin vähän päivystyksessä ja siellä todettiin, että joo, se on ollut hemoklopini alhaalla, koska se verta nielly niin paljon. Niin... Ja koska vertaat nielly, niin siitä ja pyöriminen johtui myös siitä, että yli leppäällä. Mm. Sitten se verenvuoto kokonaan tyrehtyi ja sitten minun seurat kuin haukka seuraavan viikon ajaa, että en mä nyt kyykkyyn tai. Tehnyt yhtään mitään fyysistä raskasta kotona. No, minä täällä makasi sängyssä ja ja jakutsaa ja kaikkea muuta. Että...
0: Haluaisin tässä itseni ja kuuntelijoiden puolesta palkita sinut perussuomimiespalkinnolla, että
1: ei se ole millään jaloillaan pysynyt. Joo, joo, kaikki on ok. Niin, Se oli kun vaimo haki silloin sairaalta, niin hän sanoi heti, että hei, hei, hän kyllä nyt soittaa töihin, että yrittäessähän työvuorossa peruuttaa, että voi perjantaina, tai seuraavana päivänä jää niin minun vahtimaan kautta. Ei, 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 mitta, tule vähän verratulle, että kyllä minä selviä, ei tässä mitta oi. Aamulla seuraavana päivänä sitten kyllä myönsin, että okei, että ehkä ihan hyvä, että oli olit kotona vaatimassa. Mm. <laughs> Mutta joo, sitten tuossa noin viikonleikaukset, noin sasan viikonleikauksen jälkeen otettiin silikonilevyt pois. Se oli mukavan näköistä, kun semmoiset veriset levyt otettiin enää jotka oli täynnä kuivunutta verta. Ja sitten semmoisella imuureella vielä imuuraavat kaiken ylimääräisen vereen ja kuivuneen paskan sieltä ulos. Ja sitten ensimmäistä kertaa tunsin, että hetkinen, nenällähän voi hengittää. Että ei tämä leikkaisi ihan hukkaan nyt on hämmentävä fiilis, kun... Ne voin ihan molemmissa sieraimista vetää happeja kunnolla sisään ilman, että tuntuu niin kuin siltä, että ei tämä riitä. Et. Suosittelen siis lämpimässä just se, että töitäkää sormet nenää, jos jom, tuntuu silleen, että väliseinä on ihan hirvesi jompaan kumpaan suuntaan vinossa Ja ylipäätään, jos kokeilet tukitte toisen sieraimeen ja sitten hengitätte ja huomaatte, että toinen on rahisee paljon ja on to paljon tuskallisempaa, niin kannattaa käydä ihan lääkärijuttu juttu sillä se Leikkaus on mielenkiintoinen projekti, ja toipuminen on vähän ikävää, kipulääkkeitä saa napsia ja mitä ei saa tehdä, mutta on se sen arvosta. Se on oikeasti ihan kivaa, että happi kulkee. Eli 5 kautta 5. Mm. Kiva oli. Tekisin sen uudestaan. Vielä, ja saisi... vielä pari päivää saikkua, sitten töihin. Eikö se saisi oikein
0: superhapeottokyvyn, kun ei olisi väliseinää ollenkaan? Yksi se on reikävä. Niin, se on yksi vaihtoehto.
1: Ensi kerralla sitten. Ensi kerralla joo. Mut joo, semmoiset on ollut... Minun viimeiset pari viikkoa, mutta ame jopa kerenneet pelaillakin vähän. Yllättäen, kun sängyssä on makannut jakutsa neljän kesken. Se on edistynyt paljon. Patlet Chasersin vedin läpi. Siitä en sano mitään muuta enää lisää kuin, että se oli hyvä peli. Viimeinen bossi oli vähän turhan kova vaikeuspiikki, vaikka oli max levelillä. Mutta kyllä sekin sitten useamman yrityksen jälkeen kaatui. Mutta sitten ihan kokonaan uusia pelejä, mistä en ole maininnut. Tällainen teos kuin Return of Oprah kyseessä hän on. Lukas Popin eli Papers, Please-tekijän peli. Tämä on kiehtonut minut siitä asti, kun tämä julkaistiin. Papers, Please oli varsin erikoinen, mutta miellyttävä tapaus. ja Tämä Obradinia on useammassa paikassa kuvattu, että se on vähän niin kuin murhasudoku. Ja kun tyyli on tämmöinen kokonaan mustavalkoinen, niin se herätti mun mielenkiinnon. Ja kaiken sen mielenkiinnon arvon oli, että aivan uskomaton teos. Lähtökaudat on. No, kuten voi Papers, Pleasekin perustella päätellä, niin ei ole ihan siitä perinteisemmästä päästä. Laivan, miltä Obradin katoaa merellä. Neljä vuotta myöhemmin se lainettiin satamaan, mutta laivan kyydissä oli ketään hengissä. Ja pelihahmo on tuo vakuutustarkastaja. Hänen tehtäväni, hän menee laivan tutkita, mitä siellä on tapahtunut. Hänellä on apunaan tällainen muistikirja, jossa on lista kaikista miehistön jäsenistä ja kyydissä olijoista, joka sitten pikkuhiljaa täyttyy itsekseen tutkimusten mukaan. Ja samoin tällainen mystinen kello, jonka avulla kun löydät jonkun hahmon jäänteet, niin sen avulla voit palata tämän kyseisen henkilön viimeisiin hetkiin. Kuulet sellaisen pienen keskustelupätkän ja näet sen myös tekstin ja sitten näet pysäytyskuvana hetken, jona hän kuolee. Ja näiden apuvälineen avulla sinun pitää selvittää, mitä joka ikiselle 60 laivan kyydissä olleelle on tapahtunut. Kuka hän oli? Mihin hän kuoli? Jos hän kuoli toisen ihmisen toimesta, kuka tämä tappaja oli? Ja Tämä, ja tässä pelihan tarjoaa sulle tosiaan on 60 tyyppiä. Sulla on kaikista, tai sulla on kuva, jossa näkyy kaikki, mutta ennen kuin sä saat yhdistää kasvot nimiin, niin se ei paljon auta. Ja sitten sulla on isolista lista kuolinsyitä, joita kaikkia ei edes käytetä. Ja jokuhan tässä saatte heti, että no hei, tämähän voi vaan valitse valitseva jonkun ja käy yksin kaikki vaihtoehdot läpi. Joo, se on teoriassa mahdollista, mutta peli on tar- siinä mielessä ovella, että sulla pitää olla kolme täysin oikeaa kohtaloa ratkaistuna, että peli ilmoittaa, että hei, nämä on muuten oikein. Eli jos sä haluat bruteaforsettaa, niin sinun pitää bruteaforsettaa aina kolme kerralla. Eli se on... Ja sitten kun niitä... Niin on se 60 yhteensä, ja kuolintapoja on joku viitisen toista, ja sitten tietysti jos on murhaaja, niin sitten siinä on vielä toista kuusikymmentä, kestä valita. Niin kolmen kohtalon bruteaforsettaminen kerralla on aika, aika työlästä. Eli tää on, on pakko oikeasti tehdä vähän tutkimustyötä, ja välillä se on helppoa, pelin ekaat kolme on vähän niin kuin kiveä okei, nää sun pitää niin kuin ratkaista, niin kuin tapahtuu mitään. No on varsin selkeitä, Siinä näet kuolin hetken, sinä pystyt niistä silleen nopeasti katsomaan, okei, tämä jätkä näyttää kapteenilta, ja se selvästi kuolee syyhyn X. Okei, selvä. Ja muutenkin nämä pari ekaa on tosi se- selkeitä. Tosin niissäkin joutuu jo vähän sitä, että kun aina siinä kyseisen ihmisen viimeisessä hetkessä ei ole kaikkia avaimia siihen rat- mysteerin ratkaisemiseen. Se saattaa olla, että Okei, me enää, että tämä tyyppi kuolee luotiin, mutta minulle, mitä joka tämä tyyppi on? Saattaa olla, että kokonaan toisen ihmisen muistossa siellä huomaa, että tämä kyseinen tyyppi on vaikka huoneessa X, ja tämä huone X on miehityisen, tietyn miehissä sinne huone. Sitten olet siltä, että hei, koska tämä on tässä huoneessa, niin siinä tapauksessa hän on se, jonka takia nyt minä palaan siihen hänen kuolinmuistonsa ja tökän sinne paikalle. Se pitää niin kuin kiinni parhaimmillaan tutkia useita eri muista, että sä saat edes yhden ihmisen kohtalon selvitettyä. Ja se on tosi palkitsevaa, kun se hoksaat sen. Ja kuolin ei ole itsestään selviä. Mulla oli muutama asia, mutta mä olin päivän varma, että ei, tää tyyppi kuolee tähän. Tässä on kaikki oikein ja mulla on kaik- kaksi muutenkin kohtalaa. Mikä tässä? Ei tässä. Mä sitten menee paikkaa tutkimaan vähän tarkemmin. Ja sitten on se, että ei kun hetkinen, nyt eihän tämä olekaan niin selkeetä. Ei se kuolekkaan tähän. Että kuolin, se on ihan eri pelkästään sen verran voin antaa oli että esimerkiksi eräs mies on tano, mie, hups, eräs eräs oli teloitetaan ja hän useampi ihminen ampuu häntä kohti mutta osuuko heistä kaikki Silläkin on jo väliä jos ihmi, jos hän ei osu vain yksi luoti niin eikö se silloinhan se merkitsee se että kenen piipusta se kyseinen luoti on tullut silloin hän on se tappaja Se lasketa Kyllä ei ne osu siihen se, se oli ovela, ja tuossa on todella monta semmoista, jotka kun se itse tulee fiksu olo, ja sitten kun se lopulta turhaudut ja katsot netistä, sitten tulee todella tyhmä olo, koska se, ah, miten minä en huomannut tuota asiaa. Se minä kyllä myöntä, siinä on muutama semmoinen, jotka on melkein pakko pruteforsata. Siinä on neljä kiinalais, kiinalaista muun muassa, ja kolme vai neljä venäläistä, ja, niin, ja niiden kenenkään nimiä ei kovinkaan selvästi missään sanota, niin niiden kanssa oli vähän se, että no me ei tiedä, tämän aksentista, tätä tämä on venäläinen, niin... Äh. Sitten, se pitää... Sitten se menee vähän semmoista No se on joku näistä kolmesta Pitääpä yrittää vähän bruteaforsetta ja katsoa Okei okay, mulla on nämä kaksi kohtaloa selviä Tää on ainut mun epäselvä tällä hetkellä niin mä, Vaikka käytän tässä kaikki nimet läpi niin lopulta se tärppää Se on vähän ärsyttävää Mutta semmoista se vähän on Mutta kuitenkin äärimmäisen tyydyttävä ja hyvä peli Suosittelenko kaikille ketkä tykkää niin papers ja vähän tuommoista aivopähkinystä. Sanoisin, että parhaita puslipelejä, mitä mä oon pelannut vuosiin. Graafinen tyyli on mahtavaa ja pelattavuus ovat niin uniikkiä. Ja me ei innolla odota, mitä Pope seuraavaksi kehittää. On nimittäin sen verran lahjakas kaveri, että kun on saanut rajavartian ja sitten tuon tai siis pastitarkastajan ja tuon vakautustarkastajan töistä tehtyä, noin mielenkiintoiset pelit. Mitäkään seuraavaksi keksii? Hmm. Joo, mä tässä samalla kun kuvailit peliä, niin kattelit, mitä siellä
0: oli aikaisemmin ollut, ollut ihan siis peliteollisuudessa muutenkin päivätekijänä sitten indi puolelle hypännyt, ja nyt on kaksi noinkin kovaa peliä tullut peräkkäin, että se, että kun kuvailee ensinkin noita pelejä, on sillä, että häh! ja hetkinen, tämä voi olla ihan hyvä, ja sitten näkee vielä sen taidetyylin siihen päälle, niin se on semmoinen hyvä kombinaatio kyllä, että ei ihmekkä, että on noin hyvin sitten menestynyt. Oli tuolla vielä mainittu, että meinaa jatkossakin tehdä pelejä, mutta tämä Obradini nyt oli, oliko tuossa melkein kuusi vuotta ollut välissä Papers kanssa, että Tarkoitus oli ilmeisesti vähän pienempää tehdä seuraavaksi, mutta sekin tulee varmaan ihan
1: hyvin toimimaan sitten. Mm, kyllä tuolla on. Ei, ei oikeastaan enää voi puhua kulttimaineesta. Kyllä tuon tyypin pelit tiedetään ja tiedostetaan, että ne on uniikkia kokemuksia.
0: Mm.
1: Lämmöllä suosittelen
0: kyllä. Joskus kauan kauan sitten, kun kuviteltiin, mitä me pystyttäisiin yhdessä tekemään, niin jos meillä nyt olisi se oma muu, tota, ja päästäisiin toteuttamaan tota, e- Yksityisetsivät Klaus ja Deokin, niin se olisi varmaan tämä peli aivan sopiva, että tämmöiset Sherlock Holmesin aikakauden asut päälle piippua huulee ja to- flappitaululle toinen tekemään muistinpanoa, niin se niin. olisi varmaan hyvä, hyvä videosarja tullut aikaiseksi. No aivan varmasti. Täytyy kyllä itsekin tuo jossain kohtaa napata, että oli se parikymppiä silloin kun se tuli, niin oli sitä hintaluokkaa just, ettei Muuten vaan viittinyt ostaa, mutta aina nyt tarjouksessakin ollut jo moneen kertaan. Te, mulla ei mitään
1: tekosyitä enää ole, että miksi en ole pelaan.
0: Joo, jo, switchin, ale,
1: switchin aleista itse nappasin jonkin aikaa, siitä, olka se kympi ollut silleen ja, ja kyllä järjellisen nimissä olisi ollut täydenhinnankin arvoinen, mutta jotenkin on niin nirso maksamaan noista digitaalipelistä täyttä hintaa. Hmm. Paitsi itse asiassa seuraavassa pelissä, puhun niin siitä, me maksoin täyden hinnan, koska se rupesi vaan houkuttelemaan. Minä olen ollut paljon, että halusin siihen tutustua sekä näitä kuin parikymppiä olla. Sellainen peli kuin Nexomon Extinction. Ei välttämättä sano juuri kenellekään yhtään mitään. Onko tämä joku Ite... Ei ihan. Oot vähän oikealla jäljellä. Mutta siis PPCn puolella joku tätä mainosti kuukaus sitten. Ja mun mielenkiinto herästä hetkinen. Tähän voisi tutustua. Kyseessä on nimittäin todella häikäilemätön Pokemon-klooni. Tämä niinku näyttäisi... No niin, tämä näyttää Pokemonilta, mikä voi olla tyylin 3 llä Tämä on ehkä D- DS-ajaa ne enemmänkin. Ja tämä on ilme... meillä on varma, näitä, näitä pelejä ollut enemmän, kun tuossa on tuo sen Extinction, mutta me en aika Switchille löytynyt oli muuta kuin tämä ensimmäinen... Tai siis tämä löytyy pelkästään. Ja kuten sanottu, kyseessä on Pokemon-klooni. Graafinen... Tai siis kentällä liikkuminen on, kun DS-kautta GPA-an Pokemoneissa konsanaan taistelut on hyvin tyylisiä. Siellä on po- Nexomon tyyppejä, onks niitä yhdeksän... Ja taistelut on vuoropohjaisia hyvin perinteisiä. Ja niillä on Nexomonilla on omat weaknessinsa tyyppien perusteella ja tällaista. Mutta on tässä vähän niin kuin omaansakin. Ensinnäkin heti on taistelussa ja suoraan näet vastustajan ja niin Mitä tyyppiä se on, sinun ei tarvi arvailla. Ja on etenkin tälleen kun verrattuna siihen, että jos pelaisi niin siellä suurin piirtein tunnistat kaikki. Niin se on helppoa, mutta nyt kun on kaikki mörrit tuossa kokonaan uusia, niin se, että... Kaikista meidän en ehkä ulkoinen perus päätellä, että onkohan tullut normaal tyyppiä vai onkohan tuo nyt flying-tyyppiä, niin tässä se on noitten tuon vähän helpompaa. Ja semmoinen on myös ihan kiva, että näkyy myös sekä vastustajamölleistä että myös villinä, kun niitä tulee vastaan, niin heti lukee sen alla, että onko se common, uncommon, rare, mega rare, tai tälleensä. Niin jos tulee villi- luonnossa vastaan joku, joka alla lukee mega rare, niin se on vasta, okei, okay, me ehkä haluan napata tuon nyt, en ota riskiä, että niitä ei toista. Ja taistelussa on muutenkin pieniä poikkeuksia Pokemoniin, että se voit vuorossa käyttää ihan vaan niin skipata sun vuoron, jos et haluat tehdä mitään. Joka erikoista. En äksellinen keksi, milloin mä haluaisin sitä tehdä, mutta se on mahdollista. Ja samoin sitten, sulla ei ole sun hyökkäyksillä niin PPtä, vaan sulla on, on niin stamiinamittari käytännössä. Jokainen hyökkäys käyttää jonkin verran staminaa. Ja sitten kun stamina on lopussa, niin sitten sun moni on väsynyt, se ei, tehdä mit- se ei jaksa tehdä mitään. Ja sitten jos se ei jaksa tehdä vuorolla mitään, niin sitten se palauttaa staminaa sen kymmenen. Ja ole- se taitaa myös se, että jos et, et vuorolla päätet tehdä mitään, niin varmaan silloin myös palauttaa staminaa jonkin verran. Niin Tämä on ihan hauska, hauska systeemi siinä, jos sun ei tarvitse ppstä PB välittää, vaan sä suoraan, että okei, okay, no me käytän... mä voin kättää mun vahvinta iskua pelkästään mun koko stamina mittarin verran. Ja niin, en ole sitä ihan hirmu paljon pelannut, 5-6 tuntia, ja se on todella avoin siinä mielessä, että yleensä jos joku Pokemonhan on hyvin suoraviivainen sille, että se hyvin selvästi sanoo, että et saa mennä tänne, menet tuonne, tarina on siellä, niin tuo melkein heti tutorialin jälkeen, kun sä saat sun ensimmäisen Nexomonin, niin sitten on, että hei, me mitään mennä tuonne, niin ei sun tarvii, sä voit saada neljä tuntia tutki ihan muita alueita ja kaikkea muuta, kivaa tehdä, Ja me on varmaan tarinaa pelon ehkä tunnin verran. Me on kaiken muun ajan me on pyörinyt paikassa, minne me pääsiä ja täyttänyt, nappailu. kaikki eksonut, mitä vastaan tulee. Me on joku viitisenkymmentä napaannut ja niitä on vissi yli 300. Tekemistä on vielä ja on partimemberita vaihellut koko ajan, että saa vähän kateltua, että näkösiä näistä evolvaa. Ja sekin on kiva, että tämän Pokedex-kautta databassista tai tässä olla, niin siellä näkyy suoraan, että evolvaako tämä miksi millä levelillä, jos ollenkaan. Niin se on ihan aika kiva plussa, että ei pidä mölliä tiimissä, no evolvaakohan tää koskaan, ahaa, täällä ei ollutkaan evolvea formia, kiva, koska niissäkin on muutama, kaksi formia, vähän yllätti, että aijaa, että täällä ei olekaan enää kolmatta formia, näytti siltä, että vieläkin heitys, mutta okei, hyvä tietää. Sitten siinä on myös, niin kuin voit ekujipata suunnilleen, mitä ne oli koreja, mitkä antaa just defensapuustin näitä, sulla voi olla jokaisella neljä kannossa ja voit niitä ottaa niitä pois, niin siellä onpa Kohtalaisen paljon on löytänyt mitkä sanovat, että hei, sun ei tarvitse osallistua taistelun tällä Nexomonilla, jossa 8% kaikista Expoista, ja sun tappelua monit saa. Niin se on ihan näppärä tapa just kouluttaa sun, tai pitää sun tiimilevelit tasaisina. Verrattuna just ExpSharein pokemoneissa, jossa sulla on koko partihan, sulla saa expa, niin tuossa ei pysty vähän manipuloimaan sillä, okei, okay, hei, nämä on korkealla leveleillä, nämä on vähän heikko, niin pistetään pelkästään näille näitä ExpShare, näitä näitä koreja, niin muut ei karka leveleissä täysin tolkuttomiksi. Ja sekin on jännä, että expat, niin kuin muita treenereitä vastaan, niin tulee vasta, kun sä hakannut sen koko tiimin. Eli ei tule jokaisen monin jälkeen, vaan sitten kun sä oot tappanut sen kaikki, niin sitten tulee kerrallaan koko taistelun expat. Se on ihan tavallaan kiva. Se ei, niin, jos on useampi moni vastustella, niin se ei pysähdy se niin taistelu vähän väliä siihen, että okei, sait saman verran expa, tämä sai leveä läpi ja tuo sai leveä lapin. sitten taisin lopussa kerralla. Se menee ihan tasaan koko omalle tiimille vai? Eli se oli käytössä se on... vaan. Se tuntuu menevän vähän niin kuin sille, että riippuen, miten paljon se on toiminut siinä sen taisteluaikana. Meidän on varmaan, se varsinaisesti vaikuttaa, kuinka monta monia kukaakin tappaa, vai onko se vasta siitä, miten paljon se on aikana tehnyt, kun se vähän menee oudosti. Ja sitten tietenkin kun mulla on niitä just heikommilla yleensä just niitä, että ne saa vielä sitä ylimääräistä ekspaa, ja vaikka eivät olisikaan taistelusta, niin se on vähän vaikea välillä laskea, että minkä takia tuo saa juuri tuon verran. Ja mitäs vielä... Niin, se tuss oli kyllä jännä, kun mä olin jo varautunut, että okei, tämä menee Pokémon-linjalla, me tulee ensimmäinen taistelu, niin valita kolmesta. Pyh! Peli heitti mulle, että tässä on yhdeksän, otan näistä yksi. Kaikki eri elementtiä, niin siinä va silvet pyörinä, että no no, no mutta no, mut, mut, minkä, minkä minä nyt näistä otan. Siinä pitkä aika pyöritteli ja otin semmoisen hauskan kissan näköisen, mikä oli Wind kautta Fla- Winch taitaa olla virallisesti elementti tuossa, niin sen tyypin monia. Ja sitten mikä vähän mietimme, voi vitsi, että nyt kyllä varmaan jäi noimanta saamatta, mutta ei, me on itse asiassa löytänyt jo ainakin kaksi starteria, ihan vaan niin kuin villinä. Ne on kyllä mega rareja ja silleen, mutta kuitenkin, niin se on ihan kiva silleen, että ei tarvitse liian tarkasti miettiä. Ja muutenkin tuossa on hauska se, että kun se olet nappaamassa Pokemonia, ei Pokemonia kuin Nexomonia, tarkoitan, niin, niin siinä on se suoraan näyttö siellä prosentit. Että jos oot heikottanut sitä melkein punaisille, niin se on melkein automaattisesti 20 prosentin ma- mahdollisuus. Sitten sä valitset, mikä nexotrapkö se on pokepallo vastine semmonen pyreä muotoinen vekootin. Ni niin siitäkin näet, jos sä käytät tämmöstä perus, niin se antaa 10 prosenttia lisää. Mut jos sä käytät tämmöstä, mikä on sama elementinen, eli jos sulla on vaikka just flying, tai siis wind-tyypin nexotrappia ja ne wind-tyypin mölli, niin sit se antaa ylimääräisiä prosentteja. Samoin voit heittää niille ruokaa, jos sä tykkäässä ruuvasta, niin se nostaa prosentteja huomattavasti. Sitten siellä saa questeja tämmöisiä tekemällä löytää tämmöisiä passiivisia esineitä, mitkä pysyvästi nostaa tietyn tyypin niin kun catch-prosentteja tällaista. Ne kaikki, niin kaikki näkyy siellä hyvin selkeästi, niin se on ihan mukavaa, Mutta siellä ne vähän niin näet, että okei, hei, jos mä näin, niin mun catch-prosentti on joku 50, että se on aika hyvä. Ja jostain kumman syystä aina kun sä napata, niin siltä tulee pitää semmoinen pieni näppäin minipelinä näpytellä Xä ja b ja y En ole kertaakaan käynyt, että kerkeäisi niitä kaikkia napuutella. se on Ja se ei rankase, jos se on voit vaan hakata vaikka kaikkia nappeja, jos se haluaa, että se kerkeet silti. Se tuntuu vähän ylimääräiseltä, mutta tavallaan se on ihan kiva. No,
0: Aatelu on jo tehnyt tota kuluttajatutkimusta ja tietää, että Pokemonin pelaajilla on aina joku tapa sen jälkeen, kun on pallo heitetty, että pidetäänkö aata pohjassa vai alaspäin painiketta pois, ja ehkä jopa molempia yhtä aikaa, että se parantaa catch niin ne että no, ne ihmiset tykkää painilla nappuloita tässä kohtaa, niin pistetään siihen minipeli.
1: Mm. Ja se on muutenkin, tuntuu niin kuin kivalta silleen, vaikka tuo näyttää päällisin puolin tosi Pokemon-kloonilta, etenkin silleen, että osa näoista mölleistä näyttää niin ihan suoraan, Tämä, nyt on kyllä napattu vaan Pokemon ja vaihdettu vähän väriä. me ollaan muun täällä, tiimissä sellainen sininen Krokotiili, joka näyttää, sillä on vähän niin kuin sen rosvomaski meillekin, niin se on vähän sitä hei. Tämä on vähän niin kuin Sandalin kehitys, paitsi että tämä on vaan vesipokemon ja vähän lihaksikkaampi. Ja samoin mulla on metallinen rapu, joka on sähkötyyppiä, ja se kehityssään, se on käytännössä Kingler, mutta se on vaan metallinen ja se on sähkötyyppiä. Niin se on vähän siltä, että okei, se on ehkä vähän lainattu ideoita sieltä, mutta kuitenkin pienellä twistillä. Ja osa sitten on ihan vähän näköisiä, mutta suuri osa on oikein sen näköistä, että okei, jos tää tulisi Pokemonissa vastaan, niin. Mä voisin hyväksyä sen. Että ne on niin la, laad, laadukkaita otuuksia.
0: Toi on kyllä mun aika röyhkeätä ollut evoluutio, kun oikeet eläimet on niin paljon
1: Pokemonilta varastanut ideoita. Jep. Ja mitä vielä haluaisin sanoa? Niin, tarina tuntuu olevan ihan ok, siellä on jotain. Isot, pahat nexomonit taistelee siitä, että kuka on seuraava ne, nexomonien kuningas, ja ihmistä siinä on tietysti helisemässä, ja totta kai sinun vasta, Eli kun ura, aloittavan ura aloittavan, tai siis kohtalo on todennäköisesti pysäyttää koko sota aika varmasti ja niin poispäin. Ja huumoria tuossa pelissä on ihan kivaa. se siis on tähän mennessä ihan hymyilyttänyt siinä, että se ei rikotaan. Ja muun muassa siinä vaiheessa, kun tulee tutorial, että miten napataan Nexo-monea, niin Tyyppi, joka opettaa, sanoi ihan suoraan, että joo, että mennään tähän nopeasti. Kyllä me tiedetään, että teitä tutorialit kiinnosta. Ja sun päähamo itse asiassa ei niinku puhu mitään, mutta sun mukana pyörii semmoinen kissan näköinen otus, joka. Heittää ihan hyvää läppää välillä ja tosiaan kyseenalaistaa paljon, paljon asioita. Naurahdin oikeasti vähän ääneen, kun näin sellaisella rikkinäisellä sillalla kaiteen päällä. Oli lapset hyppäämässä narua, niin te kyseinen kissa vaan sanoi, että nyt minä ymmärrän, miksi tämän pelin lisänimessä on Extinction. Saanko, Naurahdin.
2: Saako
0: tästä kuinka helposti haasteen väännetty.
1: Periaatteessa se on kyllä ihan mahosti. En ehkä vielä lähes sille, kun ei nuo otukset on niin tuttuja. Ja onhan tuossa siinä mielessä Pokemoni verrattuna, että ei ole just dual-tyyppejä, kaikki ainakin tähän mennessä olevaa yhtä niin kuin, elementtiä kerrallaan ja ei ole abilitejä. Ja sillä hyökkäysanimaatiot on silissä suhteellisin vaisuja samannäköisiä, mutta tähän mennessä se on ollut ihan kivaa. Kun oli just tää semmoinen fiilis, että mieli Pokémonia, Pokemonia, mutta se silleen ei niin kokonaan oolat Tuo on tähän mennessä sen alkun tyydyttänyt ihan kivasti. Ja tykkään tosiaan, kun se on. Kuitenkin niin avoin, että se tarina ei puske päälle. Mielä tosi paljon aikaa menee ihan teiva Sidequesteja kerrällä näitä passiivisia boosteja ja muuta, niin tykkäilen. Saa nähdä, miten monta kymmentä tuntia tuohon tulee opotettua. Tähän mennessä tosiaan jokaisen uuden möllin olen napannut ja tavoite olisi ne kaikki kehittää sille viime... vähintään viimeiseen evoluutioon. Mutta katsotaan sitten, kun alkaa se yli 150 mörköä olla tuolla Storaakessa odottamassa ja samaan aikaan haluaisin jonkinlaista tiimikin pitää kasassa, niin pitäköhän siitä sitten tulee. Hmm. Ja on jotain pieniä noita, noita mekaniikkaa, mitä jäi mainitsematta, mutta kuitenkin suosittelin kyllä, että jos Pokemon hammasta kolottaa, niin tuu on tähän mennessä ollut varsin tyydyttävää.
0: Ei valitettavasti kolota
1: tällä hetkellä ainakaan. No. ei jos vitsille vielä hyvää Pokemonia tullut niin tässä ootellessa. <laughs> Totta. Mutta joo, olemme sitten edästä puhelinpeliä vähän pelannut, mutta puhutaan siitä vasta tuossa Juhan osiossa. Siis, mi- eh, siis, se ver- ei olla pelattu. Niin, niin aivan, aivan. Pu- muuten vaan mainitaan se, mutta Sen verran voin sanoa, että meillä ei ehkä sitä niin paljon hyvää sanottavaa. Mutta, Juha, meiltä on eräs osio ollut aika pitkään kokonaan joko puuttunut, tai sitten se on jäänyt tosi vähälle. Tiedätkö, mikä se on?
0: Se on varmaan joku semmonen, mitä mä onkin harkitsin, mutta en sitten ajoissa ehtinyt sitä toteuttamaan. Mm, no, minä ehdin tähän jaksoon. Tiedätkö, mitä nämä ovat? Vähän huonosti näkyy tänne asti, mutta onko ne sitä
1: Commander-settiä mahdollisesti? Kyllä. commander legendsia Tässä olisi kolme boosteria. Eli MTG-segmentti on tullut takaisin. Mutta onhan tämä aika vaisua, että kuitenkin me ollaan niin pitkään ollut, tää setti on puuttunut. Ja tässä on kolme boosteria. Niin tiedätkö sinä, mikä tämä on? Se
0: on Aha,
1: tämä on nyt jotain. Oletko sinä
0: joululahjatsannut aikaisin vai minkä takia siinä lahjasetti äh, lukee kyljessä.
1: Itselleen saa ostaa joululahjoja.
0: Niin, tai
1: itsemääräisyyspäivälahjoja. Niin, siis, tämä oli mieli niin, mielijohde. Olin Commander legendsia ostamassa, ja sitten osui silmään tällainen. Sentika Rising Gift Edition. Tässä on tämmöinen erityisen hieno kiiltävä boksi. Ei kyllä ihan tällaista, radio, tällaista radio-ohjelma tyylisestä to, teille näy, mutta Juha voi vähän ehkä ihaila. En tiedä näkyykö kiiltävyys. Mm. Sitten siellä on tuommoinen yksi alternative. Alternative artikortti kortti foilina. Sitten siellä on ländejä ja foililändejä. 10 perusvien tuossa kortin boosteria. Nä, ei mitään. Mutta se suurin syy, miksi minä haluan tätä katsella teidän kanssanne, on tämä. Täällä on yksi Sandigan Rising Collector Boosteri, jotka yksinään ovat noin parinkympin arvoisia. Mm. Täällä voi olla jotain todella herkullista. Minä en ostanut yhtään ainutta Collector's Boosteria erikseen, koska minä en maksa 21 boosterista. Se on fakta. Ja mä vähän epäilen, että kun tuolta
0: rapsautus ehkä kohta kuuluu, niin se arvo menee siinä sitten kaikki.
1: Se, se voi olla, mutta meidän tuossa tuon koko boksin hinta, että me jään silti niin kuin voiton puolelle verrattuna siihen, että olisin erikseen. Niin... Mutta joo, en rupea noita perus Boostereita availemaan tässä. Me availemme niitä tuossa Juhan puheiden aikana todennäköisesti. <lustot-tämmö> Mutta nämä Commander Legendsit ja tämä Spessu Boosteri, kyllä me availlaan ihan tällä nopealla tahdilla. Se Commander Legendsistä sen verran, että nämä on vähän erikoisia. Nässä 20 korttia per boosteri, ne saattaa olla useampi rare. Ja vähintään yksi legendari on mukana, koska nämä on tarkoitettu tosiaan Commander Draftiin. Siellä on niin monta useampi sen takia,
0: että se on pakattu tiiviimmin, ne, ne foil-kortit, niin pikkasen. Hitaammin
1: menee käyrälle siellä sisällä niin. sitten. Totta, totta. Oh, Tuntuu vaan hyvältä pitää uusia busselita käsissä, mutta ei me mitään kommoneista välitetä että pyhpah, pyhpah. Oh, pois vaan tällaiset. Onko nyt monta Va- rare-slottia sitten yksi vai useampikin? Me en muista, miten näissä meni, kun se, tässä on ainakin yksi rare-slotti, jos kun yksi foil-slotti, ja sitten oliko se vähintään yksi legendaris legendari voi olla mitä tahansa kommonista mytikkiä. Hmm. Fire Diamond, ei ole huono, se on vielä kommoni, mutta... Raimondit on ihan hy- hyviä kiviä. Ankommonit ei kiinnosta. Ekarare on Ländi ja ländit on aina jees. Rejuvenating Springs. Tulee Battlefield täpissä, paitsi jos mulla on kaksi tai enemmän opponenttia, Eli käytännössä tulee pystyssä monin peleissä ja tuottaa vihreätä tai sinistä. Ländit on aina jees. Sitten Bell Spectral Surgeon Kaksi, manaa yksi punainen ja yksi valkoinen yhteensä neljä legendary creature spirit soldier note the converted mana cost of each card as it's put on puts into exile pelporca power equal to greatest number of noted for this turn at the beginning of your upkeep exile the top card your library you may play that card this turn aivan eli vuoron alussa exallet neinkun kortin se katsot paljon se mana kosti on jos se on vaikka 6 niin tämän power on sillä vuorolla kuusi erikoinen. En oikein keksi minkälaista dekkia tän ympäri rakentamaan, mutta kuitenkin. Sitten oli Ankommon legendari Evelide siitä. Ja Foilis Lotti oli Mytikki. HOKO! Okay. Tämä on Phyrexian Triniform 9-MA Artifact Creature Golemi 9 Kun se kuolee, pistä Battlefieldille 3-3 Golemia. Eli se on ysi-ysi, joka hajoaa kolmeksi, kolmekolmoseksi. Sitten sillä on vielä enkore 12 manalla. Enkore on kokonaan uusi mekaniikka. 12 öö, manaa exaale tämä kortti haudasta. Jokaista opponenttia kohden teet toukkeni. Jo, toukkeni kopio tästä, joka hyökkää sen opponentin kimppuun. Sillä on haaste. Sitten se uhrataan vuoron lopussa. Ahaa, hei vaan! Eli toisin sanoen, sinä tapadat tämän jollain keinolla. Sitten sulla on 3,33. Sitten se, kun sulla on 12 manaa. Sillä on neljä vastustajaa, se aktivoit enkoren, se jotka kaikkia on neljän vihollisen kimppuun, ysi ysillä joka ka jokainen niistä hajoaa kolmeksi kolmekolmoseksi. Se on paljon kolmekolmosuja. Minä itseasiassa haluan tämän, on Artifaktidekkin hm, olen ihan tyytyväinen, voin sinulle... Ei ole kovin nätti foili, mutta foili kuitenkin, ja mytiikki. Nais, nice. minä olen tyytyväinen. Ei rahoja takaisin, mutta tyytyväinen asiakas kumminkin. Juu, ei tuon arvo sinä laveliä,
0: koska se menee pakkaan. No siis, jos mä en näe sitä kartmarketin Marketin listalla täällä ensimmäisellä sivulla, niin mä valitettavasti voi innostua. Aivan,
1: aivan. Alle 50 kortti. Kalle, setin kallinen kortti taitaa vieläkin olla Juliet Lotus, joka olisi mitä 60 vai 50. Jos en ihan väärässä ole. Ainakin se oli. Ja sehän ennen julkaisua jossain jos sataasissa. Mm. Porukka oli ihan sekaisin, kun se spoilattiin. Ui, Command Tower. Perus Common Landi, mutta Command Towerta voi ikinä olla liikaa. Jes. Commander's sphere Niitä voi olla ikinä liikaa. Missä se on? Oho. Tää on mun mielestä kansansetin kalleimpia kortteja. Rare, opposition agentti. Kolmenmanen kolmekakkonen. Yksi muusta. musta. Humanrogue, Flash. Sinä kontrolloit opponentteja, kun ne etsivät se... Etsivät pakastaa mitä tahansa. Kun op- opponentti etsistään pak- pakkaansa, niin eksaalla kartti, minkä ne löytää. Ja niin kauan kun se kartti on eksaalattu, niin voit pelata sen kortin ja maksaa se millä tahansa manalla. Tämä on todella julma. Vastusta ei tehdä pakasta jonkun hyvän. Tämä flasheetään pöytään. Hei, minäpä etin sun pakasta sen sijaan. Ja minä kästän se jossain vaiheessa. Siis jos sulla se auki, niin paljon oppositioagentilla hintaa. 16 euro. Nice. Olen tyytyväinen. Sitten Ankomon legendaari, ei kiinnosta, Ankomon legendaari, ei kiinnosta, ja Foili on kommoni. No, setin paras, paras raremyyn käsittääkseni opposition um, agenttini.
0: Joo, Hullobreachernimpinen kortti täällä on kanssa, samoissa. Ah,
1: okei, okay, joo, Hullobreacher, totta, 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 olin sen unohtanut. kyllä voi tällä hetkellä valittaa, hän kovat katkussi on ollut, hän kolmas tuo tullessaan.
0: Siinä kun selailet näitä läpi, niin mä siis selvästikin yritetään nyt päästä samoille apajille, kun tuolla YouTuben puolella Pokemon-korttia nyt ollut erittäin, erittäin kuuma, oikein
1: kirkkaan punaisen mm. kuumana ollut, niin tämähän on niin melkein yhtä hyvä, eikö niin? On, on. Recruiter on rare, viiden maana, nelikolmoinen, punainen. Mm, kun koersif Recruiter tai toinen piratti tulee Patlefieldille, saat controlin Target Creaturein loppuun saakki, Saksaakka anteppäät tämä creature, se saa hasten ja se on piraattivuoron loppuun. Eli korttimiellä ei tee yhtään mitään, ei piraatteja. Tosiaan tuommoiset efektit, mitkä varastaa kerätuun vuoron loppuun, ei ole huonoja. Ja tosiaan tämä kyllä erikseen sano, ei sano että sen tarvitsisi tietyn povernen tai mitään. No ei tää huono oo. Ja, ja etenkin se piraatidekkiä pelaat, niin sitten tähän oikein mainio. Sitten täällä legendaarisena on... Öö, kaksi kolmonen, joka maksaa punaisen, valkoisen ja mustan. Gen, Arcanum Weaver. Öö, punainen, valkoinen ja musta. Ja täppäämällä Sacrifice Enchamentti. Ja palauta Enchamentti haudassa Battlefieldille. Erikoinen. enchantment pakassa jees. Sitten Uncommon. Tuo, tuo, tuo. Legendaari siitä. Ja foilikin on vaan kommoni. No, ei siis. Me on ihan tyytyväinen näihin boostereihin. Tuo, oli tuo trini, Triniform oli kova, mutta sitten se varsinainen. Oh. Onko se nyt ihan varma, että sinä haluat tavata sitä? No en mitään myökkää halua. Tää mm, on jännittävää. Vaikka nyt
0: vähän. Tuota, en sano, että lama-aika, mutta vaikea korona-aikaa, niin mä en pelätä näin kumminkaan. Nämä setit ihan sinne tuota, alkupaan Pokemonien hintoihin pääsettä, että ehkä se ei välttämättä niin
1: arvoissa nousekaan. Mm, ehkä ei. Mutta joo, todellakin Collectors Boosteri on avattu Sendikan Risingista täällä. Kaikki kortit tai ka, jopa Commonit ja on foileja, mutta ei niistä välitä, niin mennään vaan niiden ohi. Odotetaankohan alkaa se Rare-slotti. Okei, okay, Full Artti on Linvala, Shield of the Seagate, Rare, Sininen Valkonen ja yksi kolme kolmekolmonen, Angel, Wizardi, Lent, äh, flyingi, vuoron alussa, jos sulla on full party, ja full party on, että sulla on et soldier, wizard, cleric ja joku, tykkärrytsi, jottipipöivässä, valitse non-land Permanentti on opponent kontrolloi, äh, sun jos se on seuraava vuoro asti, se, kuten creature ei voi hyökätä, eikä se voi blokata. No, jos ei tee party pohjassa dekkiä, niin tää ei tee oikein mitään, Paitsi se vielä, että en voi sacrifice saamalla, niin saat kaikille sun verratuille antaa joko hexproofin tai tuhoutumattomuuden. Äh, vähän h- hu- huti miulle, koska en aio pelata partidekkiä. Sitten ra- täällä on Foil-mytikki, Seagate Restoration, tämä on kallis kortti kuin mikä. Tämä on seitsemän monan öö, Nosta niin muuta korttia, kun sulla on kädessä kortteja, plus yksi, ja... Sulla ei ole maksume handsin loppupeli ajaa. Eli sulla on seitsemän korttia kädessä, nostaa kahdeksan korttia ja ei tarvitse diskaamaan korttia pois. Ja tämä on siitä mielessä erikoinen, että tämä on täällä kaksi puoleen ja toisella puolella tämä on vain ihan vaan perusländi. Kun totujafiilin maksa kolme lifiä, jos teet niin tuo tulee pystyssä ja tuottaa yhden sinisen manan. Eli nämä on nää ihmiset ihan jänniä siinä mielessä. Että jos peli peli aikaista tarvitse ländiä, niin se on se ländinä. Myöhemmässä vaiheessa voit pelata tosi julman sorin. Muistaakseni tääkin ei ollut ihan arvoton. Seagate Restoration, Syndicate Rising.
0: Ei auta mennä turnaukseen ilman sliiveä pelaamaan, näkee, että mitä sulla on kädessä. Niin totta. Ei kukaan pelaa ilman sliiveä kyllä. Että. Me, tota, jos olisin aivan yltyörikas, niin mitä jos meitä jotain vintagea pelaamaan ilman sliiveä turnaukseen, niin varmasti kehut
1: kaikilta. Varmasti. Sitten nämä ihme erikoisartit on kommoneita molemmat, eli ei mitään väliä. Sitten löytyy Valacut Exploration full artti rare. Ensimmentti, kolmen manan Landfall, kun landi tulee pöytään, niin exile illaa kortti sun pakastas. Voit pelata sen korti, korti niin kauan kuin se on exilattu. Ja sun end stepissä, jos on korttia exilattu Valuat Explorationilla, niin ne menee takaisin hautausmaahan. Ja... Niin on, ja jokaisessa korttia kohden niin tää tekee Damaken kaikki vastustajii. Mm, en oikein osaa sanoa. Sitten full art tai erikoisartti foili on kommuni, ei siitä välitetä. Ja viimeinen vielä ö, on ihan rare full artti on tällainen instant, joka on myös ländi. Palakut awakening, kolemana punainen. Piste mikä tahansa määrä kortteja kädessä spakan pohjalle. Sitten noista sen verran plus yksi. Ei huono. Saat sun käden huilattua pois. Ja toisella puolella ihan vaan, vaan Stone Forge. Olen iloinen, että en tätä boosteria kastanut erille, erikseen kahdella kympillä. <laughs> Mutta tällaisena boonuksena tuossa, niin se oli ihan Tuli Tulipahan koettu. Tulipahan koettu. Joo, nuo on, se on syy, miksi noihin erikois Collector Boosteri lähtenyt, koska se niin kuin heittelevyys on niissä aivan käsittämätöntä. Se nimittäin oikeesti, jos ei to pari euroa lappuja vaan, niin se oikeesti sattuu sieluun. Mutta samaan aikaan se voit avata sillä sadan lappuun. Niin se on vähän sille. Mm. Mm. Kyllä, noita ne jotka ihan näitä,
0: no jälleen kerran mennään rudimaisiin maisemiin, mutta ne jotka nyt ihan myyntiä varten noita hommaa, niin nehän taitaa sitten isot määrät näitä kollektoreisti hommata, että on paha vähemmän siellä sitten. Ylimääräistä pahvia joukossa ja pääsee sinne korotteihin, mitä oikeasti haluaa.
1: Jep, se on totta. Vaikka
0: rollista tavaraa onkin. Eikö jotain
1: paljon salennusta saisi, no varsinkin ne firmaksi rekisteröity.
2: Mm.
1: Joo, siinä oli MTG-segmentti. En todellakaan rupea 10 kymmentä perustsendikan Rising Boosteria tässä availemaan. Mie niitä tässä jakson aikana. Jos sieltä yhtäkkiä tulee rahallappu, niin älähdä, mutta tuskin. Mä vieläkin monen syyllisyyttä siitä
0: mun koko pusteripoksia avaamisesta, että se on niin heikko suoritus minulta tässä podcastissa kun voi pyytänyt sitä edelleenkin anteeksi. <tos> sä e, siis sä et ole jotain puhelinpeliä pelannut vai mitä sä oikein hypisit? Haluatko se posti jo nyt? No joo, tämä on hyvä aasinsilta meidän välissä, niin siis et ole pelannut. Mitä, mitä et ole pelannut? sä <tos> niin, siis siis. älä sano sitä nimeltä, mutta siis <tos> se, <muuten tos> M- se... Mikä, mikä nyt tökittä?
1: Niin, niin siis se peli, minkä jo tuolla, tuolla, tuolla Twitterin puolella muun muassa jo arvattiin, ja kaikki, jotka vähänkään osaavat googlettaa, niin sen kyllä löytävät, ovat vanhempia mainoksia Tämä on paljon hauskempaa, kun ei nimeä paljasteta. Joo, mutta eli todellakin viime jaksossa Juha mainitsi tämän ihme vaifushmupin, jossa naist, laivot onkin naisia, ja minä ostin uuden puhelimen sitten, koska minä sössin tuon tallennuksen palautuksen niin minun Magikarp Jumpin kaikki progressi katosi. Olin vähän surullinen, halusin kuitenkin jotain peliä pelata, niin koin heikon hetken, tätä nimeltä mainitsi peliä. Olen nyt sen päälle viikon verran pelaillut, ja en ole ihan yhtä siitä, kuin mitä nimeltä on toinen henkilö tässä podcastissa. Sä oot silti pelaanut sitä viikon, että mitä tämä nyt oikein meinaa. No siis se on se pakollinen paha, että me käyn hoitamassa ne asiat, mitä me ei voin illa, kun pelata sitä peliä. Eli toisena pistämässä uusia yksiköitä niihin siihen rakentamiseen, ja... Sitten pistäsin ihme komission, ei pistänyt tyyppejä, että joo, seitsemän tunnin päässä saat jotakin ja välillä kun on tylsää, niin napautan seuraavan kappaleen auki ja naputtelen, että menkää vaikka tuonne ja olen iloinen, että se autoplay on olemassa. Koska jos tuossa pelissä jos autoplay play, play, tai autokombatti, mikä se onkaan, niin myös heitteli tuon kyllä hevo hevohelvettiin. Siis ei Jeesus, se itse pelaaminenhan tuossa ihan kamalaa kuraa. Hmm. Vähänkin rupeaa kädet hikoomaan, niin yhtäkkiä ei tottellekaan komentoja enää ollenkaan. Jep, se on tosi ankeita, paljon mieluummin antaa pyörät tuossa taustalla. Ja... Välillä katsoo, aha ahaa, sain uuden waifun, jee. Mm. Tosiasia on se, että heti kun me löyvän jonkun paremman itle niin mie hyppään siitä tuosta pois. Elikkä peli, me ei ole puhelimella pelattu, ei taisi sittenkään juurto segmentiksi. En usko. De... Syvillä siellä sitä olla sanottavaa, mutta me vähän veikkaa, että me en enää tutta peliä ikinä mainitsemaan. <laughs> se, tota, mä viime kerralla käytin sitä
0: kuvailutapaa siitä sammakosta siellä kattilassa ja vesi lämpenee koko ajan. Mä rupeen kuplia näkemään pikkuhiljaa, mä oon tullut siihen pisteeseen, että mä en oikein varma, että saanko mä sitä pelin sisäisiä kemejä enää mistään hommattua ollenkaan ja mulla rupeaa olemaan nyt toi dokki sen verran täynnä, että mutta täytyy melkein jokaisen kentän läpäisyn jälkeen käydä sieltä sitten joko tuhoamassa tai tota, tota, ritairaamassa tai jotain muuta tuhlaamassa sitten kaikki niitä uusia, mitä sinä matkan varrella saa, että jos sieltä nyt ei mistään löydy, niin joutuu joko tekemään sama kuin ei että se jää siihen, tai sitten täytyy vähän tuota lompakkoa käydä näyttämisessä puhelimella, että ootaan siitä nyt sitten, että
1: muuten, se, nyt menee sellaista menee... Mä et
0: muuten se menee ikäväksi pelaaminen, että täytyy koko ajan käydä sieltä sitä ylimääräistä muutamaa koko ajan pyörittämistä, että saa pari slottia, kun se ei pelata sitten ollenkaan, jos on, on tuo varustamo täynnä sitten, noita aluksia. Siis en, en ole 60 tuntia siis pelannut tuota peliä ja mitä muuta sitä nyt sitten voikaan sanoa. Yrittänyt aika lailla kaikki raretkin vaihtaa nyt sitten joko noihin Elite- tai Superare aluksi, että joutuu nyt alkupään sitten heittämään sivuun kokonaisa, että niissäkin taitaa olla joku tämmöinen tota, tota, stattikäppi niiden kanssa, että joo kyllä ne aika pitkälle pääsee niillä ihan perus Ah, Mulla sitä alusta asti, mutta ne ei taida, vaikka kuinka niihin rahaa ja aikaa lv pistäisit kiinni, niin taitaa silti olla automaattisesti huonompia kuin ne harvinaisemmat. Niin niin, ennemmin tai myöhemmin joutuu sitten niistä alkupään suosikeista luopumaankin siinä sitten. Jotain, The Extreme kampanja siellä oli, mille myöskin kovasti narskeleet. No niin, no, joo, sopi itse aivan täydellisesti, että mikä minä olen arvostelema. Se on vaan niitä eventtisiä bent laittanut, niin mulla jostain kumman syystä nyt puolet fleetistä Dead or
1: haamu haamuja sitten mukana, mutta miksipä ei. Mulla on tullut vaan se kaksi kappalaa, että mit... oh, emme varmaan, onko se Dead or Ei kai. Mm. Niistä honoka vai mikä se oli. Onko se Dead or En miettiä, mutta kun se Saatta tuli. Joo, me on Dead or pelannut aika paljon, mutta emmekö semmoista ihan mua muista, mutta me kaksi kappaletta niitä on tähän mennessä saanut kun se ev- event- pistää niitä laivoja valmistumaan, niin sitten eventin kautta on pistänyt, niin kaksi kappaletta niitä osaanut ja se on minun laivassa tällä hetkellä. En! Ihan sama! Oli no. mikä oli.
0: Kävi miten käy, niin ensi kerralla selviää, että kuinka paljon... Nousiko se kattila liedeltä, vai jäikö se nyt sitten kiehumaan sinne, niin se ei ihan varmaan <tos> jännittävä loppuratkaisu selviää sitten seuraavassa jaksossa.
1: Tuskin mä otan odottaa.
0: On tai jotain muutakin pelannut. Oho. Tässä välillä. Öö, milloin tää tuli? Mikä päivä nyt on? Ihan vakavissaan, kysyn kuudes päivä. Itsepäisyspäiväiset, muistit tiedä mikä päivä on. Ky- kyllä, sen jostain kumman muistin, mutta joo. 24. päivä viime kuuta ovin lisäri pamahti ilmoille ja onhan tuota nyt sitten jonkin verran tullut taas pelattua, ei siinä nyt toki. Muutakaan siitä voi sitten sanoa. Mulla on täällä aika paljon tekstiä, että availe ihan rauhassa nyt niitä kortteja vaan. Ja kuuntelijatkin voi ruveta katsomaan informaatiosta, että milloinkas ne uutissegmentti alkaakaan. Että hetki, hetki nyt vielä anteeksi, tässä taitaakin sitten mennä. Joo, julkaisupäivä sieltä tuli. Olin pitänyt huolen siitä, että kalenteri näyttää sinä päivänä tyhjää. Heräsin 5-4-5 keittämään aamupuuroa ja kuuhelta sitten aamulla ei muuta kuin hahmoa levuuttelemaan lisärialueella. Ei siinä oikeastaan mitään taukojakaan tullut sitten päivänä juurikaan pidettyä, että vähän huonot muistikuvat oikein, että mitä sinä sitten päivällä tapahtuikaan, mutta tunteja tuli vietettyä pelin parissa aika paljon siinä. Tota, Tämä meidän serverivalinta ei tainnut olla sieltä ihan parhaasta päästä, me mentiin sinä Draenorille nyt, kun me haluttiin hordeiksi noin, hahmot siinä sitten vaihtaa ja ihan hyvä ratkaisu oli siinä mielessä, että paljon, paljon uusia pelaajia sinne sitten peliporukkaan on tullut ja muutenkin aktiivinen serveri on, niin tämmöisen killan pyörittämisen kannalta hyvä asia. Pelaamisen kannalta se ehkä julkaisu viikolla kovinkaan hyvä ole, koska se taitaa, onko se nyt sitten isoin vai toiseksi isoin Eurooppa-servu, mitä tuolta löytyy, niin okei, aamulla pääsi hyvin pelaamaan ja homma pyöri aika sopivasti siihen asti, kunnes sitten muut alkoi koneelle pääsemään ja on jonothan sinne sitten tuli ja siitäkin huolimatta vaikka sinne ihmisiä jonoon laitettiin, niin se määrä mitä ihmistä otettiin sisälle, niin se sitten aiheutti ihan semmoista serverilakia niin paljon, että oikeastaan iltapäivällä se pelaaminen meni aika sietämättömäksi, että ei se nyt oikein kiva aina olla, kun haamo on se 10-15 sekuntia polvistuneena tota, tota, poarin tai jonkun muun vihollisen päällä, katsomaan, että tuliko sieltä mitään luuttia vai ei. Ja sinästä itsellä kävi sillä, että joskus neljä jälkeen sinä päivänä, niin mä sieltä servulta kokonaan pois, tuli semmoinen oikein pahempi piikki. Ja, ja. Sitten se peli kun tuolla tavalla tekee, niin käy sillä tavalla, että sä et pääse heti sisälle ollenkaan, ja se jättää sen sun hahmon sinne jonnekin limpoon, ja sen pelin sammuttaan sinä välissä niin kuin mä teen, niin se tarkoittaa sitä, että sä edut sitten jonoon perälle ja katsoit, että okei, se on tapaut kolme tuntia ennen kuin mä pääsen uudestaan pelaamaan tätä. näin, niin mä sitten totesin, että eikö se ole parempi sitten pistää täältä päivää hommat kiinni ja taisin mennä illalla jo kahdeksalta nukkumaan, että no... Herääpä sitten aamulla, vaikka huomenna aikaisin, niin ehtii taas kaiken muu, muu tekemään alta pois, niin pelata sitten niin paljon kuin mahdollista. Mutta oikeastaan se koko eka viikko oli sitten, ei nyt ihan samaa, mutta kumminkin tämmöistä, että oli, oli sitä lakia siellä sen verran iltaisia aina, että se pelaaminen siihen aikaan par, parhaimpaan aikaan niin ei oikein miellyttävää tuo servulla ollut viikon aikana. Nyt se on kyllä parantunut, joo, ja ne sieltä antoi serveritransfereitakin kyllä ihmisille, että aika paljon sitä porukkaa poiskin lähti, mutta kumminkin isona serverina se tulee jatkossakin pysymään, mutta, mutta enpä siitä nyt itse mihinkään lähtenyt, ja kumminkin toi nyt on alkupään lisäri aina, kun ne on niitä nyt myöskin tämmöisenä sisoneena käytännössä pitämään, ennen puhuttiin vaan, että mikä tieri nyt on käynnissä, niin sen mukaan asiat oli, mutta aina kun uusi lisääri tullut, niin ne on yleensä pari-kolme viikkoa pitänyt semmoista rauhallisempaa, että ei ole vielä mitään tämmöistä high sisältöä auki, että Raidikin aukeaa vasta tuossa tämän jakson julkaisupäivän jälkeisenä päivänä, ja myöskin sitten noin mytikki plussa tason skaalavat dansonit aukeaa samana päivänä, että ei ole ihan kaikki siellä muutenkaan vielä auki ollut, että ihan hyvä vaan, niin saa ihmistä rauhoissa levutella hahmoja, Tehdään sitten vähän kivyempää kontenttia tässä pari viikkoa aluksi. Kymmenisen tuntia tosiaan kestää tuo uusi leveliväli, eli nehän pudotti nyt maksimilevelin takaisin 60, eli 50 oli kaikki vanhat hahmot pyöristetty alaspäin ja sitten takaisin 60-10 leveille. Tunti per leveeli oli ja se tahti, mitä tuossa pelikerralla peli meni. En sillä hoppuilu, mutta ehkä myönnettäkö, että kaikkia kuestitekstejä nyt ihan alusta loppuun lukenut, että otin kaiken mukaan ja samalla sitten yritin kärryillä pysyä. Välivideot ja tämmöiset toki kattelin, että en ollut niiden ensimmäistä joukossa todellakaan, jotka siellä maksimiin sai sitten vedettyä. Muutenkin, miten toi... Uuslisärin lisärin ehkä parista edellisestä eroa, että niissä oli mahdollista käytännössä aloittaa se pelaaminen mistä tahansa alueesta. Se oli ne tarinat, mitä siellä lisärin sisällä löytyi, niin oli tämmöisiä aluekohtaisia käytännössä. Se helpottaa siinä mielessä, että ihmiset pääsee ihan vaikka omat mieleiset alueensa vaan sieltä järjestyksessä tekemään, ja myöskin lisärialussa, hyvä, kun kaikki ei samasta portaalista astu yhtä aikaa sisällä. Niin tässä ne oli nyt sitten vähän tämmöiseen vanhempaan Periaatteeseen palano, eli nyt ihan järjestämään kaikki noin alueet tässä käydään läpi. Ne oli halunnut sitten tätä tarinapuolta tehdä vähän semmoiseksi, että siinä tämmöinen punainen lanka alusta loppuun asti on. Ja se täytyy itse asiassa nyt tässä lisätä tehdäkin loppuun asti, että sä et saa kaikkia loppupään asioita auki, jos et saa olla tuota ää, kampanjaa ää, tässä perusmuodossa mennyt yhdellä hahmolla edes läpi. Toisia hahmoja, kun rupeat tekemään, sä voit sitten. Valita sieltä semmoisen Threads of Fate-nimisen levutustavaa ja se käytännössä autokompliittaa kaikki noin päätarinankuestit ja sitten sä voit vaan pelkkiä sivutehtäviä tai muuta tämmöistä luolastograndausta tai muuta harrastaa, jos et halua sitä tarinaa useampaa kertaa tehdä uudestansa. Teidänkin on annettu vaihtoehtoakin sitten, mitenkä tuon levutuspuolen haluaa tehdä. Mitäs muutama tästä kerron, tosiaan tolli lisäriin se eniten mainostetuin ja eniten huolenaiheita herättänyt juttu, niin tässä nyt on se kovenant-valinta tätä lisäriä vaarten, eli tuon puoleisessa, kun Shadowlandsissa mennään, niin siellä on kak- eh, anteeksi, nel- neljä eri aluetta ja neljä eri sitten tämmöistä järjestöä niiden sisällä, eli Covenanttia. Niin, niin sun täytyy siinä sitten, no sä toki käyt nyt alueet ensin läpi, sä pääst niihin sitä kautta tutustumaan, mutta jokaisella näin näin kuin Pelaamisen kannalta se merkittäviä asia, että jokaisella on sitten ne omat kovenanttaidot, eli sulla on käytännössä yksi tämmöinen tota signature ability, mikä on kaikille jaettu, yksi se sama, ja sitten jokaisella klassilla on vielä oma tämmöinen kovenant ability olemassa, eli kaksi uutta painiketta käytännössä tulee tuon lisäden aikana sulle käyttöön. Niin, niin. Öö. Se on vähän semmoinen erikoinen asia tuossa pelissä, koska tähän asti ollaan oikeastaan totuttu siihen, että sä voit spekkiä vaihtaa lennosta ennen sun piti käydä treinerillä ja laittaa pisteitä talenttipuuhun ja sitä kautta tekemään uudestaan. nykypäivänä, sä voit vain nappulaa painamalla vaihtaa lennossa, ei maksa yhtään mitään ja talenttia pystyt myöskin balkkaamaan sillä aika suoraan, okei sun täytyy ehkä alueella olla tai sitten käyttää jotain craft item, jos haluat jossain muualla sitä tehdä, mutta käytännössä sä pystyt ihan lennosta vaan vaihtamaan asioita, jos sä totetet, että mä haluan tätä painiketta käyttää tässä tilanteessa, niin sä voit tehdä sen tosi helposti. Niin tässä pelissä ei oikeastaan joko ei ikinä tai todella pitkää aikaa enää ollut tämmöistä oikeaa valintaa oikeastaan, että sä otat nyt tän ja se on sitten siinä. Sä voit se jälkeenpäin vielä käy vaihtamassa, mutta siinä menee joku ne viikko, että sä käytännössä saat, kun sä oot kumminkin tehnyt sitoumuksen yhden tota, järjestön kanssa, jossa niin jos sä toiseen, niin et sä nyt heti pääse niiden suosioon, vaan täytyy sitten seuraavia viikkoja aikana päästä sen samalle tasolle, kun sä sen edellisen kanssa, niin se on tehty tarkoituksella nyt sitten tuolla, että sä et voi sitä vaan ihan mielijohteesta vaihtaa. Mikä on semmoiselle pelaajalle, joka ehkä sillä pelaa tai kohtelee tätä yksin pelinä, niin mitä siinä on vikaa, mutta sitten kun ehkä tämmöinen enemmänkin, joka välittää siitä, että no kun mistä mä nyt niitä muutama prosenttiyksiköä enemmän vahinkoa saan tehty ja mä rupean katsoa, että no tuolla olisi toi hyvä tossa tilanteessa tai olisi tässä toisessa, niin mä vaan haluaisin vaihdella niiden välillä koko ajan. Nyt kun tota pelannut, niin Mä nyt varmaan varmaan on pikkuhiljaa hyväksyä, että se tulee todennäköisesti tällä tavalla, koko lisäri menee, ellei sitten jossain loppupäässä menee semmoiseksi, niin kuin on todella monessa lisäressä ollut, että joku tämmöinen rajoitettu systeemi olemassa, ja mitä pisemmälle lisäri menee, niin sitä enemmän ne ottaa niitä ä, raja-aitoja siitä väliltä pois, että se vaihtaminen on tehty helpommaksi, niin voi olla, että ne tekee tässäkin lisäressä taas sama juttu, mutta ainakin tällä alkupäässä se tuntuu nyt siltä, että ei anneta sitä mahdollista ollenkaan, vaan sää Pelaat nimenomaan, että saat niinku se sun klassisi ja sitten sen lisäksi saat myös kovenantin edustaja. Että, että Ei tämä nyt välttämättä niin vakavaa siellä kuin mitä sitä nyt kauhukuvia nosteltiin esille. Ja tietysti juttu tuossa matkan varrella tulee, että jos siellä nyt joku on li- niin paljon parempi kuin toiset, niin todennäköisesti se tulee keppiä tässä saamaan. Että Toivotaan, että tämä systeemi nyt tulee sitten hyvänä pysymäänkin. Muutenkin se on ihan kiva, että se on laitettu nyt tämmöinen maksimilevelin jälkeinen hahmon parantaminen nimenomaan sitten näiden factioneiden taakse. Ennenhän oli oikeastaan sillä tavalla, että Legionissa sulla oli ase, mikä parani koko ajan, mikä oli teemallisesti ihan hieno, että sulla oli legendaarinen ase kädessä, mutta kun sulla oli se kaikki voima laitettu käytännössä sen, no ei nyt kaikki, mutta iso osa sun voimasta oli laitettu sen aseen taakse, kun ne aseet oli aina spekkikohtaisia, se aiheutti sen, että jos sä halusit pelata firemake esimerkiksi, ja sä o- sitten sen fire aseen itselle, ja sä kehitit sitä, niin mitä sitten, jos sä haluat vaihtaa niihin kahteen muuhun spekkiin, niin nyt sä ootkin yhtäkkiä jäljessä, ja sä et saa mitenkään sitä kiinni. Edellisessä lisä- pfaassa PFAS se oli korjattu sillä, että se oli laitettu tämmöiseen nekki-iteemiin kiinni. Siinä oli omat ongelmansa, ja mä nyt rupea niistä sen enempää puhun, koska meidän alku on kohta tunnin mittaiset, mutta... <tos> PFS siinä oli se ongelma sitten, että ne ei ollut tehnyt siihen mitään tämmöistä maksimikäppiä, että nyt sä oot tehnyt tarpeeksi ja tee jotain muuta, vaan siinä sitten käytännössä tuli vähän semmoinen olo, että no siellä nyt on edelleenkin jotain tekemistä, mitä mä voisin tehdä, että tämä nekki kasvaisi, niin pitääkö mun oikeasti kahdeksan tuntia päivässä taas pelata tätä peliä, jotta mä pysyisin kilpailukykyisenä kaikkien muiden kanssa, koska jos mä en tee, niin mä oon automaattisesti huonompi kuin noin muut. Niin, niin se on nyt käytännössä kor, korjattu nuo kaksi ongelmaa tällä systeemillä, että se käytännössä viikoittain aina tämmöisen tarinakampanjan kautta, kun sä näet nyt sitä tarinaedistymistä edistymistä tuota valinnan kautta eteenpäin, niin sulla tulee viikoittain aina se lisää sitten se tarina jatkuu ja sitä myötä pystyt sitä nyt jatkamaan eteenpäin. se on vähän tällainen palauteltu pienempi määriin, niin on vähän helpompi sitten. Ja pysyä siinäkin perässä ilman, että sulle tulee sitä oloa, että mun täytyy tätä peliä taas oikeasti joka päivä pelata niin paljon kuin sitä joskus aikanaankin tuli pelattu. N- ne puolet toimii, nyt siinä sitten se ongelma tulee taas tästä valinnasta, että okei nyt sä voit, voit pelata sitten tätä tota, kovenanttia eteenpäin, mutta mitä jos sä olisitkin halunnut sitä jotain toista kovenanttia pelata, niin pitääkö mun nyt sitten kolme kertaa se mun samaa hahmolevuuttaa uudestaan ja ottaa niille eri valinnat. Se ei välttämättä kaikille ole se ongelma, mutta se tuntuu vähän hölmöltä, että jos mä haluaisin esimerkiksi PVP-han panostaa tällä hahmolla enemmänkin ja sillä on joku ihan eri paras kovenantti, mitä pelaajakunta on nyt päättänyt, että tämä on se paras, niin sitä vaan nyt enää lennosta nosto pääse vaihtamaan. Tätä on käytännössä todella alttiystävällinen lisääri miten tämä on tällä hetkellä tehty, mutta jos haluat useampaa spekkiä pelata, tai PV ja PVP välillä hyppiä, niin sä ydyt sitten joko tekemään, että sä panostat yhteen enemmän, tai sitten sä otat jonkun semmoisen, että sä oot kaikissa ihan ok, mutta et välttämättä missään paras. Tosiaan sitten, kun tulee näitä myöhempiä tasapainotusmuutoksia tässä matkan varrella, niin en usko, että tuo rupeaa sitten Blitzhardin mitään hyvityksiä siitä antamaan, että jos mä oon valinnut tämän vaan sen takia, että tämä oli paras, ja nyt se ei enää ole paras, niin flaketta. Sitten vaan seuraavaa kovenanttia sitten levuttamaan alusta. Pidä hauska. Joo, se on varmaan se kovenantti juttu, se yksi isompi juttu. Mä puhuin sulle, siinähän on nyt se oma rokuelaik sisältönsäkin tästä mun piti kanssa mainita. Oliko mä sitä Joo. torkastista
1: puhunut ollenkaan? Oot saattanut mainita, mutta ei mun muista en- enempää ollut puhetta. Hmm.
0: Yleensä no aina jonkun lisärin tämmöisen sivusisällön joka aseen tuonut uuden omaan ja mä en niistä oikeastaan koskaan ole tykännyt, koska ne on alusta asti ollut semmoisia, että okei, mä teen vain, äh, vain sen takia, koska tää nyt on uusi ja jotain, tämän kanssa täytyy tehdä, mutta ne ei ole koskaan hauskoja ollut. Niin tää nyt on varmaan, no onkin, en sano, että voi olla, vaan sanoen, että on kyllä parasta sivusisältöä, mitä ne tuohon peliin on tuonut. Eli ne on yrittänyt tämmöisen rokuelaikin tehdä Wovin mekaniikulla sisälle, eli tämmöinen torkastniminen äh, torni. On mikä ihan tuossa, en tiedä onko se pelin kansissakin, mutta mainosmateriaalissa ainakin kovasti näkyy. Eli vähän niin kuin kaikki Pining of Isaacit ja tämmöiset kerrospohjaiset rukuilaakit, niin semmoinen on tehty nyt tämän mekaniikoilla. Sä kumminkin tuot sen sun omaan hahmossasi sinne mukaan, eli tämä nyt ei ihan, ihan voi yksi yhteen verrata tämmöisiä pelejä. Niissä nyt yleensä se, että sä lähet aika aika tota, taidottomana hahmona liikenteeseen ja saat se hahmo sitten, mitä sinä matkan varrella saat kerättyä powerappia ja muuta, niin tässähän sä kumminkin nyt viet sen sun oman hahmosi. Tämä, se on se lähtökohtakin jo niin erilainen kuin missään perusrokueella oikeassa, että ei niitä oikein voi samaa tavalla verrata. Mutta samoja ideoita kumminkin yrittänyt ottaa, että sä saat semmoisia pauvereita siinä sitten animapauvereita matkan varrella, mitkä on niin vahvoja efektejä, että jos niitä sinne, sinne koko muuhun peleihin toisin, niin se pistäisi koko pelipalansi aivan säpäileiksi, mutta nyt kun se on tämmöinen instanssipohjainen, niin joko yksittäin tai kavereiden kanssa viisi ihmistä kerrallaan voi samaa luolastoa lähteä koluomaan, niin se on ihan hauskaa uutta sisältöä, että ne pääsee vähän tekemään semmoisia asioita, mitä ei tosiaan mihinkään muualle peli uskaltaa uskaltaisi laittaa, niin ei se tarvekaan olla palaansissa, vaan nimenomaan siellä välillä tulee semmoisia kombinaatioita, että ihmettelet, että miten tässä nyt oikein, oikein tapahtuuko, että tämä on ihan niin kuin huijauskoodit olisi päällä. Siinäkin on toki vähän noita klassikohtaisia eroavaisuuksia, että jollain toisella se voi olla aika terva juontia tällä hetkellä vielä, varsinkin kun tuo varustetason kaikilla on aika huonoja. Sitten siellä voi olla jotain semmoisia pauvereita, mullakin Demon Hunterilla kun pelasin, niin Throw Ability teki seuraavaan kolmeen tarkettiin semmoisen vahingot se puolittaa saman tien helttimäärä, mikä nyt te perusvihollisessa ei tunnu missään, mutta se toimii myös vikaan possinki, hypsistä yksi nappula ja puolet vahingosta heti pois, niin yllättävän vahvojakin juttuja siellä on sitten joukossa ehdottomasti. Itseksensä on helpommalta tuntunut, että ne on aika, aika lailla skaalannusta sitten, jos lähtee isommalla gruupilla tekemään, ei sillä, että ne viholliset suoraan tekisivät mitään, äärimmäisen vaarallista, mutta siellä sitten enemmän tämmöisiä ja tunneja ja muitakin vaadita, että siellä voi olla sitten semmoisiakin vihollisia, jotka koko tiimi vipettää yhtäkkiä, jos, jos siellä kaikki vaan laput silmillään menee eteenpäin eikä yritä yhtään käyttää niitä nappuloita, mitä sulla oikeasti mukana on, niin turvallisempi se on itsestään vetää, mutta mut, sinä siis, joo siinä on kuolemat olemassa, sulla on ä, ilman mitään, muita powerappia, mitä sieltä ulkopuolelta hommataan, mä, mä en tiedä, miksi mä rupeen nyt kaikkia selittämään näin tarkkaan, sulla on joku kolme, kolme ma- chanssiä, kolme lisääriä taitaa sulla käytännössä olla, että okei, okay, se ei ole heti kerrasta poikki, mutta ei voi montaa kertaa kuolla siellä matkan varrella, mutta muuten siinä ei mitään rangaistusta ole, että nyt sulla jäi viikon pelaaminen siihen, kun sä et päässyt läpi, vaan sä voit yrittää niitä kyllä uudestaankin niin monta kertaa kuin haluaa, että, että käytännössä saa, pelata tuota vaikka kahdeksan tuntia päivässä tätäkin, jos haluaa. Ei sillä että sillä mitään varsinaisia, äö, tota, tota, sieltä ei mitään varusteita tai muuta saa. Ai nyt mitä sen on taakse laitettu, niin tässä nyt pääsee taas, niin kuin toissa pääsi legendaara ja pistää haamollensa enemmän päälle, niin sieltä tulee tämmöistä showless-nimistä materiaalia, mitä sitten tarvitaan legendarien kerähtäämisessä, että jos sä haluat... O- Kaiken poweriin vaikuttavan asian tehdä viikossa, niin tämä torkast on yksi niistä asioista, mikä sun täytyy joka viikko sitten tehdä, mutta se on se puoli tuntia tunti viikossa per hahmo ja ihan hauskaa lisää sisältöä muutenkin, niin mä en tätä semmoiseksi kotiläksyksi varsinaisesti luettelisi niin kuin montaa muuta bovisysteemiä, mitä matkan varrella on ollut, mitkä aina tuntunut sitä, että mun nyt täytyy tehdä tämä näin tai muuten, mä koen taas tehneeni tai jättäneeni playerpoweria pöydälle, niin semmoista nyt ei ole. Ja muutenkin toi koko lisäri on nyt vähän tämmöiseksi tehty, että jos on jotain tärkeää asiaa näin aamon kehityksen kannalta, niin sulla on yleensä koko viikko aikaa tehdä se alta pois. Siellä on toki edelleenkin niitä worldguestejä, dailyguestejä ja tämmöisiäkin olemassa, jos sä haluat oikeasti tehdä niitä, mutta valtaosa niistä on lähinnä kosmeettista juttua tai ehkä kuluttaa jotain tämmöistä pienempää juttua. että nyt on todella paljon otettu semmoista ylimääräistä ylläpitohommaa suoraan sanoa, että mun täytyy nyt nämä tehdä näin ja sitten mä vasta voin tehdä jotain mielekkäämpää, niin nyt on ottanut valtaosa niistä pois, niin se on isoin plussa tälle lisärille ehdottomasti, mitä tuosta haluaisin sanoa. Mut mut, papin toki ensi ensin valteli ajattelin nyt yrittää vihdoin viimein, Päästään vahinkoa tekemään tuossa pelissä. On se nyt vähän omitystä, kun katsoo sitä haamoa. Okei, nyt se on Andettina, mutta siis sama haamo edelleenkin. on 14 vuotta pelannut, katsellut tätä hahmoa etiäppäin, ja oon oikeastaan koko ajan joutunut tai suostunut hiilerinä pelaamaan. Olisi nyt puolitoista vuosikymmentä myöhemmin, niin ihan kiva päästä sitä shadowtakin joskus kokeilemaan. Yritän loppuun asti pitää sitä roolia itselläni, ja mä sille Maldraxuksen kovenantin nappasin, se on ene- enemmän ehkä sitä, jos kuvittelet tuon puolesta, mitä, mitä siellä saattaisi olla, niin Luurankoja ja muita ä, Doom Eternal tyyppisiä niin se on sen näköinen alue. ja Sitten tuo Demon Hunterin toisen alevuutin, millä tankkina nyt ei enemmän aion pelata, niin siellä on sitten tuo Kyriani kovenantti, se on enemmän tämmöinen kristillisempi enkeleitä mesta ja kullankeltaisia niittyjä ja muita yksarvisia muita fantasiaeläimiä siellä joukossa, niin se on se mesta mihinkä mä sen laitoin. Ei sillä että ne olisi parhaiten näitä hahmoja kuvastanut, että en semmoinen roolipelaaja ole vaan koska oppaassa sanottiin, että nämä on parhaat niin minä valkkaisin ihan sen takia. Minä, en minä mikään kasuaali ole äläkäy kuviitaloko. Mut mut. Pari hahmoa ole vuoteltu, varmaan tuossa vielä jossain kohtaa pistä, mutta en sitten välttämättä tähän alkuun ainakaan heti koe tarpeelliseksi enempää niitä hommailla. Joo, Kilassa on ollut paljon porukkaa, useita ihmisiä, vanhoja ihmisiä tullut takaisin. Todella hyvä vastauton tuo Lisäri on saanut. Ei todennäköisesti ikinä enää sen numeroihin tulla menemään, mutta. Nostetta on tuolla pelillä taas kovastikin ollut mä uskon, että sen verran laadukkalta lisääriltä tuo nyt sitten tuntuu. Mä taisin vasta sanoa aika lailla samaa, mutta mä silloin totesin, että okei siinä oli ne selkeät ongelmat esillä ne oli sitten sen verran isoja ongelmia, että se oli kyllä yksi huonoimmista lisäreistä, mutta nyt, nyt tuntuu tosi hyvältä, mä uskon, että toi tulee aika suosittuna pelinä pitkään tästä eteenpäinkin sitten pysymään vielä, että jos on ollut aikeissa, että pois sitä vielä joskus kokeilla, mutta onko ne parhaat päivät jo ohi mennyt, niin en sanoisi vielä. Nyt, nyt tuntuu tosi hyvältä, nyt niin tuo pelaaminen tunnen itseni jälleen kerran 17-vuotiaaksi, joka vähän ehkä kouluopinnoista saattoi laistaa sen takia, että sai vähän enemmän bovia vielä pelattua, niin en mä tiedä, onko se hyvää tunne vai ei, mutta tämmöinen fiilis kuitenkin tuosta pelistä tällä hetkellä on. Rainor tosiaan on se serverin valinta ja Selkä Saunaan Killan nimi, että jos joku tämän puheen perusteella innostuu kokeilemaan ja haluaa samassa seurassa olla, niin voi viestiä laittaa. Mä veikkaan, että mä tuun tästä pelistä puhumaan jonkin verran ehkä jatkossakin, niin pitäisiköhän siihen pistää poikki.
1: Joo, oli siinä sana tai kaksi. Eihit boosteritkin siinä välissä availema. Juu, harkitsin, että olisin käynyt kansiot hakemassa ja laitellut kansioihin kirjareita. <tos>
0: niin, Yhtäkkiä vaan katoa jätkä sieltä, se kun nukke vaan tuolille. No, juttelin sille sitten vaikka mielumme tai pelkälle tyhjälle tuolille. Niin, <tos> vähemmän vasta. vastaan. Hmm. No, satt, muut asiat tuosta vielä pois ota, mitkä oli ylös laittanut. Angel Beatsi, en tiedä oletko sitä katsonut. Ei Beatsi niin kuin uh, rantavaa, ne Beatsi niin uh, rytmit, miten tuo nyt suomeksi kääntäiskään, niin... 07, olisikohan silloin tullut japanilainen laatu-animaatiosarja, joskus silloin aikanaan katselin, ei hyvällä tavalla mieleen, katselin sen nyt sitten uudestaan tuossa sitä puhelinpeliä pelataessa, mitä mä en pelaa, niin tuli <tos> katteltua se. Siinä samalla ehkä oli aika pikkasen kulunut muista Hyvä sarja edelleenkin, mutta sanoisin jopa niinpä, että yleensä mä oon tyytyväinen, kun on vaan 13 jaksoa, niin pääsee nopeasti eteenpäin. Se olisi ollut oikeastaan semmoinen sarja, että se olisi kaivannut ehkä sen 26 mieluumminkin. Toki nyt jos ei alkuperäismateriaalissa enempää ollut, niin ei sitten väkisin tarvitse ruveta venyttää, mutta tuommoinen mikä äh, aika huumoripitoisesta ja toimintapitoisesta sarjasta yrittää sitten vakavaksi, synkäksi ja herkisteleväksi. Viimeisen muutama ajaksi aikana kääntyä, niin se olisi ehkä pohjustusta vähän enemmän kaivannut, varsinkin jos olisi ja Oma olisi oma originelli ollut, millä ei mitään muuta lähdemateriaalia olisi ollut. Näytöohjai ei ole tullut, prosessori ei ole tullut, jouluksen lupas, me päälemään aika kovasti, katsotaan ensi vuonna. Kuuntelupuolella myöskin nopea podcastisuositus, jos tämmöisiä peliklubimaisia podcasteja, vähän niin kuin mekin ollaan, halua enemmän kuunnella, niin Nostalgia-lasit-niminen Nostalgia podcasti löytyy. He oli näköjään aloittanut viikko tai kaksi sen jälkeen, kun me, ollaan jaksomäärässä aika lailla samassa kohtaa ja kun kattelin myöskin pelivalikoima, niin olin vähän huolestuneena, että minkä takia nämä samat pelit on kaikilla mielessä, että siellä oli aika paljon päällekkäisyyttä meidän kanssa, mutta paljon myöskin semmoista, mitä me ei olla käsitelty, varsinkin jos semmoista podcastia haluaa kuunnella, mikä alkuhyppi ei käytä tuntia ja 15 minuuttia, niin <hysy> se on semmoinen, joka hyppää suoraan asiaan sitten, niin myöskin vähän lyhykäsempiä jaksoja sieltä löytyy. Olisiko siinä alkuhyppinät hoidettuna alta pois? Joo, eiköhän se ollut ihan hyvä setti. Öö, Vovista omaa podcastia, MTG-segmentistä omaa podcastia, puhelinpelistä, jota ei olla pelattu oma, oma podcastia, niin sitten vähän saada jaoteltua näitä segmenttejä omiin juttuihinsa, no.
1: eikö niin? Jep. No vähän niin kuin ajattelin, että tästä tämän päivän pelissä tätä niin kauheasti, niin tämä on hyvä jakso ottaa tuo... MTG-osio, mutta jos mä olisin tajunnut, että tosiaan tuo hemmetin vovin lisääri oli tullut, niin mä olisin yrittänyt sääställä nuo vielä pari viikkoa. Että mm. et olisi onnistunut. Todennäköisesti en olisin avannut itsekseni ja olisi jo MTG-osio pitänyt.
0: niin. Näin ollen. No onneksi se skippipattonikin on olemassa, niin käyttäkää sitä. Tosin, kiitos jos ja an- sä, Jos et ole nyt sitä painanut jo, niin se on nyt myöhäistä. Kiitos ja anteeksi tässä vaiheessa. Mm. Jes, pieni musiikkitauko ja jatketaan sitten eteenpäin. Otsikkoihin ja muihin mukaviin segmentteihin erittäin korkea aika varmaankin jo siirtyen, niin tätä urakkaa sitten purkamaan. Viime kerralla tuhosimme ensimmäisen segmentin ja korvasimme sen toisella, joka on selvästi erilainen kuin viime kerralla, mikä se mahtaakaan olla. Tänä päivänä pelihistoriassa, eli mitä tapahtui ainakin kymmenen vuotta sitten? Eli ei enää niitä pyöreitä Lukuja 10, 20 ja 30 katso, vaan otamme nyt sitten jatkossa päivän tarkkuudella kaikki vuodet tarkasteluun ja rapistelemme sieltä ne minun mielestäni ainakin tar- vähemmän tärkeät pelit pois. Katsotaanpa, se, mihin, mitä minä tällä kertaa luettelin niihin tärkeimmiksi peleiksi. Ää, ei ollut 10 vuodelta, eli 10 vuotta sitten, mutta 11 vuotta sitten, 8. päivä 12 vuonna 2009, sinä päivänä Telltale oli vielä olemassa ja tekivät vielä pelejä. Tässä kohtaa heiltä oli julkaistu Tales of Monkey Island pelisarjaa. Ja viides ja viimeinen osa oli siellä Rise of the Pirate Guard julkaistuna Windows-alustalle. Tosiaan viimeinen osio tuota Tales of-sarjaa. Monkey Islandestahan sä tykkäät, mutta muistaakseni kun viimeksi vastausta sulta tästä painostit, niin et ollut
1: tätä versiota vielä kokeillut. Joo, en. Sitä on kehuttu, että tuo on vielä sitä hyvää teltäiliä, mutta ei ole vastannut aikaiseksi. Ehkä joskus, todennäköisesti en. Onhan siellä tuohon aikaan paljon LucasArtsen työntekijöitä ollut, että
0: siinä mielessä henkistä jatkumoa, mutta onhan niin se pelimekaniikka aika erilainen kuin niissä kunnon on jos näin ikävästi saa sanoa.
2: Mm.
0: Jep, semmoista oli 11 vuotta sitten. 12 vuotta sitten on myöskin aika... Aika paukku tullut kohalleensa 2008 vuonna nimittäin Yhdysvaltojen suunnassa tämmönen neva heard-peli, jota kumpikaan meistä ei ole ikinä kuullutkaan. Sin personan elonen Persona Nelonen, nimittäin englannin kielellä julkaistiin Pleikkari 2. tänä päivänä. Onko siitä mitään kärryä, että
1: mikä peli se on? Tässä ainut on huonopuosi, että me ollaan kerrattu. Nämä nää tarvitse, niin monta kertaa tässä pelissä. Me ollaan jo joku 3000 kertaa, niin hmm. ehkä tyydyttää vaikka se se on aika helvetin hyvä peliä ja kovasti molemmat sitä pidämme. Tuli pelattua ja sillä ei ollut mitään vaikutusta mihinkään muuhun. Niin. <tos> Vaitsi ehkä tämä podcastin aloittamisen kannalta ehkä. Niin, ja siihen, että siltä jäi viikko opinnoista yksinkertaisesti vaan tekemättä, kun se vaan hävisi onnekin. Ei luo aina nyt viikko. <tos> 2006. Vuonna.
0: Oli täällä Euroopassa ollut konsolijulkaisu. 8. päivä joulukuuta 2006 nimittäin v saapui ja rantautui tänne Euroopan alueelle. En ruvennut jokaisesta julkaisupelistä se enempää asiaa tutkimaan, mutta koitin listata, mitä siellä ainakin tänä päivänä oli tullut. Voi olla, että jotain jäi välistäkin, mutta nämä tuli omassa tutkimuksessani vastaan. Ää, Euroopan julkaisupeleihin kuuluivat ainakin Disney Pixarin autot, ykkönen ilmeisesti joo, tuohon aikaan vielä, GT Pro Series, Mattin NFL07, Monster 4X4, World Circuit, Rayman Raving Rabbitsi, oli myöskin tullut vii versio tänään, tuli kyllä muillekin alustoille, mutta tässä vii se löytyi myös, Red Steel oli myös tänä päivänä tullut, Paavo pelikin myös osu kohdallensa. Creature from the Crusty Crab oli tullut tänä päivänä. Super Fruit Fall, Super Monkey Ball, Banana Blitz, Legend of Zelda, Twilight Princess oli tietysti mukana. Ja sitten näitä motion-pelejä, elikkä v ja V-sportsiahan tietysti tuli. Sports oli kaikkien konsolittain mukana, oliko V-play sitten joku oma
1: mm,
0: Kai, en muista mikä
1: se on onko näistä mitään jäänyt mieleen. Rayman Drayming Rapitsia tuli pelien viillä pelailtuasin. Siinä oli muutama ihan kiva minipeli. Tähän no jäivät aika, aika pysyviksi. Red Steel tai kakkosta on pelannut. Olen käsitellyt että ykkönen on aika kamalaa. Kakkonen on ihan ok. En muista kumpaa olen pelannut. Hmm. Ja no viisi porttia on kaikki pelannut. Siitä ei koskaan mitään. Mutta halua vielä erikseen nostaa, että Super Monkey Ball, Banana Blitz, Ainakin sen Parti-minipelit ajavan ihan hirvittävää kuraa. Aivan kamalia, yritettiin useampaa minipeliä, me pelataan ne kaikki yksin... Lihian yksitoikkasen, niissä kontrollit toimii huonosti, ja, samaa, ja niissä oli myös aivan liian pitkä kesto. Hyi, hyvä, 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 todella ikävä peli. Tuolla Princessistä en sano mitään, koska olen pelannut sen. kun ei, Wii-versiohan minä olen pelannut, mitä minä oikein selitän? Hyvä, hyvä Jostain Jos taisit, minä olen pelannut Cube-versio, ei, Wii-versiohan minä olen pelannut. Molemmat. Siitä
0: kyllä tuli joo. Siitä taida uudelleen uudelleenjulkaisuakaan olla jo HD-porttoista vielä nähty. Eikö se viule tullut? tullu? muista. Sekin no. on ilmeisesti ihan tykätty verras jo minkin, vaikka sitä mm-hmm. kovasti ahisteltiin jälkeenpäin. Ensin... Tota, tota, Mitenkäpä mä nyt tota ajattelin? Mä ajattelin nimenomaan väärinpäin. Joo, mä jotenkin muistelin Wind ei, 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 Tuli Wind ensin. Joo, joo. Joo, kyllä. Wind Vakeri tuli ensin. Sitä oltiin ihan ahissa, että tai ahdisti, että onpas peliä lasten peli, sitten se onkin kaikkea parhaimman näköinen peli, ja sitten Twilight Princess, mitä uh, toivottiin jo Gamecubella, että tämmöinen pitää se, sieltä olla, ja sitten se ei sekään ei taas. Mutta taas mm. jälkeenpäin, niin sitten kun seuraava versio tuli, niin taas olikin se edellinen, yhtäkkiä paljon parempi. Ei noista ihmisistä oikein osaa sanoa. Joo, ihmisiä ei voi miellyttää. Mankipoolista en ole itse pelannut, mutta jäänyt jää tuolta tuolta aikakautta mieleen joku Angry Video Game Nerdin tota jouluspesiaali, missä se meni ajassa eteenpäin, ja siinä kun se Aa, oli van, vanhana miehenä ja harmana pitkänä partana, mietti, että miten hän silloin tekee, siinä oli banana-glitsiä pelaamassa. Niin muuten olikin, totta,
1: muistan sen jakson.
0: Mitenkä oli tota vi Sportsin kanssa vuonna, hetkinen, sä olit vuoden muovanhempi. vanhempi, Milloin sä kävit Intin, koska mulla nimittäin kävi just siinä meidän kohdalla oli se ollut, kun otti koko tota, tota, armeija Suomella laajuisesti, niin päätti, että nyt ruvetaan sitten pistää. pojat pelaamaan viisi porttia, niin meille tuli siinä meidän palvelusaikana, niin viit tonne taukotuvan puolelle ja viisi
1: porttia pelaatiin sitten pelatiin palvelusajanne jälkimmäisellä puoliskolla. Me uh, kävin intissä 2008, ja minun mielestä velihan hankki no. aika nopeasti julkaisun jälkeen. En Joo, ole
0: milloin se... viin... mielestä tämä nimi nimenomaan oli se 2009. En tiedä, olisiko sitten jollain yksittäisellä ollut jo aikaisemminkin, mutta mun mielestä siitä justiin. Suomella just juttua oli, että 2009 tuli viit intteihin.
1: Joo, minun, minun mielestä, niin, mikä on tosin 2008 kävi, mun mielestä alikessuilla oli minun mielestä Wii jossain, mutta ei se niin kuin meil... meidän Normiporien käytös kyllä on ollut. Mm. Jep jop.
0: 2005, 15 vuotta sitten, oli muutama ja isompikin pelijulkaisu tullut, niin en halunnut niitä sivuuttaa. Mario Kartin DS-versio julkaisti Japanissa tänä päivänä. Sieltä tuli myöskin Metal Gearin vähän erikoisempaa pelisarjaa, eli tuota Acid-sarjaa ja sen kakkososaa vai potenssiin kaksi, jo, kai sitä kakkososaksi siis saa sanoa. Täältä japanilaista nimeä, mistä tapaa, siis mä sanoin asit 2, mutta se on kirjoitettu AC huutomerkki, D, potenssiin kaksi. Voi, että kun on nokkelia, nuo japanilaiset. Joo, tämä sarja oli vähän erikoisempi, että tää oli jotain tämmöistä vuoropohjaisempaa strategiaa hiiviskelyympäristössä ja siinä sitten piti jotain pelikorttejakin heilutella, että kuulostaa aika
1: omituiselta. En,
0: en pääse myöntämään, että itse näitä sen paremmin tuntisin.
1: Olen käsittänyt, että nuo Asidit on omalla tavallaan ihan jopa kivoja pelejä. Saita oltä muistanut väärin. Toki, toki kun tietää vain etukäteen mihinkään ryhtymässä, että siellä on varmaan muutama pettynyt
0: henkin ollut, kun katsella, että mitä korttipeliä tämä onkaan nyt sitten. Roku oli myöskin tänä päivänä Japanissa julkaistu Pleikare 2. Tämä oli näitä level 5 tekee meidän ja tästä taisi toi PS3-muksen ainakin ainakin tätä neloisellakin jopa olla. Oliko sä tähän tutustunut?
1: Joo, mie silloin ennen kuin aloitin matkailuopinnot vai väh, niin vähän ennen kuin aloitin matkailuopinnot niin me käytettynä ostin Roku 1 Galaxin Bleikka 2 niin se oli sitä aikaa kun me tosi paljon just huutonetti ja selaili ja yritin etsiä mahdollisimman paljon japsiropeja ja muita pelattavaa Bleka kakkosen, niin joskus Rogue Galaxy sarttu matkaan, okei, okay, ja tykästyn sen asiassa tosi paljon. Meidän hakkasin sen jopa 100% läpi, että ihan kaiken sinne pelissä teen, ja minun mielestä tuo on todella aliarvostettu, mutta hieno teos. Ja suosittelin kyllä, että jos Bleka 2 löytyy, niin jos tuo on jostain sai käsissä, niin oikein mainio roolipeli.
0: Kyllä, kyllä. Tänä päivänä sai alkuunsa myöskin yksi... Pelisarja, josta olemme ehkä ohimenneet saatta nyt jotain maininta. Japanin suunnalla myöskin ja Pleikari 2 oli alusta. Tänä päivänä ensimmäinen Jakusa-pelikin saatiin kuluttajien käsiin. Amusement Visions oli tuossa alkuperäisen pelin kehittäjänä. Mitä veikkaa tulee ikinä alkuperäiseen versioita pelattua nyt, kun olet lähtenyt Zero kiva
1: Kivami Vähän veikkaan, että ei. Olen käsittänyt, että Kivami ykkönen ja kakkonen... Niin Molemmat tuovat aika paljon sisältöä ja ilmeisesti... Olikas minusta miten se meni... Olikas just, että Jakutsa ykkönen, niin sen länsijulkaisussa, niin ei ole Japsi äänirät, vaan siinä on enkku äänirät, joka on ihan kamalaa ja siellä fuck fuckfuckia ja kaikkea muuta todella paljon ja se ei jotenkin tunnu istuvan yhtään kirjuun ja muiden suuhun, kun ne puhuvat jotain täysin, täysin epäsopivaa.
2: Hmm.
1: Etenkin varmaan nyt, kun on jo tottunut näihin... Japsi-äänen kirjuin ja majimaan ja muihin, niin se voi olla, että se duppi voi olla aika aikamoinen nyrkivatsaan. Ehkä pitäisi mielenkiintoista tupeesta kuunnella pätkiä. Olen kyllä niin kuin katsonut, miltä haamut on näyttänyt Black versiossa ja kyllä ne tunnistaa.
0: Jotain tämmöistä me siellä discord puolella mietiskeltiin. 2003 tänä päivänä oli Black Isle Studios suljettu, tunnettu, Strategia pelitalo tuohon aikaan oli. Siellä oli Fallout kolmonen työn alla siihen aikaan, mutta eipä sitä sitten saatukaan siinä muodossa ulos, kun tekijätkin sieltä potkittiin pois. Uh, 2002 Lunar Legend oli julkaistu tuona päivänä GTAlle tuolla Yhdysvalloissa. Ei tainu paljon versiota tästä tulla, kun yritin tutkia. Lunar-peliä aikaisemmin oli ollut, ja tämäkin siis käytännössä... Joo, Riimästäri nyt varsinaisesti kun GPA-pelistä puhutaan, mutta tämmönen päivitetty uudelleen julkaisu, alkuperäinen versiohan siis oli vuonna 1992 julkaistu Seika-CD, ja Lunar The Silver Star nimellä oli se alkuperäinen versio ollut. Mä oon ajatellut, että lunar peleä on enemmänkin, mutta onko ne kaikki nyt sitten vaan alkuperäisen pelin tota, päivitettyjä versioita? Otko itse siihen törmännyt koskaan?
1: Echi Baileylla oli Let's Play jostain Lunarista ja me katsoi sitä vähän matkaa, mutta sitten se jäi. Siinä on kaikki ne mietin iänkyisestä pelisarjasta. Hmm. Silver Star
0: 92 Sega CDlle, ja Eternal Blue tuli sitten se myöskin pari vuotta myöhemmin, ja sitten se on jo oikeastaan spin ollut, tai tämmöistä julkaisua. Jos et ole Lunar-pelisarjasta mitään muuta kuuluu, niin suosittelen ton ckcd CD-versio alkutunnarin katsomaan. Se on moista. Kysikö tää luvu iskelemään sen? Oho, no, kuulostaa lupaa Aika monen hittibiisi. Jos olisi Suomeen asti eksynyt, niin olisi varmaan tuolla aikuisen naisen kanssa Nä. yhtä usein <karaoke-soimassa> soimassa. Mitäs muutama oli vielä muutama ottanut? En ottanut tällä kertaa niin paljon kuin viimeksi, koska oli huolissani, että tämä venähtää taas. Ja... No, no niin, sitten mennään taaskin käydä, mutta ihan kaikkien suostu pois jättämään kumminkaan. Muita poimintoja, mitä tuolta historian varrelta otin, niin vuonna 2000 oli 007 Golden Aile tullut jatkuma, eli World is Not Enough tuli äänekus tänä päivänä täällä PAL-alueella. p selle oli tästä oma versionsa, mikä ilmeisesti oli eri peli kuin tämä N64, joka oli enemmänkin just sitä Golden ai jatkumoa sitten ollut. Ei oo, Bondi-pelejä itsekään nyt niin mahdottomasti tullut pelattu. Silloin tota, sillä kovalla pelattiin sitä toista Bondia. Ja jos on 007, <lacht> niin siinä taisi muistella, että Nightfirea pelattiin Blakkeri mutta siinä taitaa olla mun
1: Bondi-pelailut sitten kokonaan jäännykki. On se kuin minulla. En ole tietääkseni mitään Bondia pelannut. Enkä ets. tiennyt, että 64 on toinenkin, koska kaikkihan puhuvat aivan koldenaista. Hmm. Nythän siellä taisi olla Hitmanin kehittäjältä tulossa uutta James
0: Bondia. Hmm. siihen sitten hyppäät. Muita vielä tuota 90-luvun puolelta pari poimintaa. 97 vuonna kaksi kovaa peliä oli julkaistu. Toinen niistä ehkä toista parempi. tukenukem 3 d No, Plaker yksi versio, mutta kumminkin rakastettu peli oli kyseessä. Ja sitten myöskin toinen peli, en nyt sanoisin että ihan yhtä rakastettu, mutta peli, pelien joukossa kumminkin. Mortal Kombat Mythologies sub oli tänä päivänä N64-versio tuolla Yhdysvalloissa julkaistu. Oi voi voi.
1: Voi karkoja. Tässä kohtaa, että olet laittanut, että missä jaksossa on käsitellyt, että haluaa ajatella asiaa. Niin, mä vaan halusin mennä tästä nopsaa eteenpäin.
0: On, on se peli. Sitä se on! Ka- Kaikkien pelien joukossa, joita olen elämäni aikana pelannut, niin se oli kyllä yksi niistä. <tos> ysi vuonna muutama peli tuolla Japanin suunnalla, mitkä ehkä täällä ehkä tunnetaan. Disneyn Magical Quest 3 mikkia akku seikkailemassa, niin SNES-versio oli julkaistu tuolla Japanissa. Todennäköisesti ette ole pelanneet SNES-versiota, ellette elle ole taitavia käsistänne, tai teillä ole serkkua siellä Japanissa ollut, jolta pelejä lainata, niin tästä ei ollut versiota ollenkaan, mutta kaksi ekaa magical on, on kyllä käännettykin, ja kolmonen tai sitten GP-alle tulla myöhemmin englantikielelläkin. Että siinä muodossa on tullut, mutta alkuperäinen versio oli kuitenkin SNESille julkistu tänä päivänä. Mä oon varmaan sitä ykköstä joskus kokeillut, mutta se on ollut se kakkonen magical joku sörkys misteri tai joku tämmönen lisänimeltänsä Oli, niin sitä pelattiin ja se oli muistaakseni hyvä peli, mutta jostain jo elämästäkin ja tämmöisestäkin peleestä sitä sanonut, niin en tiedä, luotanko minä menneeseen minuun ja hänen mielipiteensä. Mm. Muistaakseni ihan että eväkkaukset se kumminkin oli ja varsinkin kun pääsi kahdesta yhtä aikaa pelaamaan, niin hyvää viidettä. Puyo Puyo-pelisarjaakin tänä päivänä oli jatko-osaa tullut Puyo Puyo 2 oli myöskin. Super Famicomille tuolla Japanista tänä päivänä tullut. 94 vuodelta otin vielä yhden poiminnan tässä nopsaan. Tästä eteenpäin, tai taaksepäin oikeastaan sanottakoon, niin enemmän vähemmän tunnettua japanipeliä niin niin niitä lähtenyt enää poimimaan, mutta tämä omituisesta nimestä on huolimatta meille tuttu peli. 94. 8. päivä joulukuuta oli nimittäin julkaistu Wonder Project J Kikai no Shonen Pino, eli Snesselle julkaistu peli, Almanikkorppi oli tässä kehittäjänä tämmöstä vähän erikoisesta kasvatussimulaatiopinokkiopelistä, sanottakoon näin, oli kyse. Ja meillähän se on tuttu, koska me käytiin tämä peli läpi jaksossa 46. Kieltämättä aika erikoinen peli, jopa siinäkin mielessä, mitä kaikki me ollaan matkan varrella pelattu, niin niistäkin onnistui erottumaan kyllä joukosta. Joo, se oli erikoinen tapaus. Tarkemmat kuvaa nyt, jaksossa numero 46. Ei siitä se enempää nyt. Mutta joo, tosta taaksepäin, jos olisin mennyt, niin vähän pienempää. Ää, Japani, ää, Sharpi, ää, muita, muita tota, PC-laitteita, muita mitä siellä oli, niin ehkä tuttuja pelejä joillekin, mutta ei sellaisia isoja julkaisua tänne päivälle muita osunut, niin en mennyt siitä enempää taaksepäin. Siksipä aikakoneessa me hypätään takaisin tähän päivään ja katsotaan mitä muuta. Vähän retrompi henkisempää uutisotsikkoa tässä nyt viimeisen
1: parin viikon aikana olisi ollut. Joo, ensimmäisenä tällainen. Capcom on julkaissut Japanissa mini arcade kabinetin nimellä RetroStation. Kaksi kiloa painava ja kahdeksan tuuman näytön laite sieltä yhdessä yhteensä kymmenen peliä Megaman ja Street Fighter pelisarjoista. Kyseiset pelit ovat Megaman The Power Paddle, Megaman 2 The Power Fighters, Megaman X, Megaman Soccer ja Megaman Bass... Siis Base ja japanilainen konsoliversio siis. Street Fighterista kakkonen, kakkonen Champion Edition, Super Street Fighter 2, Super Street Fighter 2 Turbo, ja Super Puzzle Fighter 2 Turbo. Laite julkaistaan, ja äh, julkaistiin joulukun ensimmäinen päivä, ja tuote on saatavilla ainakin Japanin Amazonin kautta, ja hinta olisi noin 200 dollaria. Eh, hmm.
0: Meillä on ollut samankaltaisia uutisia tässä aikaisemminkin, ja mä otin niihin Aikaisemmin semmoisen vähän neutraalimman kannatta ihan kiva, mutta en välttämättä osta, niin kyllä mä nyt ihan suoraan, että joo ei, kiitos ei, onhan näitä nyt jo kovasti tullutkin. Ja mikä nyt tuo laitemallio, että arcade ja ja pieniä näyttömistä, niitä katsomaan ja parisataa dollaria hintaa, niin en usko, että edes vahingossakaan tämmöistä hyödyyn tulisi päätymään.
1: Niin, ja kun... nuo Mega Power Battle ja Power Fighters ja Street Fighterit, niin niin tästä kaverin kanssa, ja en usko, että se näin vehkellä onnistuu. Mm. Joo, yhelle pelaajalle siinä vaan
0: painikkeet oli, että ei siinä tai mitä porttia tai muutakaan olla, että pääsit toinen pelaaja. Jos tämmöisen virittely menee, niin mä vähän uskoisin, että helpompiakin tapoja näitä pelejä olisi sitten
1: kaverin kanssa pelata. Joo, ja tuntuu vähän typerältä. että hei, meillä on kymmenen peliä, ja Street Fightereita on käytännössä kaksi. Mm. Sillä on Puzzle Street Fighter 2. Ei, ei. Kuka tarvii tuohon Vekottimen neljä eri versio Street Fighter 2. Var, varmaan joku nimeltä mainitsi, Hasuki tulee kohta kertomaan, että mikä, mitä eroaa näissä kaikissa versioissa on ja miksi nimenomaan on hyvä, että ne on kaikki erikseen, mutta silti. Mm. Ja, ja plus sitten tuosta Megamaneista. Mitä helvettiä Megaman sokker tekee tuossa joukossa? No sehän on
0: kirsikkana tässä kakuun päällä toi sokkeri nimenomaan, että muut pelit voi olla ja ihan mitä tahansa, mutta kunhan sokkeri sieltä ainakin löytyy, niin
1: sitten on asiat tein, Me saman tein kertoa sen meidän listalle, jossain <laughs> kohtaa se pitää käsitellä. niin, joudutaanko me tähän nyt
0: saa... sitten, kun... sä mut pelaa sen tällä vai mitä sä meinoat?
1: Kyllä on ky- 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 ihan, ihan... <laughs> niin kuin mulla laitteellakin sä pelata, mutta joskus me käsitellään se. Tämä on vika, mm-hmm. vikaan, me ei sitä yhtään enää vastuuta, kun se päivä tapahtuu.
2: No,
0: tässä muodossa niin tosiaan taitaa olla enemmän semmonen. Keskustelukappale siellä hyllyssä, että toinen tulee sellainen paikalle osoittaa, ai saat tuommoisen homman, no, miksi sä maksoit sitä 200 dollaria. vastaus se, että en mä tiedä. Sain osaa maksulla. Niin, ehkä ei silläkään edes.
1: No, on näitä tulluja. Näitä tulluja varmasti jatkossa lisääkin. Sitten kotimaan kirja vaihtaa Tohelotin linkkaama uutinen. Ja tässä kohtaa haluan sinulta kysyä, miten tämä pitäisi, kun sinulta tulee uutinen, onko se silloin toho, todellakin Lotina vai onko se tohelotina? Nimesi on Monikko. En minä ole äidinkielen opettaja. Niin, oletan, että hän on vain yksi henkilö. Jos olet jakomielitautina, niin pahoittelen, mutta hä- tämän on hämmentävää. En ole asiaa aiemmin miettinyt, että vaan vaikeuttaa elämääni niin kovinkin suuresti. Koita pärjätä. Koitan. mutta joo, todellakin. Tunnetulle peliyhtiölle S&K on löytymässä uusi omistaja Saudi-Arabiasta. Kruununprinssi Mohammed bin Salman ja hänen omistamassa hyvän järjestö on ilmoittanut jo ostaneensa kolmanneksi japanilaisesta yrityksestä. Heidän sanoinsa mukaan tarkoitus olisi vielä hankkia isompi siivu, jotta heistä olisi S&Kn enemmistöomistaja. Tiedon myötä snk osakkeet nousivat 30 prosenttiyksikköä Korean pörssissä. Tämä on hämmentävä uutinen. Onko Kruununprinssin... Mohammad Bin Salman, kovakin snk on, fani, vai mitä tällä tapahtuu? Ei ole valitettavasti kontakteissa. Bin Salman on ollut tässä viime aikoina, että ole hänen
0: viimeisiä kuulumisia tässä hetkeen kyselykkään, mutta kyllä se raha liikkuu kovastikin, ja on näitä muitakin samantyyppisiä sijoituksia siellä tullut, että oli ystäkin niin tässäkin uutisessa suoraan vai jostain muuta kautta kattelin, niin olen sitten jotain rajoittiakin. Sinne suuntaan yritetty vähän omistajata ja ainakin jonkin verran Rahaa saada sitä kautta hommattuja tämmöistä ja osa niistä on sitten sen verran paljon no, to, to, negatiivista huomiota saanut, että mennytty vähän taaksepäinkin ja osa voi olla semmoisenkin, on jo tapahtunut, mutta niistä ei vaan meteliä pidetty. No siellä sitä tota, liikkuvaa rahaa tuntuu tällä hetkellä olevan, että ensin näin että tämmöisiä uutisia tulee, mutta mikä se sitten näin ne, yrityksen jatkon kannalta, niin mit, mitä merkitystä sillä on, niin en sitten tiedä itsekään.
2: Hmm.
0: Tapahtuuhan näitä ja todennäköisesti jossain kohtaa, jos rahaa on kasvattanut tai tuonut lisää rahaa luoksensa, niin taas vuodestaan myynnissä. Niin en tiedä, onko tämä se loppukoti tämmöiselle paikalle
1: vai jonkun uuden alku?
0: Saapin nähdä. Hmm.
1: Joo, Sitten Square Enix ilmoitti, että vuoden 97 JRPG saga Frontier on saamassa remastered-käsittelyn. Ulkaistusten päiväisen lisäksi peliin on lisätty myös lisäsisältöä, joita alkuperäisen version ei onnistu takia toteuttamaan. Kesälle 2021 kaavailtu julkaisu pääsee pelaamaan ainakin plekka 4, Switchillä, puhelimilla ja PC-llä Steamin kautta. Mulla on useampi saga remasteri tuolla Switchin niin kuin tuolla, wishlistillä vai watchlistillä vai mikä onkaan ja en niitä missään kohtaa ostanut, vaikka välillä ovat, mutta kovasti kyllä kiinnostaisi. Saaga on semmoinen pelisarja, mihin, minkä yhtäkään osa en ole vielä nyt pelannut, mutta käsitteeksi, ni niin ovat ihan, ihan mainioita.
0: Semmoinen pelisarja, joka vielä tänäkin päivänä huomiota saa. Mä nyt taas muistan sen, ah, äh, mun piti katsoa se tekijä enimiä Aki, Aki, tosi kavaa suhkovaa suhjoa, joku tämmönen, on tämän luojan nimi, niin tässä huomaa sen, että siellä on paljon tota JRPGtä, jotain koronosarjaa tai tämmöistä, mitä ihmiset toivoisivat, että sitä voitaisiin vähän lisää saada, mutta kun ne alkuperäiset tekijät on jo kauan sitten lähtenyt pois, niin ei siellä kukaan sitten enää jatkamassa. Aki tosi kauas oli ohjaajana tässä pelissä, niin sitten kun siellä on oikeasti se henkilö vielä edelleenkin töissä, niin sitten tulee näitä saakapelejä edelleenkin kovaa tahtia, vaikka, no kyllä niillekin varmasti yleisönsä löytyy, mutta ehkä näin tierilistauksessa niin vähän Final Fantasia ja muita alempana sitten muutamankin pykälä ehkä. Mm. Mutta hyvä, että sarjan faneille niin siellä edelleenkin jatkoa sitten näyttäisi tuleva. Vaikka remasteri nyt olisikin, mutta siitä huolimatta. Yeah. Tosta Saaga Frontierista, kun mä itse nyt sen enempää muuta kuin on. nyt peleistä jonkin verran ohimennen kuuluja. ja yleensä on koettu aika semmoiseksi aikasyöpöiksi, että tarviiko niitä välttämättä itse kaikkia kokea niin, niin kattelin tätä uutista ja mulla sitten tietysti silmät lasittuu tuohon kohtaan, kun kattelin noita alusta, että puhelinta, iOS ja Androidia, niin voi, ei, 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 kai, ei kai taas tämä sama uutinen, mikä moneen kertaa oli. Kevin kattoon kuvia siitä Riimästä trailerista ja oli ensin sama, että on, no, niin se on nyt taas puhelinpelin näköinen. Ja siinä kohtaa huomasin, että no niin en ole yleissivistynyt henkilö, mä menin kattoon sitä PS1-versiota ja itse asiassa se on aika uskollinen sen kanssa. Okei, se riimasta versio näyttää niin japani, tai se siis ei japani, kuin siis tommoiselta samalta puhelinpeliltä mitä aikaisemminkin, mutta kun se on oikeasti alkuperäinenkin ollut aika samannäköinen, toki resoluution takia se on vähän sahalaitisempaa ollut, mutta yllättävän uskollinen se on kumminkin sillä alkuperäisellä pelillä, että tällä kertaa omaan nokkeluuteeni tai tähän ensireaktioon, niin menin sitten menin tekemään vääriä
1: johtopäätöksiä, pyydän. Aki tosi kavaisuutta, anteeksi tässä sitten. Että... <laughs> Joo, kyllä, tuo puhelin tuodaan jo vähän silmää otsussa. Mutta no, toivotan palasta. Hmm. Sitten vielä viimeinen, varsin erikoinen uutinen. The Dopster nimimerkki käyttää Twitter-käyttäjä, julkaisi vuoden 1993 Zelda-pelien Link to Faces of Evil ja Zelda to Wonderful Gamelonin remasteroidut versiot, jotka hän oli avusteinen luonut GameMaker-ohjelman avulla. Resolutioparannuksen lisäksi myös peliin kontrolleja on villattu paremmiksi ja kuvapäytöstä on parannettu. Pelit ehtivät hetken aikaa olla oleman Google Driven kautta kaikki ladattavissa, mutta sitten emään poisti tiedosat varatoimenpiteenä.
0: Joo, en ainakin tee mitä kommentoin, niin sanoin, että ei ole saanut mitään tuota, tuota uhkauksia nintendo puolta tai muualta, että tappas poikane pois tai muuten käy, käy ikävästi, vaan Sano ihan suorat joutti jo. Hyvissä ajoin varmuuden vuoksi pois, ja selvästikin on silmällä pitänyt, mitä kaikille muille vastaavan tyyppisille projekteille on tapahtunut, niin mun se just niin kuin pitikin, että ensin vähän huomiota herättää, että tämmöiset tulee nyt, ladatkaa siitä, sitten ottaa pois, ja sitten hän on vähän niin kuin käteensä pyyhkinyt tästä jutusta, että no se nyt oli, ja en mä sitä enää jaa, että se on nyt siellä internetissä sitten, että tehkää mitä teette sen kanssa. Mm. Oikea oppinen suoritus. Ehkä nuo pelivalinnat on vähän kysymyksiä herättää, mutta jonkunhan tämänkin täytyy tehdä ja hän oli käteensä
1: sotkemassa tähän soppoon. Joo, ei olisi kävis ensimmäisenä mielessä, että tehdäänpä näistä kaikkia kuin vihautumista pelistä ne mutta en miettiin, ehkä ne on la- laadukkaat remasterit. Tota,
0: mehän ollaan siis, meitä molemmilta löytyy nuo pelit, me ollaan ripattu koneelle laillisesti. Mikä hän toi CD-emulaatio on? Hmm. Hmm, hmm,
2: hmm.
1: Elää, elää, elä, elää, elää, elää. jakson päästä, 100 jakson päästä toinen niistä. Sitten vasta, ja toinen Joo. Joo, 400 jakson päästä toinen. Täytyy vähän rytmittää
0: selvästikin, että selviä tuommoisista ehdotuksistakaan. Jep. Pikautisten puolelle ei nyt tällä kertaa isompia laittanut, ja tämäkään yksi juttu, mikä laitoin, niin ei nyt suoranaisesti peliuutinen ole, mutta alkuvuonna tätä nauhoittajassa, niin meillä oli tuolla pari pisempää ekstraajat jaksoa jotka meni E-tultakin tosi hyvin, niin jossain niistä puhuttiin tuosta Pokemonin TCG-puolesta. Aika paljonkin, tai etten puhua, kun mä jostain kumman syystä haluaisin jokaisesta setistä erikseen jotain sanoa, mutta mut siellä ohimennen muistaakseni mainittiin, että siellä oli tällä, ei Jyri Kellerillä vähän ongelmia ollut tuon Kadabran kanssa, että sehän olen minä siinä ja kun minulle ei ole maksettu tästä mitään, niin nyt sitten homma seis samaan tien tai minä haastan kaikki oikeuteen, niin tällä sotapolullahan mies oli pitkä aikaa ollut, mutta nyt oli uutinen herättänyt paljon huomiota, että hänkin on nyt sitten mieltänsä muuttanut, että eikö se Pokemon ollutkaan nyt semmoinen saatannallinen elementti, joka häpäisee meitä puhtoisia kristettyä ihmisiä, No, en tiedä, mistä tämä nyt sitten parikymmentä vuotta myöhemmin tuli, mutta ihan julkisen lausunnon teki, että pyyteli anteeksi, että kyllä näitä kadabra saa jatkossa sitten painattaa. Mahtava uutinen.
1: Joo, tämä oli ihan hauska. Hyppäsi kyllä silmille, että aa, okei. Se olen tässä eniten niin kuin aina vaivannut, että miksi tämä rajoitus koski pelkästään just noita kortteja. Miksi Kadabra olla animessa ja pele- muissa peleissä ja miksi? Ehkä se ei, se, pele- on. Pele-
0: se ei ollut niitä pelejä pelannut, niin ei se, tiedä, se luullut, että se on korttipa. Tai
1: oikeasti se pelasi korttipeliä jotakin tyyppiä vasta, se hävisi toisen pelaajan kadabraalle, sitten se suuttu.
0: Ei, minä en halua
1: nähdä tuota korttia enää.
0: Joo, olisi se hyvä menee tämmöisenä julkisuustempauksena Nintendon kontorille käsipäivää sanomaan ja pahoittelmaa tekemään se, ja siinä sitten to- tota Nintendon edustaja toteaa, että Hyvä, että saatiin, saatiin tämä sotakirjassa haudattua, niin voidaan sitten tota peleissäkin jatkaa normaalisti tota Kadabra-julkaiseni kuin ennenkin. Ja sit se, siinä kohtaa, tai onko se ollut Kadabra-peleissäkin, ja sitten ollaan taas seurata 20 vuotta riidellä. Että <laughs> tästäkään ei
1: ole mitään saanut. Jatkossa Abra kehittyy vaan suoraan alakasaa hmm. Sitten
0: kävi näin. Mega-Abra tulee sieltä. <laughs> jeps, jeps rom puoli sitten vielä seuraavaksi. Itse rom en ottanut tällä kertaa esille, koska meillä jaksoa on jo muutenkin hyvä, että meni, meni juuri näin niin kuin suunnittelinkin. Ei ollut mitään isompaa rom siellä matkan varrella, mutta pari fanikäännöstä oli, niin näitä ei tietenkään si- i- sivuuteta ollenkaan.
1: nämä on hyviä uutisia aina. Joo, ensimmäisenä on Blue Submarine Number 6 Time and Tide. Seekan kehittämä ja julkaisimme Dreamcast-seikkailupeli vuodelta 2000. Satoru Osaavan Roma, 60-luvulla luoman sarjaan perustuvan pelin ohella julkaisti myös neliosainen animesarja, jonka piirtämän studion äh, Gonson animaatiota nähdään tässäkin pelissä. Vedenlaista tutkimuspelistä löytyy myös RPG-elementtejä. Käännösynimissä olet mukana Rolli Rafa M. Gam, ja Eil. En tästä koskaan kuulut ja tuskin muukaan teistä se sanoa, että onko se kuin
0: Beatles-referenssi, mutta se taas olla keltainen. Mokeellus-Venessiin. Ei edes ollut siitäkään. Aika pitkä väli oli jo, 67 oli alkuperäinen äh, manga tullut ja sitten tuossa vuosituhannen vaihteessa niin yhtäkkiä päätettiin, että tehänpä siitä. On ehkä siitä joskus aikaisemminkin tullut, mutta on sitten pinnalla vaan pysynyt. Ei kyllä ole tänne. Englanninkielisellä alue oli nyt ainakaan no, o- otantaryhmä on nyt kaksi ihmistä, mutta joo ei ollut mm. omiinkaan korviin tämmöinen.
1: Aikaisemmin päätynyt. Jep. Sitten Jarudora Cast, PSPlle vuonna 2005 julkaistu seikkailupeli kehitteen Sugaran Rockets ja Production IG. Täysin animoidussa FMV Visual Novellissa pelaaja seuraa animoidun tarinan edistimi, edistimistä ruululta ohjasten tapahtumien di- dialogivaihtoehtojen kautta. Käännöstiimissä olivat Esper Knight, Kargodin ja Arkein arja. Näin Te... sanat, FMV visuaalinen novelli minulla superstolaan aavistuksia ja No en tiedä vielä screenshotin perusteella.
2: Onhan oh. nyt vähän
1: nuori nainen kannessa ja
0: niin no kuva voi olla vähän ehdotteleva, mutta hmm. kohderyhmä on tiedossa kumminkin. Kyllä. Ei meidän Japani. PG-13 kumminkin että. Niin hmm. nyt ja ihan... 18 tässä menty. Mutta jos se on
1: Japanin 13, niin mitä se tarkoittaa?
0: Jaa, niin mikä siellä se ikärajat näissä? Olikko, että sitä sitten ei ollut, kun se 14 oli, niin. Oi voi.
2: Mm.
0: Mutta joo, sitten Vandala. Har- et et saa mennä eteenpäin. Meillä on FMV ja visualinoveli <laughs> on vieläkään pelattu. Että kello käy etu. Kyllä, kohta aika.
1: Onko pakko? Ei se tarvitse olla. Niin no se sentää. Mut joo, Vandal Hearts, Konamin pleikka ykköselle kehittämä JRPG Saturnin, Saturnin versio vuodelta 1997. PS1-versio julkaistiin englanniksi niin Pohjois-Amerikassa kuin Euroopassakin, mutta Saturnin versio ainoastaan japanilaisten herkuksi. Virallinen käännös on enimmäkseen säilytetty, mutta pieniä korjauksia tehtiin muutamissa paikoissa. Saturn-versio oli alun perin paranneltu versio, sillä Pleikkari 1 julkaisuun verrattuna Saturn-versiosta löytyy muun mm. muassa uusia pelialueita ja musiikkisävellyksiä. Käännösryhmä toi näiden lisäksi myös omat parannuksensa, kuten resoluutioiden pienet muutokset, la- laajakuvatuen ja mahdollisuuden skipata välivideot alkuvalikon kautta avattavan hard-vaikeustason. Käännöstyöhön osallistuvat Paul Met, Pennywise, The Majin Senki... Guadosoku, uh, Aishasha ja Filler. Uh, ja ohimennen, koska näin penivaisi, Pennywise. Katsoin It part kakkosen ja se oli huono. Elkää katsoko. Ykkönen oli ihan ok. Ei sitä sen enempää. Onko Vandal Hearts parempi kuin se? En ole Vandal pelannut. Tuo on jälleen näitä pelejä. Ossuu aina että hei, tuo on kohtalaisen mainio teos. Pitäisikö tutustua? Ja sit se on taas jäänyt. Joskin täytyy myöntää että me pitkään mulle meni sekaisin Shadow Hearts ja Vandal Hearts. Onko ne sama pelisarja? Hartsia, niin kaikissa peleissä koolla ja voi. Niin, sen tämän Kingdom Heartsin kanssa
0: ei mennyt sekaas. Ei tuossa kohtaa vielä. Nämä on niitä pelejä muuta, mitkä ff jalkoihin aika pahasti jäi huomion kannalta, niin, niin voi aika monelta varmastikin ohi nämä sitten mennä. Mm. Graafista puolta kai se enempää kattilu, mutta sitä ennen niin aika paljon oli vielä sitä kaksi teisparaittia hyödynnetty, niin varmasti monelle myöskin ollut se, kun on Final Fantasy 7 nähnyt, että voin huippumodernia grafiikkaa tässä pelissä ja sitten katsoa niitä pikseliversioita, mitkä näin jälkeenpäin ottaa huomattavasti paremman näköisiä, mutta kun todennut Seiskan kanssa, että tämä on se, mitä JRPG-pelaaminen on ja kaikki muut on väärin, niin niitäkin on voinut tämmöiselle pelille tapahtua. Hmm. Mutta jos olisi ikuisesti aikaa, niin totta kai olisin itsekin pelannut sen. Jep, jep, siinä oli uutissegmentti meillä tällä kertaa, Wild Wingsista, kohta lisää, musiikkia ensin väliin ja sitten siitä pelistä jutustelkaamme. numero 101. Oppitunti on teille tulossa seuraavaksi pelistä nimeltä E tunnu valintahan se tällä kertaa kohdalle osui. Mistä heräsi ajatus
1: lähteä tämmöistä peliä kokeilemaan? Tämä on näitä teoksia, jotka yleensä jos katsoo just SNES-pelien parhaimmistoa tai niitä niin teoksia, niin jostain syystä tämä aina sille hyppää silmille. Ja 3 sai tästä jonkun versio silloin julkaisussa, niin sekin on osunut silmä. Mutta en ole ikinä sekuntiakaan itse tätä pelannut, mitään versiota, niin ajattelin, että no, kai tähän vähän tutustua, Kyllä me jotain lentelyä tässä on, mutta en juuri muuta. Vähemmän tällä kertaa siitä
0: tietoa. Ei ole montaa osaa tullut kolmea yhteen, tuossa matkan varrella tullu ja tosiaan kun en itse Pitkä tauko oli noitten Nintendo-laitteiden kanssa, niin ei sitten tullut Pilotwinksejä, ei tekkään tutustuttu en kyllä muista, että kenelläkään sitä olisi ollut. Voi olla, että on jossain, jollakulla hyllyssä ollut, mutta se on ollut niin ähm, pienellä prioriteetilla sitten kuin jotain äh, Donkey Kong Countrya tai Marjota tai tämmöistä halunnut pelata, niin ei ole sitten tullut kenenkään kanssa sitten tästä pelistä puhuttu, että voi hyvinkin olla, että näitä oli, mutta ei, ei tullut kyllä itsekään sitten se enempää pelattua. Että ihan ensimmäinen kokeilu oli justiin tässä, kun tuo Switch Online-palvelu tuli, niin pelasin sitä sen, ne niin viitisen minuuttia totesi, että ihan tämä ole yhtään hauskaa, ja annoin, annoin olla sitten siinä, ja nyt ei pisti sitten uusita kierroksista, pelaapas koska nyt me puhutaan siitä sitten vähän enemmän, niin nyt tuli pelattua huomattavasti enemmän ja vähän parempi chanssi tälle annettua sitä kautta. Kyllä, kyllä. Meillä nyt tosiaan pari Nintendo ydinryhmän peliä tässä on ollut sieltä 24 viimeksi, ja nyt sitten Pilotwingsiä heti perään, että aika paljon, jos ei nyt ihan samoja henkilöitä, mutta samassa osoitteessa kumminkin tämäkin peli on toteutettu, eli sitä ydinryhmää siellä Nintendo'n sisällä, joka näitä ö, pääsarjan pelejäkin, tai pää... Nintendo-pelejä oli oikeastaan tekemässä, niin heidän käsialansa tämäkin nyt sitten ollut tämia, mutta siellä jälleen kerran ollut tahtipuikkoja heiluttamassa, ja toki sitten itse peruskoodarit siellä varmaan ollut eri kuin muissa peleissä, mutta johtokunta sellainen aika semmoista tunnettua oli jälleen kerran tämän pelin takana. Tässä oli tosiaan sillä sellainen kolme projektia oikeastaan yhtä aikaa tulessa, eli heillä oli sitten Työn alla toki useampi peli kuin tuota Super Nintendo oltiin julkaisemassa. Ja he sitten, että siellä on heti hyvää tarjontaa ensimmäisestä päivästä tai ensimmäistä kuusta alkaen jo saatavilla. Niin sen takia heillä oli siellä kolme peliä yhtä aikaa työllä. Eli toki Mariota piti uutta saada, niin Super Mario World tietysti siellä oli työn alla. F-Zeroa työstettiin samaa aikaa Ja sitten kolmantena pelinä oli tämä Pilot Wings, eli kaikki kolmea siellä yritettiin samaan aikaan osaamista tuolla studion sisällä pallotella. Toki tästä pelistä jonkinlaista aikaisempaakin draftia suunnitelmaa, prototyyppiä oli olemassa. 8.8 Super Famicomi näin nimeltä ensimmäistä kertaa julkistettiin, niin siinä kohtaa oli jo jonkinlaista pelikuvaa mahdollisesti tästä pelistä. Monet tietolähteet väittämät näin, että Dragonfly-nimellä työstettiin peliä, mikä näyttää todella paljon pelimekaniikoltaan samalta kuin tämä Pilotwings sitten jälkeenpäin, mikä julkaistettiin. En nyt katsonut sitten itsekään, että onko siitä mitään kuvamateriaalia jäänyt. Sitä on kuitenkin jossain messulla ja tämmöisissä paikoissa esitelty ja kuuleman mukaan tuo Dragonfly oli vähän enemmän semmoinen toimintapohjainen, jos se nyt ihan puhassa uutemappi, niin kumminkin siihen Suuntaan enemmänkin Kallellaan oleva peli ollut ja sitten jossain matkan varrella niin se kohde tässä tai teema muodostuikin enemmän tämmöiseksi vähän kevyemmäksi simulaatiopeliksi, missä nytten suht vähän toimintaa on verrattuna johonkin taisteluhelikopterin lentämiseen, mutta kohtetta, siitäkin kohta, että mitä, saattaako ehkä jotain elementtiä tuosta alkuperäisestä versiosta. vielä tuosta pelin sisältäkin sitten löytyä, mutta aika erilaiseksi tuo lopputuote nyt sitten kumminkin muuttui, kuin mitä sitä ehkä siellä alun perin tätä projektia olisi kaavailtu. Ee, niin, tätä tosiaan julkaisin tietysti tässä itse, kun heidän omaa tuotantonsa oli, ja Japanin suunnallahan tämä sitten siinä julkaisu julkaisuyhteydessä julkaistiin. Tuliko SNESI-marras-joulukuun vaihteessa siinä siellä ulos Famicominimellä tai Super Famicominimellä tietystikin, ja joulukuun 21. päivä sitten vuonna 1990 se tuolla Japanin suunnalla sitten julkaistiin. Pohjois-Amerikkaan peli myöskin päätyi elokuussa 13. päivä, oli väittämän mukaan tuo NTSC-Pohjois-Amerikka-versio tullut vuonna 1991, että pikkasen etiä siitä, ja sitten Eurooppaankin tämä peli kyllä päätyi vuonna 1992, Ö, yh, ei Yhdysvalto, vaan anteeksi tuo iso britannian julkaisu, se oli ainakin 1992, ja sitten yritin katsoa, että miten se on tänne pohjois Eurooppaankin tullut, niin Perksala sitä ilmeisesti jakeli vuonna 1993, että onko sinä sitten niinkin pitkä tauko ollut ennen kuin se on Suomea asti saatu, mutta muodossa tai tahansa, niin kyllä on maailmanlaajuisesti näitä vinksejä sitten saatu levitettyä. Genrenähän meillä tällä kertaa jonkinlainen kevyt lentelysimulaatio, kai se on paras tapa tätä kuvailla. Ei nyt ihan urheilupelistäkään mene. Joo, kyllä tämä lentosimulaatio taitaa lähimpänä olla. Ja kun puhutaan lentelysimulaatiosta, niin ei nyt mistään Microsoftin flight Simulatorista ihan sentään. Kyse on, että graafiselta ulosanneltaan hyvin lähellä toisensa vastaava peli, että ottaa kyllä raudasta kaiken irti, mutta pelimekaanikoilta muuten, niin ehkä pieniä eroja saattaa näiden kahden pelisarjan välillä kumminkin olla. Ken ties? Jeps, jeps, No, ei ollutkaan nyt sitten mitään toisen maailman sodan aikaista lentelyä tai tämmöistä, niin mikä tässä nyt sitten Pilotwingsi homman ideana on. Onko
1: meillä jotain tarina? No eipä juuri. Sinä olet lentäjä ja sitä varaten pitäisi saada lisenssia, kolme eri treenaajaa, antaa sulle vähän oppitunteja ja sitä kautta haista lentämään oppii, kun lentää.
0: Olkaa hyvä. Semmoinen se mistäressivapaa, jos näinkin voi sanoa, että No, ei se ajokortin hommaaminen stressitöntä ole, mutta vähän sam- samoja vipoja kumminkin tästä tulee. Nyt tietysti ollaan videopelin välityksellä samoja tekemässä, mutta vähän tämmöistä niin kun... ei nyt opettavaista peliä tietenkään ole, kun nyt puhutaan viihdetarkoituksen tarkoitetusta tuotteesta, mutta vähän samanmoisessa ympäristössä on, että vähän niin kuin äh, koesuoritusta, semmoista näyttö- näyttökoetta ollaan nyt tekemässä sitten ja yritetään saada sitä myötä lentolisenssit auki, toki tässä nyt useampi eri tapa lentää on, niin ei, ei, en tiedä mitenkään käytännössä, jos lähdetään oikeata lentäjelisenssiä hommua, niin oletan, että se on jotenkin ne, ne että ei siellä välttämättä näitä kaikkia oikeassa elämässä yhtä aikaa opet- opetettaisi tai
1: testattaisi. Joo, tuntuu ehkä vähän erikoiselta, että ai, se on rakettirepulla, no siinä tapauksessa on pitää myös miten ja hoidat riippuliitimellä menemiseen. Minä mm. olen ihan varma, miten nämä liittyy toisiinsa. Kaikki
0: tästä tuotaan yhdellä kertaa. Kaikki vaikuttaa jälleen kerran kaikkeen. Joo, ei mitään sen isompaakaan tarinaa. Meillä on, se, ehkä vähän saattaa tulla jotain tarinaa. Mä nyt kovastikin meinaan hypätä asiat teille. Tässä on yksi vähän omituinen ä, ominaisuus tässä pelissä mukana, mutta ei mennä ihan vieläkään siihen, vaan katsotaan nyt muuten sitten, että mikä tässä nyt homman nimi on. Peli Nops on kysyä alkuruudun jälkeen kysymyksen, että oletko koskaan haaveillut lentämisestä ja sitten... Lähdetään harrastamaan opastajien kanssa, testaamaan, että mitkä nämä meidän taidot monessa eri haasteessa olisikaan sitten. Eli Flight Club on meidän lentoklubimme. Lähdetään sitä kautta opettelemaan näitä pelin eri lentelytapoja tosiaan. ja Neljät eri lisenssitasot tästä löytyy, ja jokaisessa niistä omat kouluttajansa järjestetään aina helpommasta, vaikeampaan käydään nämä asiat läpi. Neljä eri pelitapaa tässä nyt sitten oikeastaan löytyy, niin se on varmaan paras tapa puhua suoraan siitä, että minkälaisia pelijuttuja tässä löytyy. En mä nyt tätä minipelikokoelmaksikaan oikeastaan haluaisin sanoa, mutta ihan noitte, kun jokainen noista jutuista vaikka nyt kaikki ilmailuun liittyykin, niin on niissä kaikissa silti se oma tuntumansa ja oma ideansa, että tietyllä tapaa voisi vähän minipelistäkin ehkä puhua. No, tavallaan joo. Että näin, laite- ja välinekohtaisesta erilaisesta pelattavuudesta kumminkin tässä pelissä on kyse. Niin niin, eikö me puhuta ne kaikki tuosta neljä vaihtoehtoa läpi, minkälainen operaatio on kevyt lentokone, eli lightplanin
1: lentäminen tässä pelissä? Joo, kevyt lentokoneella tarkoitus olisi lennellä yleensä tällaisten rinkuloiden läpi. Totta kai ensin lähdetään... Kentältä ilmaan, se onnistuu varsin simppelisesti, painetaan kaasua ja nostetaan sitten nokkaa millä ennen kuin vesi tulee vastaan ja sillä selennellä rinkulele läpi ja sitten yritetään laskeutua turvallisesti ja voin sanoa, että se ekala kerrassa jää yritykseen. Hmm. Se on aika tarkkaa puuhaa se, kontrollit on lifebeginin kohdalla varsin simppeliä, että sulla on se kaasu, sitten sulla on vähän voit vauhtia hiljentää ja sitten voit kääntyä vasemmalle ja oikealle ja nokkaa, nostaa ja laskea. Ja näillä päästään aika pitkälle. Peli on onneksi sen verran ystävällinen jos meillä tulee vähän liian jyrkässä kulmassa, vähän liian kovaa, niin peli kyllä varoittaa, että hei, 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 nyt eläytä hyvältä. Mm. Tiedät vähän, että missä menee pieleen.
0: Joo, sellainen äh, tota, tota, lopputulos siitä, jos sä edellä tulet maahan, niin oikeassa elämässä se olisi aika rumaa jälkeä, mutta tässä se nyt väh- lähinnä meinaa sitten, että ehkä vähän siipi siipitaipu- taittuu ja renkaat ehkä lähtee pois, mutta... Muuten nyt no, ei siinä mitään vakavempaa sattunut kumminkaan. Ei, ei nyt isoja räjähdyksiä, pensaräjähdyksiä tässä pelissä kumminkaan löydy, mutta olisi silti mukava saada vähän pehmeämmin sen kone sinne alas laitettu. noin on ylipäätänsä äh, rinkuloitteen läpi lentelyä suorastaan Superman 64 hengissä mennään tässäkin. Tähän pelin se onneksi sopii hu- huomattavasti paremmin kuin siihen, mutta toi lentokone kun tässä sitten ensimmäisten yritysten jälkeen niin nämä rinkulot, menee vähän muussakin kuin suorassa järjestyksessä, niin onko kuinka ketterää tuota koneetta ohjasta?
1: Öö, Siinä pitää ennakoida. Et siinä on onneksi näkyy, että tässä on tämä seuraava rinkola, sillä saattaa näkyä jo vähän ja semmoinen, niin kun, että okei, tuonne aukeaa seuraava rinkola, Mitä niin pitää vähän jo ennakoimaan, että okei, tämän jälkeen pitää lähteä kartamaan oikealle, niin oikeassa, tarpeeksi ajoissa ruveta sitä käännöstä tekemään, koska kovin äkkinäisiä ja tarkkoja liikkeitä siitä pystyt tekemään. Se hyvin herkäs ainakin siihen, että voi vitsi nyt pitää pitää tehdä pienikorjausliikin, niin se korjausliike oli vähän jyrkempi kuin meidän yritin, ja sitten sen suoristaminen sille haluamalleni linjalle oli aika hankalaa.
0: Hmm. Tavakkaan ihan se näistä kaikista välineistä nyt sitten on, että se kyllä on suorana, ja käännöksetkin pystyy helposti tekemään, noin radathan nyt ei mitään semmoisia hirveä äkki-jyrkkiä käännöksiä, Vaadikaa sun kanssakaan mitään semmoista isompaa kikkaluota tarvi. Mutta, mutta kääntösädehän siinä silti on, on aika pitkä, että loppupäässä varsinkin, jos vähän tarkempaa ja pienemmästä kohteesta pitäisi läpi osua, niin siinä sitten enää 50 jalkaa ennen sitä rinkulaa, niin se on sitten myöhäistä enää niitä korjausliikkeitä siinä tehdä, niin se oikea linja täytyy tosiaan aikaisin koneen kanssa sitten ottaa. Mm. Mutta kyllä mä silti väittäisin, että nämä Lightplane-osuudet ainakin itselleen kaikkein helpointe onnistui. Mun mielestä oli helpoin näistä neljästä. Joo, on kyllä siinä samaa mieltä painavin kone kumminkin, niin noin muut elementit sitten, mitä tuossa kun tuulikin tulee jossain kohtaa pelin mukaan, niin se ei oikeastaan tähän lentokoneeseen kanssa, en ainakaan väittäisi, sitten kovinkaan paljon itse tuulen suunnat vaikuttaisi sen koneen lentämiseen, että sen sai aika, aika lailla ignorata rauhassa siinä, siinä tehtävissä, kun tätä koneetta lähdettiin lennättämään. Joo, laskeutuminen, niin siinähän lähinnä se muistaa mielessä, että täytyy Aika hyvissä ajoin kone ottaa jo tarpeeksi alas ja sitten nimenomaan tuo kaasun kanssakin katsoa, että fiksusti onnistuu sen kanssa myöskin hidastamaan, että tosiaan 99 asti mittari menee lentokoneen kanssa, se on se maksiminopeus. Itse se, että kuinka nopeasti lennät, niin toki kannattaa täysin mennä eteenpäin, jos vaan suinkin mahdollista, mutta laskeutumisessa se täytyy pikkasen sitten rauhoittaa. Kyllä se varmaan täydessäkin, no en tiedä, jos oikein matalta tulisi täydessä kaadussa, menet sitten vasta maassa ja niin se voisi onnistua, joo, mutta ehkä se semmoinen vähemmän harrasta, tätä peliä harrastaneen kanssa, niin parempi vaan ee, porrastetusti sitä nopeutta pudottaa, kunnes se konekin sieltä alas tulee, että se kannattaa mielessä myöskin pitää, jos ajattelit olla ja tiedät sen todella jyrkän u sillä, että sä vain vaan kaasut pois, niin se kone tulee valitettavasti alas sieltä sitten, että Muutaman kerran tässäkin sen mokaisin, kun vähän liian korkealla, kun kiitorata jo alla sinne menemään ja ajattelin, että no ei kai tässä mitään muuta, Mä otan vaan pois kokonaan ja nostan nokkaa ylöspäin, eikö se tällään tule, niin ei se, ei se nokka nouse enää, jos ei ole vauhtiakaan, että säännöt taitaa olla valitettavasti tämmöiset, että se jotain nostetta sinne siipiä alle varmaan kaipaisisikin.
1: Jep, ja sitten kannattaa myös huomioida se, että jos huomaat, että okei, kiitorata on, tossa, on vähän liikaa no me vielä, en ihan vielä laskeudu, niin se kiitorata ei ole loputtoman pitkä. Hmm. Jos se vähän liian myöhään laskeudut, niin sit se kyllä humahat veteen asti. Komeasti
0: sukeltaa koneessin. Jep. Ja tekin kommentoi, että ihan litimärkä olet. Ja jos se, se laskeutuminen onnistu, niin se on aika lailla sitten koko lisenssin saaminen mahdotonta, että monissa muissa näissä peleissä voi olla se, että jos saa kaikki muut onnistut tekemään sitä laskeutumista lukottamatta, niin okei, sä täysiä pisteitä saa, mutta semmoinen mahdollisuus sulla kumminkin on, jos seuraavat menee vähän paremmin, niin se onnistuu. Lentokoneen kanssa valitettavasti, jos laskeutuminen ei onnistu, niin se on vähän voi voi, siinä kohtaa oikeassa elämässä, sillä voisi olla myöskin vielä vakavimmat seuraukset, mutta tässä kohtaa vain pisteet sitten saamatta. Niin Lightplane ja se laskeutuminen, kyllä se on sitten pakko opetella tässä, jos mieli näistä haasteista päästä eteenpäin. Jep. Myöhemmin se kentässä tosiaan siellä kiitoradalla sitten saattaa vielä luntakin olla ja jostain kumman syystä se räjähtää sitten saman tien. No ei räjähdä, mutta hajoaa välittömästi, kun renkaan reuna osuu lumihankeen, niin Siinä sitten on myöhemmissä kentissä myöskin tuon kiitoradan kanssa, niin katsottava se aika lyhkenenkin määrä, mihin se pitää laskeutua, että sulla ei ole edes koko kiitorataa enää niissä myöhemmissä kentissä käytössä. Light eteenpäin. Puhutaanpas nyt siitä skydivingista, mistä mulla oli aikaisemmin ajatus, että voisi sitä tandem joskus kokeilla, mutta tässä ei, ole nyt sitten, ei tule kouluttaja valitettavasti mukana tekemään sinun puolestasi kaikkea vaan. Nyt pitäisi sitten se hyppy itse
1: toteuttaa, mitenkös tämä peli tässä nyt sitten toimii? Joo, korkealta hypätään alas ja ensin mennään vapaa-pudotuksena. Rinkulet läpi pitäisi jälleen kerran osua. Voit pyöriä eteen ja taaksepäin vähän liikkua muutenkin sivutta, että saat sun linjaat paremmaksi. Siinä oli minulla vähän ainakin vaikeuksia hahmottaa vähän, että minkä verran tässä pitäisi nyt hahmoa liikuttaa, että se sujahtaa tuosta rinkulasta nopeasti ja Siinä kohtaa, jos menet ohi, niin et se enää takaisinpäin mene. Et voi tippua ylöspäin.
2: Mm.
1: Siinä saa myös tässäkin hyvin tarkkana saa olla se väärässä kohtaa. Lähet väärään suuntaan ohjaamaan jossain että Ai voi perhana, piti mennä oikealle, meni vasemmalle ja mihin en kyllä enää, mutta menen aika monta rengasta ohi. Sitten lopulta aukeaa tuo, tuo, tuo laskuvarjo ja sillä pitäisi pysähtyä sellaiseen vähän niin kuin maalitauluun, mitä keskeen pisteitä ja on sillä myös liikkuvia kohteita, mutta niin liikkuvin kohteisiin laskeutuminen on melko, melkoista touhua, ite välttelen niitä suosiolla ja yritin vaan mahdollisimman keskelle isoa maalitaulua osua. Mm. Skydiving on
0: ehdottomasti se herkin pelimuoto joka tässä koko hommassa, koska kumminkin vapaasti putoaa talaspäin, niin siinä se ohjaamisen määrä on, on aika rajoitettu, eli tässä nyt on yritetty sitäkin mahdollisimman hyvin mallintaa, että tämä nyt todellakaan ole se, että sä painat oikealle, niin hahmo liukuu automaattisesti vaan oikealle, että tällä nyt ei ole semmoista tasohyppelymaskotin supervoimaa, että niin ilmassa pystyisi vapaasti ohjastamaan enää, vaan kyllä tässä nyt mennään ihan sitten, no ei voi ilman virrosta puhua, mutta ilman vastuksen mukaan, että itse tuota hahmoa pyörittämälläni niin pystyy pikkasen sitä vaikutusta tekemään, eli sä et pysty vasemmalle ja oikealle nojaamaan, mutta sä voit kiertää hahmoa kumminkin, ja lähinnä sitten se liikkuminen tapahtuu se, että sä voit, joku pitää sellainen ihan suorana hahmoa liittänä niin se putoo suoraan alas, sä voit kyllä suoraan päällä mennä myös alas, jos sä oot peliä, täytyy vauhlaa mennä rinkuloista läpi, ja päästä maahan asti tulemaan, mutta muuten sitten täytyy nimenomaan tällainen, mä en tiedä, mikä on oikea akseli, ku eteenpäin ja taaksepäin, Kiertään haamoa kumminkin, mutta se on se ainoa tapa, miten sä pystyt enää vaikuttamaan noiden rinkuloiden kanssa tähtäämiseen. Sen kanssa pystyy pikkasen tekemään, mutta, mutta pienelläkin muutoksilla saattaa moninkertainen vaikutus olla. Ja mutta kun sä yhden rengula ohi meidät, niin aika usein menee se seuraavakin sitten, että ollaan jo aika paljon hutimenty siitä, mihinkä piti mennä. Hmm. Mutta mut siinä tulee sitten ensimmäistä kertaa. Tämäkin puoli, että se pitäisi laskeutuminenkin sinne aika pieneen kohteeseen onnistua myöskin tekemään. Se on vasta osa pisteistä siinä rinkuloiden läpi osumessa vaan nyt täytyy se laskeutuminenkin sitten hoitaa alta pois. Puhutaan mode 7in käytöstä tuossa grafiikkapuolella kyllä vielä ohi menne, mutta toki ei, ei voi olla mode 7 tässä nyt mainitsemattakaan, että se on nyt se tekniikka, millä koko peli on oikeastaan on toteutettukin. Niin, niin miten sulla on ylipäätänsä koko pelin kanssa niin syvyysnäköpelitti? Mulla tuntuu enimmäkseen toimiva, mutta ei tarpeeksi hyvin kumminkaan. Kyllä se etäisyyden hahmottaminen SNES-laatuisessa graafisessa
1: pelissä, niin on se vähän sinne päin. Joo, antoi se, Anto se niin kuin osviittaa, että missä, missä kohtaa suurin piirtein kohteet on, mutta välissä sitä yhtäkkiä ylittää. hetkinen, että me hahmotiin ihan väärin. Toki mielekkämpää on pelata, kun mitä parempi
0: graafinen ulosainti pelillä on, mutta jos kuviteltaisiin, että sulla olisi vaan pelkkä joku tämmöinen mm, lentotukikohdan tämmönen, tota äh, tutkakuvaa vaan pelkästään, missä sä näkisit itsesi pisteenä, ja sitten sä näkisit sen etäisyyden maasta. Se on melkein jopa helpompi sillä tavalla tuota peliä pelata, että ei ihan hirveästi kannata. No joo, varmasti mitä enemmän peliä pelaa, niin kyllä siihen sen tuntumaan toki saa, mutta, mutta itse ainakin huomasin, että kun vaan kattelin vähän tarkemmin sitä korkeutta, ja yritin ruveta aina samassa, samassa kohtaa ja samalla korkeudella avaamaan varjoa tässäkin pelissä auki, niin huomattavasti nopeammin paransin tulokseni, kun sillä... Peruspelituntumalla yrittäisin vaan sitä tähdätä, että on se vähän hakemista tuon kanssa.
2: Mm.
0: Monessa pelissä kuitenkin täytyy tuo laskeutuminen aika pieneen tuollaisen paikkaan tehdä, niin harjoittelua se kyllä kovastikin vaati. Eikä alla kerralla todennäköisesti, kun yrität siihen tähdätä, niin sä sirklaat ihan liian lähellä sitä näin ja sitten se kun sä pyöritse ympärillä koko ajan, niin sä todennäköisesti vaan menet entistä enemmän kauemmaksi siitä, kun olisi vaan suoraan normaalisti jatkanut, niin se on se lähestyminen tosi vaikea, mutta että paljonko mä sitä tilaa tässä nyt sitten tarvin, ja sekin sitten, että okei, sä voit aika nopeasti laskuvarjon kanssa pudottaa itsesi alaspäin, mutta no sä varmaan tiedät, mitä tapahtuu, jos sä 30 metristä rupeat suoraan pudottaa itsesi alaspäin nopeasti, niin ei siinä käy hyvinkään tässä pelissä, Isoin vahinko on lähinnä se, että sä heittäydyt maahan itkemään ja potkimaan jaloilla ja käsilläsi ilmaan, mutta jälleen kerran vähän oikeassa elämässä saattaisi jotenkin ikävämminkin tuossa käydä sitten, Et sillä voi laskeutua joo, mutta täysiä pisteitä jos haluat, niin täytyy tässäkin huomioida sitten se laskeutumisnopeus kyllä. Joo, pieni targetti tässä näin oli. Mulla oli ensin vähän joissain myöhemmissä tehtävässä varsinkin vaikeuksia nähdä, että missä se laskeutumiskohta on, mutta siinähän on se tutka kyllä siinä pelissä. Käytöksää sitä ollenkaan. Se vilkuttaa sellainen ympyrän muotoinen tutkavaa, ja siellä on t- 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 tietty osa siitä sitten paksumpi viiva menee siellä, ja se kyllä opastaa sut sitten sinne viimeistään Se oikeastaan siellä kaikkein korkeammalla se on helpoin muistaa, mutta sitten varsinkin kun sä oot lähempänä maata, niin Nämä keltaisella ympyröydyt laskeutumisalustat,
1: niin ne voi olla vähän vaikeampi nähdä sitten, että onneksi siinä se tutka on. Joo, kyllä me sen jossain kohtaa huomata, että hetken tästä haapua. Joka oli ihan kiva, koska jossain kentässä meidän se on vähän ongelma, että me oikein tietyn minimiun pitäisi laskeutua. vaan ympyrää.
0: Jos jossain kohtaan ne laskeutumisalustat menee sinne veden päälle sitten. Että se on tota, Silläkin tavalla vielä vaikeutettu, että nämä ensimmäiset yritykset, niin okei, se on jo. Pelkästään alueelle osuminen on vaikeaa, mutta jos et osu, niin se, että sä laskeudut, vaikka onkin nyt out of bounce niin sekin on ihan hyvä suoritus. Myöhemmissä valitettavasti veteen laskeutumista ei enää lasketa hyväksi suoritukseksi, että siinä pitää sitten kuivalle maalle kyllä osua. Mm. Sitten kolmas laji, rocket belt, eli rakettireppuliitelyä olisi
1: tässä näin. Mitäs tämä toimii? Joo, tästä, tältä lähdetään. Maasta lentelemään, kuten sanottua, rakettipulkautta Jetpackillä. Tässä tarkoituksena olisi lentää sellaisten, ei niin ringkuläden, vaan läpi. Ja sitten kun on tarpeeksi monen sauvan läpi mennyt, niin sitten voi myös laskeutua. Ja toisin kuin vaikka live niin tässä sun ei tarvii mennä järjestyksessä, vaan siellä on heti on kaikki nämä niin sanotut checkpointit valmiina, että hei, menee kaikista ja laskeudu sitten. Ja toimii hyvin simpyristä painat kaasua, niin nousit korkeammalle ja sitten pystyt itse kääntämään ja pitää enemmän painaa kaasua ja sitten en, en eteenpäin, se hoimalla vaan mennään, mutta nouset myös nopeammin ja niin poispäin. Ja laskeutuminen samalla tavalla kuin Skydivingissä, tosi tässä on vähän helpompaa sille, että jos ei meinaat mennä hutiin, niin sitten sinä vähän oho, oho, näpyttelit vähän kaasua lisää ja saat vähän lisää ilmaa ja saat vähän kierrettyä. Mut itseäni tässä raivossa se hemmetin sauvassa, joten läpi piti mennä, kun se tuntui välillä aika tarkkaa, että se osuit niihin sauvoihin Ois ollut melkein mieluummin ne rinkulat. olisi helpompi ollut niitellä pilennellä.
0: Tämä oli kyllä itsellessä kaikkein vaikein suoritus näistä kaikista mahdollisista lajeista, ja mä tein tästä sitten itselleni vielä turhankin vaikean kuin en nyt perussuomimies jälleen kerran mitään ohjeita pelin kanssa luen, niin en mä ajun, että se riittää vaan se läpilentäminen, vaan en, mä yritin ylhäältä lähestyä, että mun täytyy kaikki ne neljä mennä sellainen tuon no. niiden läpi, niin mä vedin oikein ekstra vaikeusasteella tätä ensin, kun ne sitten ohimensa huomasin, kun vähän jo suutus pääsi avalla ensin läpi, että aion, tämä, tämäkin riitti jo suoritukseksi. Mä luulen, että se vaati näinkin paljon, mutta en nyt onnekseni ihan niin tarkkaa kuitenkaan ollut. Käytännössähän tässä siis sulla on se kiire- ja riskielementti kaikkein pieni, että okei, okay, tässä pelissä siis on polttoainemittari olemassa, se valtaosassa ei missään vaiheessa tule käytännössä esille sitten, että yleensä olet saanut jo tehtävän sitä ennen, joko suoritettua tai erittäin komeasti pilattua, mutta tämä on varmaan se ainut missä se sitten täytyy vähän huo- äh, tota, tota, huomioidakin, että jos oikein liikaa aikaa tässä käyttää, niin... Siinä voi sitten polttoaineen kanssa ongelma ennemmin tai myöhemmin tulla, mutta tässähän se nyt kuitenkin kaikkein eniten sitä vapautta on, kun sä nimenomaan itse saat sen järjestyksen käydä läpi ja muutenkin tämä ohjattavuutta kaikkien eniten on ja nimenomaan kun sä sitä korkeuttakin täällä saat fiksusti hommattua, niin käytännössä kaikkien monipuolisen ja eniten manööveriä pystyy tällä tällä tekemään, mutta onko se sitten sen takia, kun on, on niin paljon asioita, mitä sillä pystyy tekemään, niin myöskin pyörit- pyydetään pelaajalta sitten kaikkiin eniten tässä tehtävässä, niin mulla oli, mulle tämä oli kyllä kaikkein vaikea.
1: Joo, olen itse asiassa samaa mieltä, se oli aika hankalaa, ja vaikka, niin, vaikka sillä on just eniten sitä vapautta, ja mahdollisuutta korjata virheitä, niin aika juoksee koko ajan, ja siinä, kun kerran määt, sauvasta ohi, niin se oli heti semmoinen, että ai ai ai, nyt, ei, kyllä, nyt, nyt meni huonosti, nyt aika ei riittämään ja stressi nousee, silloin rupeat kiirehtimään enemmän ja enemmän virheitä ja...
0: Tässä se jotenkin väittäisi, että jopa tuota seuraavankin, seuraavankin verrattuna, niin varmaan tässä kohtaa kannattaa toi Tuulikin nyt ottaa puheenaiheeksi. Se nyt on se Tuuli semmoinen, että se ei muistaakseni parissa ei kentässä ole ollenkaan, mutta sitten mitä pisemmälle peli menee, niin tuo tuuli tulee siihen yhtenä elementtinä myöskin. Se taitaa tähän rakettireppuun kaikkein eniten vaikuttaa. Mm. Tuntuu ainakin siltä, että käytännössä sä oot menossa suoraan, mutta kun pikkasenkin se tuuli puhaltaa jostain suuntaan, niin se pistää niin nopeasti sut huti ja hu- huomaa sitten varsinkin laskeutumisvaiheessa, että on varmaan kolme kierrosta itseni ympäri tässä ja pyörittänyt tätä rakettireppua ympärään, mutta kun ei, ei se vaan nyt meina koko ajan mennä että vähän siinä reuna yli justi, justi menee ja sitten huti kaikista huolimatta. Niin, niin. Tuulen kanssa täytyy tosi paljon varoa varsinkin tämän tehtävän aikana. Toi tuuli on muutenkin tässä pelissä vähän hölmösti toteutettu, että se sanoo kyllä joo ennen tehtävää että tämmöistä tuuta tulee tässä suunnassa, mutta mulla ei ainakaan toi tilataju tuossa peli aikana sitten pelitään yhtään ollenkaan, että okei mä Tajuan, että mä menen tuulen takia huti koko ajan, mutta mä en pysy ikinä perässä, että mistä suuntaan se tuuli nyt sitten oikeasti tulee, niin mä vaan yritän parhaani mukaan sitten toivoa, en enemmän mennä toivon en, tota kanssa eteenpäin, että toivottavasti se nyt ei hirveästi mua huti puhalla.
2: Mm.
0: Et huomannut tuulen kanssa itse semmoista paremmin, hallitsitko sen paremmin?
1: Ei, kyllä se oli aika kaotista silleen, enemmän se häiritsi, ei sitä oikein oppinut hallitsemaan. Se olisi jonkun vähän paremman, tota,
0: tota, jonkun nuolen esimerkiksi jonnekin laitaan kaivanut näyttämättä, mistä suuntaan se nyt tulee. Vähän niin kuin jossain golf-peleissä, niissä haa aina aika usein jossain siellä käyttöliittymä joukossa semmoinen nuoli laitettu tuolta suunnalta puhalta. Ja sitten, no tässä se toki vaatii enemmän kuin itse pelialuekin kiertyy pelihaamo ympärillä, niin se täytyy sitten jatkuvasti päivittyäkin, että se ei voi olla semmoinen kiinteä elementti vaan. Mm. Mutta olisi voinut kuvitella, että se olisi pystynyt myöskin toteuttamaan. Jepseps neljäs
1: pelimuoto tuolta vielä löytyy sitten, mikä se on. Sehän on Riippuliidin Hank Tämä tuo ensimmäinen kerran, kun tulin aiheuttamalle hankaluuksia, tarkoituksena korkealta lähdetään Riippuliidimelle ja tarkoitus olisi laskeutua ja näinhän minä teinkin. Mutta peli ja minä toimin väärin. Sitten meidän ohja ohjaa tarkemmin. Tarkoitus oli ensin nousta. Tiettyyn korkeuteen ja se tapahtui lentämällä tällaisen tuulenpuuskien alta, jotka sitten nosti sinun ylemmäksi. Sitä piti toistaa pari kertaa, niin tuli ta- saavutettiin haluttu korkeus ja sitten peli ilmoit, no niin, nyt saat laskeutua. Ja minulla oli tosi vaikea hahmottaa sitä, että missä kohta se tuuli puhaltaa. Tai kun näkyyhän siitä se tuulenvirhe, että okei, okay, tuossa on tuulevire ylöspäin, niin tuntui, että me olimme mennyt se ohi. Ja sitten vähän sen jälkeen se itse efekti tuli. Mm-hmm. Niin sit tosi usein oli niinku vaikea hahmottaa suoraan, että missä kohtaa se tuli tarkalleen ottaen puhaltaa, ja missä kohtaa me on mennyt ohi, se pitäisi minun oikeasta suunnasta, ja silleen se oli vähän hankalaa. Muutenhan tuo itse asiassa en, vekottimen kontrollointihan oli varsin, varsin simppeli, siinäkin piti vaan olla tarkkana laskeutuessa, että ettei vauhtia ollut liikaa tai kuulemma liian hurja, ja että laskeutui oikealle kohtaa kiitorataa, eikä sinne pusikon puolelle. Joo.
0: Näin tuntumaan kannattaa, se on melkein mm, vähän sama periaate kuin lightplanin kanssa, mutta yksinkertaisempikin vielä, että siinä ei niin hirveästi sitten korkeuden kanssa pääse säätelemään, mutta itse ilmassa sen kanssa pysyminen, niin su- suht helppoa kumminkin on. Se nyt oli aina se ehto siinä sitten, että sitä ei pysty helposti ylöspäin nostamaan, niin se on ainoastaan lämpövirtausten kautta pakko sitä korkeutta sitten saada, jos sitä tarvii ja kävin kävi muutaman Kerran kanssa sillä että minä ole oikein kohdalle osua, vaikka se loppupeleissä aika laaja onkin se, että siinä aika paljon hutivaraakin on olemassa, mutta siltäkin mulla kävi pari kertaa siinä sillä että vaikka mä osuin siihen, niin mä en siihen tavoitekorkeuteen sitten syystä tai toisesta pääsykään. niin, niin Sitten kannattaa ruveta katsomaan se toista paikkaa. Seuraavaksi lähintä tämmöistä pistettä, missä pääsee uudestaan ilmaan nousemaan. Toki siinä aikaa menee, mutta kyllä se riippuliidinkin aika pitkään siellä ilmassa pysyy, ettei semmoinen hirmuinen hätä sitten vielä olla. Hmm. Mutta mut tuossa nyt on kaksi muutakin, no siis kaikissa joo pitää laskea, mä nyt toin itse niin vähän eri kategoriaan kumminkin, kumminkin laske, että se on jollain tapaa se helpoin kumminkin sitten alas saada kaikesta huolimatta, mutta tämä näin, voi herra se oikean kohtaan osuminen, ei, ei, en, en minä pysty tähän, vahingossa pari kertaa osui, mutta muuten niin aika vaikeaa on siis, Samaa juttuja edelleenkin kuin tuonne skydivingin kanssa, siinä nyt toki on se laskuvarjon mukanakin, se on aika tasainen se pudottautuminen sen kanssa, Niin, niin se on jo vaikeeta mutta se on aika suora viivasta kaikesta huolimatta. Hanklaidinkin kanssa niin se pelkkä korkeusmittarin tuijuttaminen ei niin hirveästi auta, koska se nyt ei ole niin tasainen se pudotus. Sä ja sitä liikettä, mitä se tekee, niin se on vähän semmoista S-muotoista kiemurtelevaa. Se välillä saattaa pudota yhtäkkiä, se 50 ja alkaa yhtäkkiä tosi nopeasti, ja sitten se pysyy melkein vaakasuorassa pitkään aikaa ja taas rupeaa putoamaan. Niin mulla oli tosi vaikeaa senne tota etäisyyden tarvittamisen kanssa, kuinka, kuinka kaukaa mä lähen lähestymään tätä näin. ja sitten siinä vielä se päälle, että okei, sä pystyt pudottaa sen e, aika nopeasti alaskin tarvittaessa, mutta jälleen sama, että ei kannata hirveän korkealta vauhilla pudota että siinä käy ikävästi. Mutta tämä oli mun mielestä se kaikkein vaikea laskeutumisurakka tässä neljännessä pelissä.
2: Mm.
0: Pystyn kyllä ymmärtämään. Mm. Tämmöiset minipelit, neljä erilaista Ominaisuutta ollaan saatu joukkoon. Tosiaan neljä kouluttajakin on siinä sitten yhtee, yhteensä ja tosiaan kaikkein helpoin siinä on heti ensimmäiseksi. Ensimmäinen kouluttaja sitten oli vain pelkästään kaksi peliä ja sitten seuraavalla oli kolmea. Oliko sitten kolmannella ja neljännellä myöskin, että kolmannella oli vielä kolmea. Joo, neljännellä on sitten kaikki neljä yhtä aikaa. Kyllä. Ja vaikeus nousee koko ajan, mitä pisemmälle siinä sitten pääsee. Eikä menee todennäköisesti enempääkään pelaamatta, kun nyt osa jotenkin päin kädessä pitää, niin se oli vielä aika anteeksi antavainen, mutta yllättäen nopeasti se vaikeustaso sitten siinä myöskin nousee eteenpäin. Sehän tuossa kumminkin on reilua, että sä saat sitten valkata sen järjestyksen, että sä, missä järjestyksessä sä haluat ne tehdä. Oliko sulla strategia tähän mietittynä, että... Teitkö vaikea maa alta pois vai menikö vaihe siinä järjestyksessä kun se
1: tarjosikin niitä? Öö, alkuun, ja ekoilla kerralla, kun tuli uudet, uusia vempeleitä niin nehän me kokeili ensimmäisenä, mutta sitten, kun kaikki oli koettu, niin se oli vaan järjestyksessä suoraan se, mikä ensimmäisenä siinä oli tarjolla.
2: Hmm.
0: Kaikki pitää kumminkin suht hyvin toteuttaa, varsinkin ne viimeiset kouluttajat vaativat sellaista pistemäärää, että siinä jos saa yhden feilaat, niin se on aika... Aika vaikeata enää selviytyä sitten, vaikka ne seuraat tuliskin täysillä pisteillä, niin kannattaa panostaa siihen, että jokainen näistä neljästä sitten kutakuinkin hyvin hallussa on muuten tästä ja lisenssien
1: saamisesta tulee vähän turha vaikeata. Mm. Sieltä sinä kun huomasit, että okei, okay, nyt tuli huonot pisteet, niin olet se, okei, okay, kokeillaanpa uusiksi. Mm. Koska siinä kohtaa, jos se hyväksy sun pistetilanteet, että okei, okay. menikö vaikka tällä pistemäärällä, ja sitten sen huomaatkin, että... Perhana muhan pitää nuo seuraavat vetää ihan tosi hyviä, jos mä haluan päästä läpi, niin sit sit pääse enää sitä muuttamaan, että sit sun pitää ihan suosiolla vaan feilata tai yrittää pelata täydellisesti, entä mm. päästä olla alusta. Joo, se pelihan siis antaa siinä tosiaan mahdollisuuden
0: kyllä sitten yrittää alusta asti uudestaan, mutta sen kun sä niin se alkaa se koko koe alusta asti, että sä et voi yksittäisiä tehtäviä enää sen lisenssin sisällä yrittää uudestaan, vaan on kaikki kerralla putkeen sitten hoidettava jos siitä mieli eteenpäin päästä. Ei ole mitään batteri-tallennustakaan ymmärtääkseni pelissä, eli se on sitten salasana, minkä sä siitä saat. Jos haluat myöhemmin vielä jatkaa, niin sitä kautta pääset kyllä peliä sitten vielä eteenpäin tekemään, mutta koko lisenssi tosiaan kerralla sieltä hoidettava aalto pois, jos mieli eteenpäin pelissä päästä.
2: Mm.
0: Ne, mitä ne niitä arvostelupisteitä antaa, niin tosiaan se nopeus on toki aika tärkeä, että Tietysti sitä voi tosi rauhallisesti ottaa ja varsinkin kun kontrolleja vielä hakee, niin ei ole väärin hitaasti ottaa, mutta täysien pisteiden saamisen kannalta niin myös tehtävä kannattaa nopeasti tehdä alta pois ja sitten tosiaan se tarkkuus siinä laskeutumisvaiheessa ja aika monesti siinä on sitten jotain tämmöistä kulmaa tai muutakin vaikuttavaa tekijää siihen, että kuinka ikävästi ikävän kuntoon se hyppäjän tai tota, lentäjän jalat siinä sitten laskeutumisen yhteydessä menee, niin sekin kannattaa vielä siinä huomioida. Hmm. Nopeustarkkuus ja niin, laskeutuminen. Yeah. Nyt oikeastaan ne pääasiat, mitä siinä sitten arvostellaan. No, ennen kuin muusta vielä puhuu, mitä tuosta pelistä löytyy, niin varmaan se paikeus sotaessa kohtaa on hyvä kysyä, että no, miten se sujuu?
1: Kyllä se aika hankalaa oli, että sinne ei tosiaan hirveästi ole varaa tehdä virheitä. Et siinä kohtaa, jos ei huomaa, että okei, tuo oli virhe, niin se todennäköisesti kannattaa melkein suosiala ottaa uusiksi. Jotenkin jos tuo laskeutuminen siitä, siinä painaa niin paljon ne pisteet. Että jos se, menee... se on ihan sama, että se on muuten suoritus, on tosi hyvä, mutta jos laskeutuminen menee niin ei kannata. Ja... Ei todellakaan kannata, niin kuin aiemmin sanoin, niin ei kannata ajatella sitä sillä tavalla, että jos se siihen... okei, tämä kenttä meni vähän huonommin niin tempaa seuraavaa todennäköisesti et tsemppaa, tai pitää suoritu ihan pirun hyvin. Et se, jos sulla tulee yksikin 45-pisteen suoritus, niin jos sinä tarvitsee seuraavasta sen, niin se on vähän, vähän nihkeetä. Aika hankalaa, mä itse pelasin siihen neljännen treeninkin, sai just ja just läpi, ja se oli kyllä jo melekosta vääntöä, vaati useamman yrityksen. Hmm. Onneksi just tämä, että saa itse valita sen järjestyksen, missä
0: tekee, niin Siinä mielessä helpottaa, että voit sitten vaikeusjärjestykseen vaikka mielessäsi laittaa ne ja vaikeimmasta aina aloittaa. Ja jos menee huonoille pisteille, niin voit sitten jo aikaisin reseitoida koko hommaa ja yrittää alusta asti niin Tämä nyt toki vähän helpottaa sitä vaikeimpia asioiden harjoittelua enemmän, jos haluaa näin tehdä. Ikävämpi toi peli olisi, jos joutuisi pakola aina samassa järjestyksessä tekemään ja siellä on sitten se sun viimeisen. Mm. Toki siinä on sitten se kauheat paineet tulee pelailla, kun hyvät pistet saat niin saa tehtävissä ja enää vaan muutama kymmentä pistettä, että nyt kun vaan osaisit laskeutuin, niin se on siinä, ja sitten se menee huti ohjain on seinässä ikkunasta ulos. Mm. Jep. Jep, jep. tuosta pelistä siis tosiaan myöskin löytyisi, ei ole, tota, lightplane-kentissä niitä ei ole, Mm, ja oliko hanglidingissakaan, esimerkiksi skydivingissä ja roketipeltissä niitä ainakin. Tai hanglidingissakin kyllä olla, mutta en, en lähtenyt edes toivomaankaan, kun en mennä normaalinkaan kohteeseen osua, niin saati että nyt pitäisi johonkin liikkuvaan kohteeseen osua, niin ei, ei todellakaan niin, niin, niin. Muutamissa ja valtaosassa ainakin kentissä löytyy sitten se bonuskenttä, eli keltaisella on yleensä ää, pelissä, missä pitää laskeutua, niin ympäröity se, mihinkä sun pitää pudottautua, ja niin se sitten lähellä yleensä on myös joku liikkuva kohde, jos siihen onnistuisi pysähtymään, niin sieltä pääsee sitten Bonskenttia pelaamaan. Montako
1: Bonskenttää ei tu näki? Ei yhtään ainutta. En tiedä nyt olemassa olossa en tähden nyt yhteenkään liikkuvan kohteeseen. Minä toisin, nuo on, nuo on niinku, ulkona minun sarjastani. Nope, nope, nope. No ei se, mitä en mäkään osunut ensimmäisen Yritin kyllä, mutta
0: aika mulahdus veteen siinä sitten aina tapahtuu, jos siihen yrittikään, että se on... se on. Taitaa olla kaikki. Tuommoiset liikkuvat, olisiko ne ihan ekassa hypyssä ollut sitten mahdollisuus vielä maahankin laskeutua, mutta kyllä melkein kaikki on sitten, että jos sä, joko sä osut siihen, tai sitten se menee veteen asti, että se on sitten kokonaan se yrityspilalla. Se, minkä takia sinä kannattaisi siihen osua, niin jos sä osut, niin vaikka sä olisit esimerkiksi tuossa skydivingissä, missä on nyt joka ikisen rinkulan, ja vaikka sä olisi tullut apout, no en tiedä, antaakohan se pää tulla sieltä tota, muutamasta kilometristä asti alas, no en, en ole varma, kumminkin ihan sama, kuinka huonosti sä kaiken sitä ennen olisit tehnyt, niin jos sä vaan laskeudut siihen liikkuvan kohteeseen, niin se saat automaattisesti täydet pisteet. Että se on vähän niin kuin se porkkana tässä, että minkä takia siihen kannattaisi osua. Ja senkin lisäksi, että saat sen täydet pisteet, niin tulee tosiaan ne bonuskentät sitä kautta auki. Siellä tulee tota, Vesitornista päästä pingviinillä hyppäämään, sielläkin jälleen kerran altaasen pitäisi tikkatauluna osua tiettyyn kohtaan, mitä keskemmälle, niin sitä enemmän poonspisteitä tulee, jotka toki lasketaan siihen lisenssin saamiseen myöskin vielä syystä tai toisesta mukaan. Mä en tiedä, miten se hyppytornista hyppääminen pingviinillä tuohon lentolisenssin saamiseen vaikuttaa, mutta se on videopelilogiikka, jota ei kannata liian tarkkaan alasta. Siellä oli sitten semmoista trampoliinihyppelöä myöskin, se oli helpoiten toteutettavissa sillä yläkuvakulmasta katottuna, josta olisi pitänyt myöskin mainita, ja sitten siinä oli jotain semmoista pientä lentelyä jossa ihmekana vai missä lintupuvussa pitäisi vielä mahdollisimman pitkälle yrittää liitellä vähän tuolla hankalaiderityydillä, mutta vähän pääsee näppäimiäkin siinä sitten samalla hakkaamaan, että pysyy ilmassa mahdollisimman kauan. Että se on tuon bonuspeli tässä pelissä semmoinen ominaisuus, että aika harvaa niitä edes pääsee näkemään, mutta Ihan kiva pieni kumminkin. lisä kumminkin, lisäkannusten niille, jotka haluaa vielä pikkusen enemmän tuosta pelistä irti saada. Ei tosiaan mitään oleellista sinä menee, vaikkei niitä koskaan näkisikään. Mm. Ne on vaan tosi pelaajille, tosi Pilotwingsin pelaajille tarkoitettuja juttuja. Mm. Joo, se tosiaan jäi sanomaan, tuossa siis muutamassa pelimuodossa on, ja lähinnä se kaikki eniten tuossa sitten, että on Rakettirepun kanssa tulee esille se, että pääset sitä kuvaa kulumaankin tuota ja R kautta vaihtamaan. Niin se onhan laskeutumisessa varsinkin niin aika tärkeä elementti sitten, että näkee vähän paremmin sen ympäristönsä siitä näkövinkkelistä. Muutenhan tämä oikeastaan A ja B painiketta vaan tarvii. Toisessa yleensä kaasuja, toisessa jarruja, t pädi sitten. Niin näin simppelillä ohjausmekaniikalla nämä kaikki monta eri peliä kyllä sitten on onnistuttu näppärästi toteuttamaan. Mm. Jops, jops. Aika mukavaa, leppusaa meininkiä, vaikka sinne nyt on tosiaan arvosanaa annetaan, niin se tietysti jotain stressiä aiheuttaa, mutta muuten aika mukavaa meininkiä tähän asti ollut, niin se tapahtuu jotain ihan omituista. Nyt jos pelottaa pilot, niin spoilerit, niin tässä kohtaa äkkiä sormia korviin mahdollisimman syvälle, että ei mene vaan kaikki pilaalle, mutta aika omituinen käänne tapahtuu tässä pelissä sitten alkuperäisessä nessi olet vaikeammalta kouluttajalta saanut sen viimeisen lisenssin auki, niin sitten tuleekin viesti, että Evil Syndicate on ää, tota, vihamielinen. Tota, mm. tota, en tiedä, mikä, mikä poppu siellä nyt onkaan, ei ole mitään kansalaisuuttakaan onneksi edes heille annettu, mutta joku vielä. Ilkeä järjestö sieltä sitten nappaa, kidnappaa nämä kouluttajat, ne vie kokonaan pois, niin tässä tulee sitten viides minipeli yhtäkkiä. Tähän asti ollaan vain harrastettu mukavaa harrastetoimintaa lentokruppilla ja nyt ollaan yhtäkkiä taisteluhelikopterin puikoissa ja nyt pitäisi mennä vihollisen rintamalta vapauttamaan nämä kouluttajat. Siellä ilmeisesti on poliittiset suhteet sen verran kirjaat, että ei voida semmoista avointa hyökkäystä sinne suuntaan tehdä, niin ne päättää sitten, no siellä lentoklubissa toi yksi, jatka, miltä jutut ihan hyvin onnistuu. Ei se ole kyllä taisteluhelikopteria lentänyt ikinä, mutta aika näppärästi se sieltä tosiaan rakettirepula lenteli, niin pistetään se nyt sitten vaan yksikseen hyökkäämään yhdellä helikopterilla vihollisten rintojen taakse, että ei tässä voi mikään pieleen mennä. Niin, niin tämmöinen minipeli tulee sitten vielä siinä pelattavaksi. Tämä on sieltä seuraa ylhäältä päin kuvattu aika korkealla lennetä ja tästähän tulee nyt sitten ihan kunnon sotataistelua, koska se joutuu tosiaan turretteja tuhoamaan sieltä maan pinnalta ja laskeutumaan sitten sinne helipädin luokse ja pelastamaan nämä kouluttajat pois. Mä, mä luulin ihan oikeasti, että tää on joku vitsi, kun mä luin tätä ekaa kertaa, että ei nyt oikeasti ole mitään tämmöistä, tai joku rommahäki varmaankin, tai tämmöinen, mutta ei, ihan vakavissa Yhtäkkiä siitä lentoklubilta hypätään suoraan sotatantereille, että onko tämä nyt sitten siitä, kun mä puhun siitä Dragonfly-prototyypistä, että olisiko se ollut siitä pelistä joku var, varhainen jäänne vielä jäänyt peli, vai mistä tämä tulee? Tää jotenkin on niin, niin jotain muuta kuin tämä mitä kaikki muu peli on.
1: Sellaan on ollut tylsää, että hei, tämä peli vähän, vähän säpinää. ja miten olisi pieni lentely- ja mm. Mä en okei okay. minkä takia täällä no,
0: tälle linjalle lähtenyt, että kumminkin perheystävällinen Nintendo-peli näin muutoin, ja okei, ei tämä nyt mitään graafista sodankäyntiä todellakaan ole, mutta siitä huolimatta, kun pistetään taisteluhelikopteri yhtäkkiä, niin on se aikamoinen hyppy sitten pelin luonteensa toiseen hetkeksi aikaa. ja sen jälkeen, kun sen tehtävä on suorittanut, niin sitten ollaan, no okei, jos no sä saat sen Pilotwingsin mit- mitallin siitä sen jälkeen, ja sitten harrastustoiminta voi taas jatkoa normaaliin tapaan, mutta muuten niin aika omituinen välihyppy tässä tulee sitten kaiken joukossa, että... Voisi nyt kuvitella, että tämä olisi voinut olla vaikka joku metsäpalo, ja sä olisit joutunut siellä sitten vettä tähtäämään metsää, ja ehkä sieltä pari e, tota, Hirsimökin sisälle jäänyttä käydä pelastamassa joukossa. Niin, tämä se ehkä voi nyt vähän eri tavallakin tota, e, tarinoida tämän yhden minipelin tässä välissä, mutta ne nyt sitten päätti, että nyt vähän tarvitaan sotakoneistoinkin tämmöisen peliin, että saadaan ne teinipojatkin tätä peliä pelaamaan. Joo, vähän erikoinen tapaus siinä on sen tehtävän, kun suorittaa, niin tosiaan saat sen sen mitä mitaalin hopeisen semmoisen ja pelihan on siinä kohtaa läpi. Eipä se olekaan, sä lennät alku ja siellä sitten tulee eksperttimoodi käytännössä sulle pelaattavaksi ja en nyt sano, että se peli luuppaa ympäri, koska siellä tulee sitten ihan kokonaan uudet tehtävät, mutta jos ei tähän asti ollut vielä tarpeeksi vaikeita, niin sitten vielä vaan vaikeammaksi menee tästä eteenpäin, että lisenssit jatkuu eteenpäin ja nyt on sitten lisää haasteita pistetty sulla näiden samojen pelimuotojen parissa ja siellä tulee sitten toinenkin tämmöinen helikopterikenttä lopussa ja sen jälkeen tulee vasta oikea oikea loppu tuolle pelille, että kyllä tällaista lisähaastetta vielä kovastikin löytyy joukossa. Vähän epäilen, että vaikka olisin tähän enemmän aikaa käyttänyt, niin en... En tiedä, olisinko pystynyt läpäsemään tuota peliä. Kyllä enää varmaan kovalla harjoittelulla olisi tästäkin voinut tulla. Vai, niin, kysymys oli, kuten tuolla alussa oliko se tuuria vai taito. Että, niin, kyllä mä veikkaan, että jos mä olisin läpi päässyt, niin se olisi varmasti tuuria sitten enemmänkin ollut. Tarpeeksi monta kertaa yrittää, niin vahingossa se joskus menee sitten läpi. Jep. Ei, ei mikään turhan helppo tapaus. Jep. Jeps, jeps. No. Grafiikkapuolestakin moni olisi varmaan jo aikaisemmin sanonut jotain, mutta kuten sinne suuntaan jo aikaisemminkin vinkkailin, niin näistä julkaisupeleistä, varsinkin Nintendo omasta tuotannosta, niin lähtisin väittämään, että tämä on varmaan se grafiikkademoine, tai grafiikkademoksi, tekniikkademoksi eniten tarkoitettu peli, mutta onko se ikävästi sanottu, että onko tämä jotain muutenkin kuin pelkkä tekniikkademo, vaan SuperNintendolla?
1: Me vähän veikkaan, enimmäkseen ollut sitä grafiikkademoja, että sinne on halutte edes vähän jotain pelaamista ympärille, mutta haluttu lähden esittämään että katsokaa mihin tämä konsoli pystyy, että ei kyllä Nessi olisi tehnyt samaa. Hmm.
0: Ei siinäkään nyt niin, se voi tietysti kokea tuon termini eri tavalla, mutta en tiedä, onko se nyt välttämättä mikään kirosana puhua siitä tekniikkademoina, että kumminkin on, on otettu Nessistä paljon irtiä, vaikka on ihan alkupäin julkaisuja todellakin suorastaan julkaisupeli tietyllä alueella ollut, niin Mun oli ihan graafisesti kumminkin vakuuttava edelleen ja en tiedä, kun mä sitä tuolla switchillä pelasin siltä pieneltä näytöltä sohvan puolella, kun ei halunnut edes telkkarinkaan kiinni laittaa, niin se näytti edelleenkin ihan hyvältä, että ei siinä puolessa todellakaan mitään valittamista ole. Tosiaan Moodseveni tätä spraittien skaalaamista ja kiertämistä tarkoittaa tämä, tämä ominaisuus tuossa nessin puolella, niin nimenomaan juurikin sitä varten tämä peli, tai se itse, mitä, minkä konsoli pystyy, sen tota, kannustamana varmasti itse peli-ideaakin ollaan lähetty kehittämään, mutta silloinhan ne parhaimmat ideat varmastikin luodaan, kun tekniset rajoitteet nämä, niin tehdään sitten niiden puitteissa niin hyvin kuin vain suinkin pystytään, niin siitä varmastikin on se Pilotwingsinkin idea sitten aikanaan lähtenyt liikenteeseen. Muutenhan tässä on vähän... Um, No kyllä sieltä siis ne ja muut löytyy, mutta muuten niin jos, jos olisi ehkä muutamaa vuotta myöhemmin lähtenyt peliä tekemään tai muuten niin olisi voinut kuvitella, että ne olisi helposti lähtenyt yrittämään jotain marjohahmoja tai muitakin tähän joukkoon saamaan, mutta tässä on nyt ihan tavalliset ihmishahmot sitten kuitenkin pistetty, niin siinä mielessä vähän Pykälän vähemmän Nintendo-peliltä tämä kumminkin näyttää, vaikka näin värimaailmalta ja muuten onkin selvästikin Super Nintendon peli, niin siltikin niin pikkasen erottuu noista Mario-vetoisista tämmöisistä kevyimmistä peleistä, kyllä minun mielestäni. Mm, totta. Vähän se tosiaan, kun nyt kumminkin rauta rautaan kyseessä ja sitä syvyysnäköä tarvittaisiin, niin okei se Mode 7-illusio siitä kolmiulotteisuudesta niin tulee sieltä esille joo, mutta oletan kyllä sitten, että kun tuonne mentiin Pilotwingsin 6 ja Resortin puolelle, niin ehkä se siinä puolessa sitten pikkasen paremmin onnistuu, kun on oikeasti kolmeulotteisia ympäristöjä, eikä sitten tuommoisia litteitä taustoja, joita kierretään semmoinen pelihahmo ympärille. Mm. Jeps jeps. Mitäs muuta tuosta pelistä vielä haluttiin sanoa? Ään- ja musiikkipuoli, Sojo, Okaniminen, Naissäveltejä oli siellä taustalla, 6-4 vuonna syntyneestä henkilöstä oli tosiaan kyse. ja Hän oli tuolla Nintendolla jonkin aikaa töissä, 87-95 vuosien välillä ilmeisesti siellä työskenteli. Ja, ja noitten Nintendo Bossin jälkeen sitten freelancer-muusikkona työskennellyt enimmäkseen. Silloin kun hän vielä oli ihan opiskeluaikona, niin Kotsikondo oli semmoinen, jos se nyt esikuva suoraan, niin kumminkin semmoinen henkilö, jonka sävelystyötä ja prosessia todella tarkkaan tutkia. Sen myötä hän sitten oikeastaan tuolle Nintendollakin pääsi työskentelemään ja tässäkin projektissa nimenomaan Koji oli sitten se valvova edustaja ja oka oli sitten se, joka enimmät musiikit tähän peliin teki. Muita isompia projekteja, mitä hänellä Nintendo puolella oli, niin Super Mario Kartti ja sitten tuohon ää, SNES-version SimCitystä, niin niihin hän on myöskin tehnyt musiikin ja pystyy kyllä aika helposti nuo kolme lokeroimaan yhteensä, että en ole yllättynyt, että yksi ja sama henkilö näiden pelin takana on jäikö itelle, itellesi mitään muuta musiikkipuolesta mieleen sanottumaan. Mulla jäi semmoinen, öö, jälleen kerran mietin, että onko tämä ikävästi sanottu, mutta musiikkipuolesta mulla jäi sen vähän mieleen tämmöinen öö, jonkinlainen työpaikana turvallisuusopetusvideomainen musiikki, että semmoinen suhtareen tottava kumminkin fiilis tuosta jäi.
1: Joo, se oli minulle sellaista taustaääntä, se ei häirinyt mun korjaa, mutta en nyt niinku muista yhtään miten pelin musiikit kuulosti. Hmm. Ei ne huonot ollut, en muista, mutta emme minä niinku osaa kuvailla, että minkälaista se musiikki oli. Suht lempeitä
0: melodioita oli, että yritti jonkinlaista rauhoittavaa efektiä varmastikin sitä kautta saamaan. Se täytyy kyllä ehdottomasti sanoa tosta skydiving-osiosta, kun ne ensimmäiset nuotet tulee, hetken että hetken, tuleeko täältä Turtlesin tunnaria nyt, vai mikä tämä kappale on, mikä lähtee soimaan, mutta ei, oli se oma alkuperäinen kappaleensa kumminkin.
2: Mm.
0: Jeps, jeps, muuta mitä tuosta yritin sitten katsoa, Enimmät nyt tämmöiset taustatiedot olin kertonut, mutta mitä noista myyntiluvuista koitin selvitellä, niin brittiläinen Computer and Video Games-lehti oli Tuolla 96-vuoden lehdessä sanon, että noin kaksi miljoonaa kappaletta olisi tämä peli myynyt, mikä on varmastikin yli tavoitteiden, no en tiedä mitkä tavoitteet heillä on ollut, mutta 2 miljoonaa kappaletta tuolle pelille, niin varsin kunnioitettava myyntiluku sille on mielestäni ollut. Yes. Mm. Mitenkäs sitten Pilotwingsin kanssa, jos meidän kehujen ja kommenttien perusteella Kiinnostaisi lähteä pelaamaan, niin mitä kautta pääsee alkuperäistä Pilot Wingsia laillisiin keinoin pelailemaan ja mitkä se on ne muut
1: vaihtoehdot sitten pelisarjassa myöskin. Joo, uudelleen julkaistuhan tämä on Wii Virtual Console 2009, Wii U Virtual Console 2013 ja Switch Onlineissa 2019. Ja muita osia löytyy kaksin kappalein, Pilot Wings 64, N64 96 ja Pilot Wing Resort 3DSL 2011. Ja N64 toistakin toistakin Pilotwingsia, mutta projekti keskeytettiin. Ja Factor 5 työskenteli pelisarjan julkaisevat osan kanssa Gamecube kautta Wii aikaan, mutta Nintendo ei lopulta halunnut julkaista peliä. En sitten tiedä, että miten pitkälle tämän kehitys oli viety. Ilmeisesti melkein loppuun asti,
0: että se oli sitten ihan vasta loppumetreillä todennut, että tämä ei välttämättä ole tarpeeksi mielenkiintoinen peli, ettei haluta tätä julkaista. niin aika tarkka tämmöisten kanssa sitten ollut. Moni on just sitä sanonut tuon f seron kanssa, että ne ei ole sen takia niitä halunnut tehdä, koska ne on aina pitänyt sitä, sitä sarjaa myöskin jonkinlaisena ä, teknisenä mittapuuna tai muuten halunnut sitten jotain uutta aina niihin osin saada, että se ei ole vaan pelkästään vuosipäivityksiä tai alustapäivityksiä aina sitä mukaan, kun uusia konsoleita tulee, niin, että sen takia jos f 0 tullut ollenkaan, mutta mä veikkaan, että on vielä Pilotwings kärsii samasta asiasta kaksin kerroinkin, että SNES-versio toki, mitä Mode 7 saatiin aikaiseksi, niin hieno saavutus, ja N64 on, niin sitten 3 d ympäristöä haluttu enemmän, ja sitten tuo niin en tiedä, no 3D-se joo, alustana tietysti siinäkin oma eh, 3D-efekti ja muut tämmöiset on olemassa, ja onkohan siinäkin sitten jotain tämmöistä motion controllia ollut, että vähän pyörittelet kapulaa kädessäsi, tai tuota itse konsolia kädessäsi, niin sen mukaan pääsiköhän siinä sitten ohjelmaan. Oliko se resortti kokenut? En, en, ole koskaan sitä kokeillut. Aha, joo, joo. mutta mut joku tämmöinen e, elementti näissäkin on siis pitänyt sitten olla, että ne on halunnut niitä lähteä julkaisemaan, niin onko sitten tämä Factor 5 e, tekemä versio ihan e, idealta ja toteutukseltaan hyvää, mutta ne on vaan kokenut, että, no, että nyt ei tee tarpeeksi mitään uutta, niin me ei sen takia haluta tämmöistä julkaista. Eikä mä nyt tiedä, eihän tämä nyt tarvitse olla mikään vuosijulkaisutahtipeli muutenkaan, niin... Siinä mielessä ihan ymmärrettävääkin toki, että ei nyt ihan, ihan jatkuvasti uusia Pilotwingsia olisi tullut, ja ei nyt sitten tiedä, mikä on pelisarjan kohtalo muutenkaan, että ei ole kyllä mitään puhettakaan ollut, että Pilotwingsia oltaisiin takaisin tuomassa. Mm. Ehkä jonain päivänä, kun jotain uutta keksii sitten, niin sitten lähdetään taas uudestaan. Hän rupeaa noita eri ohjaustapoja myymään ja lisälaitteena, että sieltä... Lapolla lähdet vaikka rakettirepu rakentamaan, niin siinähän meillä on Wings peli
2: Mehän keksittiin se
0: tässä näin juuri. Ei muuta kuin ideaa sitten lähettämään Nintendon suunta. No, tämmöisiin kuvailuihin varmaan voimme pikkuhiljaa päättää itse pelin läpikäyntiä, niin lopuksi varmaan se tärkein kysymys siis tuleekin, että mitenkäs nyt sitten tämän pelaajan jäljiltä, niin aiotko lähteä tätä muille suosittelemaan?
1: Mm. No jos teillä on Switch, Switch online, niin tää on ihan kiva sellainen yhden illan testi. Mutta en me tästä itse saanut juurikaan mitä enempää. Että on tää aikanaan varmaan ollut ihan niin sille ihmeellinen. Jos olisit Nessissä siirtynyt Nessiksi, kanssa, että wow, aika hurjaa, että tällaista voi tehdä. Ja Mode on tässä kuitenkin hyvin käytetty. Mutta me itse ajattelisin niin, että jos olisin lapsena saanut Snessin ja eka peli, minkä silloin olisin saanut, olisi ollut Pilot Wings, niin olisi ehkä vähän ollut se että se on silloin pari eka jälkeen ollut vähän sille, että miksei mulla on Marioa. Mm. Ei tämä niinku tosiaan huono peli missään ennässä Tämä on niinku sinä niinku teknologisesti ihan taidon näyte konsolille, mutta nykypäivänä tämä on vielä sanoisin enemmän tällainen ihan kiva kurisiteetti, mutta ei tämä pitkällistä peliiloa, minun mielestä enää pysty tarjoamaan. Et ihan kiva testata, mutta niin. Tämä on aikansa nähnyt. Sanotaan vaikka näin. Samoilla. Suunnitelma mone,
0: monet tuntuu olevan, kun mä myöskin muiden ihmisten mielipiteitä usein tykkään. Jos vaan ajan puitteista ehdin sitä ennen autuksia tekemään, niin kuuntelin mitä muut oli tästä pelistä mieltä matkan varrella ollut, niin monet sanoi ihan suoraan, että joo, tätä tuli kyllä lapsena pelattua, mutta ei itse omistanut, että ne oli niitä vuokrapelejä sitten mielumminkin, että illaksi kahdeksi mieluummin tämmöisen peli ottaa kuin että omaa hyllynsä sitten pisemmäksi aikaa. Että semmoista satunnaista viihdettä, mutta ehkä semmoista pitkällistä pelailua sitten välttämättä tämmöinen kestäisi. Mm. Mutta siinä mielessä tämä itselle nyt kumminkin toimi, koska se vähän samassa muodossa nyt itselläkin oli pelailussa, kun en toki ruvennut omaa kasettia hyllyä ottamaan, kun se tuota Switch on onlineista löytynyt, niin sieltähän se on just vähän samalla idealla kuin Vuokra-kappaleen menis nappaamaan, niin vähän, vähän kokeilee silloin tällöin niitä pieninä istuntoina, niin mulla oli itse se ihan hauskaa tämän pelin kanssa sitten kaikesta huolimatta. Niin kauan oli hauskaa, kunnes turhautuu, sanotaan niinpä, että mm. ennemmin tai myöhemmin se kumminkin tuli, että aika vaikea peli tuo loppupelissä sitten kumminkin on, niin todennäköisesti monella se pelailu jää siihen, että kiva kokeilla hetkeä aikaa ja sitten kun se peli vähän enemmän vaatii, niin se jää sitten siinä kohtaa saman tien, mutta. Siitä huolimatta niin ihan y- yksi peukko on ylöspäin kumminkin, ei, ei kahta missään tapauksessa, mutta yhtä sellainen varovaisesti ylöspäin, että ihan kivaa oli.
2: Mm.
0: Näin ollen, sadas yksi, tai sadas ensimmäinen on varmaan oikea suomen kieltä mitenkä miten kuvailla, peli meillä tällä kertaa pelautuna pois. Eiköhän me pidetä se viimeinen pienempi musiikkitauko vielä tähän väliin ja ruvetaan sitten pikkuhiljaa jaksoa päättelemään. Kanavat sitten vielä tuonne loppuun. Ruvetaan pikkuin tätä jälleen kerran melkein kolmen tunnin maratonisessioksi venynyttä jaksoa päättelemään. Takapölkky.wordpress.com oli ne kotisivut, takapölkky.gmail.com ilman önpisteitä, sähköpostiosoite, josta saa kiinni. Helpompia tapoja on olemassa myös muun muassa Twitteri Twitter ja Discordin kanavakin, johonka ehdottomasti saa liittyä. Mistä se ei etu löytyy? Hetkinen, no käydään nämä yhteydenottokanavat. Ensin mä rupesin miettimään, että jääkö meiltä jotain välistä. Onhan me yleensä kerrottu meidän tulevat pelitkin, mutta joo, ensin kumminkin. Mistä se ei etu löytyy?
1: Joo, häkellyn hetkistä, mitä se oikein teet, että miksi miks näin teet, mutta ei ihan ei, miten vaan. Si- tässä
0: kohtaa kerrottakoon, että tulevia jaksoja ei siis
1: tule enää. Se, se on
0: varmaan se, miten tässä käviikin. Joo.
1: joo, siis... Ah. Menin, minulta meni nyt ihan täysin sekasi. Pahoittelut. No, Joo. <laughs> Joo, minä löydän merkin takaa vähän kaikkialta, mutta Twitterissä ja nykyään myös Instagramissa löydän The Klausen takaa. Aika ja Instagramiin liityin ja olen sinne sen viikon aikana mitään neljä kuvaa laittanut, että nauttikaa siitä. Tuleeko sinne kovasti mtg herutuskupi. No ei, ei, ei haarekin siitä tämän päivän laittanut, mutta en tiedä jaksa.
0: Kyllä, kyllä. Joo, Teokin oli oma nimimerkki ja YouTube oli vielä 8 sinne perään, niin videot oli sitä kautta ja Twitch ja Twitter oli sitten se pelkkä Teokin, mutta tosiaan joo, me menemme, itse asiassa mä en sulle muistanut kertomaan, että me tehdään tällä kertaa jakso sillä, että me mennään alusta loppuun ja sitten me mennään lopusta alkuun uudesta, että me ollaan täällä vielä jonkin aikaa tässä sitten. Aivan, aivan. Joo, kyllä meillä niitä tuleviakin pelivalintoja, tulevia jaksoja pitäisi olla tulossa, siellä oli tosiaan... Joulukuule yksi peliä, sitten siellä näyttääkin jo vuosikin vaihtuvaan, niin kai ne nyt sitten kerrotaan kumminkin
1: vielä. Joo, seuraavan kerran on meidän vuoden viimeinen jakso, 22.12. Shantae. Sitten tammikuu ja vuosi 2021 aloitellaan vähän isommalla projektilla PCn Divine Divinity. Sitten 19.1. Obscure kauhupeliä ja uusin lisäys on toinen helmikuuta. Pappen Twin Bee Rainbow Bell Adventures. Tämä on varmaan peli, josta ei kovinkaan moni ole kuullut. En minäkään ollut muutama vuosi sitten, mutta vaimollani on tästä pelistä muistoja, että tämä on hieno peli ja olen sitä hiukan pelaillut. Ja hän on jo useamman kerran kysynyt, että milloin te käsittelette Twinbee, niin että no okei, nyt se tapahtuu, niin kyseessä on ihan kiva tasoloikkaa siis meillä. Eikä tuohon uskolla mitään mennä sanomaan, koska
0: jos olisi hylännyt tämän, niin saattaa tämä. Meidän me kärsiä kovaan kolauksen,
1: jos Se on totta. Yhtäkkiä ei onnistu enää nauhoittele parvekkeella ilman sähköä. pitää mm. tänne tai muuten käy huonosti. Mm.
0: No niin, ne meni vähän nurinkurisessa järjestyksessä, mutta siitä huolimatta olemme jälleen kerran yhden jakson saaneet loppuna asti toteutettua. Kiitokset jälleen kerran kuuntelusta. Kerran vielä tosiaan tämän vuoden puolella ainakin ja siellä voisi olla se jaksokin tulossa jotain leffa aiheesta, juttuja meillä aikaisemmin oli, mutta katsotaan nyt mitenkä aikataulut osuu yhteen että saadaanko se tän vuoden puolella vielä toteutettua vai mitä tehdään sehän voi toki myöhemminkin, mutta no, tästä olisi myöskin voinut keskustella aikaisemmin, Eikä tässä livenä ruveta lupailemaan <hä> Eetun puolesta jotain muuta, no, suunnittelut on suunnitteluja, ja ehtii vielä asioita tapahtua, Vastaan se on joulukuun alkupuoli jeps ei saa tässä noin, onko sulla semmoisia?
1: Mie et vasta- sanomaan, että elkä osko Collector's ainakaan erikseen.